1: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 86. Und heute habe ich endlich mal die Gelegenheit, mit echten Experten über eins meiner Lieblingsthemen zu sprechen. Ähm, bisher hatte ich ja immer das Problem, dass ich meist der Einzige im Podcast war, der großer Star Trek-Fan ist. Ähm, und deswegen habe ich jetzt nach Ende von Picard mir wirklich die Koryphäen im Bereich Star Trek eingeladen, sowohl im Audiobereich als auch im schriftlichen Bereich. Und ja, ich würde einfach mal meine Gäste vorstellen. Vielleicht als erstes, lieber Daniel, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, woher kennt man dich? Ich vielleicht, von meiner Seite kenne dich, glaube ich, gefühlt fast schon seit 20 Jahren. Ähm, okay, das ist schön. Ja, also mit mit. es ist mit, korrigier mich, wenn, wenn ich die Historie nicht ganz so genau weiß, aber mit äh, Track News, damit glaube ich, ganz am Anfang bin ich damals irgendwie mal mit eingestiegen und das hat sich dann weiterentwickelt zu Sci-Fi
2: News. Ist das richtig? Ja, genau, das ist richtig. Also tracknews.de gibt es seit 1999, 21 Jahre jetzt. Und vorher gab es da auch eine Vorgängerseite schon, die hieß, äh, hatte einen ganz tollen, langen ähm, Namen. Star Trek Starfire Official Homepage. Das war nämlich mal so ein Fanfilm, den man da gedreht hat, als man so 14 bis 16 Jahre alt war. Und äh, daraus hat sich dann tracknews.de entwickelt. Und irgendwann, als das Thema Star Trek dann ja auch eigentlich durch war, hat sich das halt umbenannt in Sci-Fi news kehrt aber jetzt natürlich wieder zu den Wurzeln zurück mit Star Trek Discovery und und Picard ähm, Und natürlich vorausschicken möchte ich vielen Dank, dass du jetzt Koryphäe gesagt hast. Normalerweise werde ich immer nur angemault im Internet, äh, wenn man dann ein bisschen zu, zu sehr äh, in die Kritik einsteigt, was äh, Discovery angeht, was Star Trek Picard angeht, weil, und das äh, ist natürlich schon richtig, ich bin seit vielen, vielen Jahren, vielen Jahrzehnten Star Trek-Fan und da legt man vielleicht auch die eine oder andere Messlatte mal ein bisschen höher.
1: Bin ich bei dir. Also ich gucke mir die ganzen auch neuen Sachen natürlich auch kritisch an. Aber ja, da gehen wir ja gleich noch ein bisschen genauer ins Detail, ich glaube gerade die Umbenennung war zu der Zeit, wo dann wirklich dieses Loch ähm, da war, wo keine Filme mehr kamen, wo auch Serien News nicht mehr wirklich da waren, dass man dann gesagt hat, okay, wir erweitern das Spektrum und machen generell Sci-Fi News statt ja,
2: Track News, ja. richtig? Das, das ist letztendlich nichts anderes als ein wahnsinniger Traum, ja. Ähm, die, die Seite tracknews.de hatte in, in der Hochzeit irgendwie am Tag irgendwie so zwischen 10.000 und 20.000 Besuchern und dann hatte ich mal gesagt, auf einer Convention los, Jungs äh, damals hatten hatten da noch ich glaube mal 15 Leute ehrenamtlich mitgewirkt inzwischen sind das noch zwei ähm, hat man aber gesagt, so und jetzt machen wir wirklich die gesamte Bandbreite und dann, dann haben wir auf einer Convention, der Galileo 7 Convention in Neuss, glaube ich war das äh, vollmundig ein neues Projekt angekündigt, cyphernews.de und das ist nie erschienen, über zehn Jahre hinweg nicht und irgendwann hatte ich da mal Zeit und dann hat man sie halt immer umbenannt ja, letztendlich muss man aber natürlich auch ehrlicherweise sagen, wir machen eigentlich nur Star Trek Content und das war's <lacht> Okay,
1: ja. Wunderbar. Dann in der anderen Leitung habe ich zwei liebe Kollegen, die ähnlich wie ich äh, dem Podcast frönen. Ähm, ich habe die beiden kennengelernt, ohne dass sie es wissen, über den äh, Trackcast, den ich damals regelmäßig auch gehört hatte, die mhm. auch mal bei uns zu Gast waren. Und äh, dadurch bin ich auf den sogenannten Discovery-Panel-Podcast gestoßen. Und äh, ja, ich begrüße, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wo ihr genau sitzt, das könnt ihr vielleicht gleich nochmal sagen, mhm. äh, den lieben Sebastian und den lieben Andi. Hallo!
3: Hallo! Wir sind ähm, verteilt, strategisch verteilt in Nordrhein-Westfalen <lacht> und sitzen nicht am gleichen Ort. Also ich sage kurz Hallo aus dem schönen Köln, aus der Innenstadt.
4: Und ich sage Hallo aus Waldbröl, aus dem oberbergischen Land. Tiefst äh, Tief im Wald,
1: quasi. <lacht> Im Nichts. Okay. Ja, wunderbar. Ja, ich komme ja auch aus NRW, aus Soest. Ähm, sag mal eben, Daniel, wo kommst du her, damit wir es einmal richtig eingeordnet haben?
2: Ah, aus dem tiefsten Niederbayern, aus Landshut oder beziehungsweise aus der Nähe von Landshut, dort, wo das Bier zu Hause ist. <lacht> <lacht>
1: Wunderbar. Ja, vielleicht auch nochmal die Info, wir nehmen heute am 5. April auf, also falls ihr das viel später hört und äh, Deutschland nicht mehr so existiert, wie es jetzt existiert, dann äh, ist das der Hinweis, wo wir uns äh, am 5. April jedenfalls äh, befunden haben. Genau. Und
4: Bayern ja, gehört Andi noch und zu Deutschland.
2: Ja. ja, also hier ist die Welt noch in Ordnung, ja. aber ich glaube, das Kaiserreich wird dann nächsten Dienstag, glaube ich, soll das ausgerufen werden. Kaiser Von, von Kaiser, Kaiser Markus, genau. Ja, ja, richtig, richtig.
0: <lacht>
1: Ah, ja, schön. die wollen ihn jetzt alle als Bundeskanzler haben. Also von daher, ähm, scheinbar macht er was richtig.
3: Lass mal mal so stehen in diesem Raum, in diesem ja. virtuellen Raum. Politik. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, vielleicht, Sebastian, fang du mal an. Ähm, was hast du, oder wie bist du an Starter gekommen? Seit wann guckst du Star Trek? Wie bist du mit Star Trek überhaupt. Äh, ja, was war der erste Bührungspunkt mhm. vielleicht? Oder deine erste Serie?
3: Das äh, zweite deutsche Fernsehen. Ähm, ich habe Star Trek angefangen zu schauen, als ich ein kleiner Sebastian war. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich gewesen bin. Aber tatsächlich bin ich dabei gewesen, als es ähm, anfing mit Next Generation auf äh, dem, oder im ZDF, sagt man dann, glaube ich. Und ähm, mhm. ich habe damals... Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig genau, wie ich darauf gestoßen bin. Ich bin auf jeden Fall kein toss gucker gewesen, kannte Toss auch nicht wirklich und kennt Toss bis heute nicht richtig gut. Ähm, ich bin wirklich durch und durch TNG und ähm, bin irgendwie dazugekommen, habe es vielleicht in der Fernsehzeitung gelesen und habe gedacht, boah, klingt ja irgendwie ganz geil, Raumschiffe, gucke ich mir mal an. Und ähm, war auf jeden Fall von Anfang an angefixt und ähm, bin von da an äh, hart auf Kurs geblieben, habe danach natürlich auch äh, DS9 gefeiert, fand Voyager richtig toll fand vieles tatsächlich auch an Enterprise in Ordnung und freue mich jetzt gerade, dass wir wieder über Star Trek reden können, weil du hast es eben so schön Loch genannt, es war ja eine, eine lange, lange Zeit in der es einfach nichts Neues gegeben hat, auch wenn ich immer noch Fan bin davon zum 37. Mal irgendeinen Rewatch zu machen und ich bin gerade wieder bei TNG mit dabei und es macht immer noch Spaß aber natürlich habe ich auch mit großem Interesse verfolgt, was die da gerade bei Picard gestellt haben
1: Mhm sehr schön. Und äh, Andi?
4: Bei mir war es ganz, ganz anders und wesentlich später tatsächlich. Ich habe äh, Theologie und Philosophie studiert, das äh, so ab 2003 ungefähr. Und in der Mitte des Studiums habe ich irgendwann angefangen, weil ein Dozent tatsächlich versucht hat, philosophische Theorien anhand von Star Trek zu erklären, habe ich dann angefangen, mich so ein bisschen da reinzufuchsen und äh, mit TNG tatsächlich. Das habe ich angefangen zu schauen. Bin dann äh, bei DS9 hängen geblieben. Das habe ich dann, glaube ich, zwei, dreimal geguckt oder sowas, bis ich dann äh, weiter zu Voyager, ähm, zu, zu Enterprise und später auch zu TOS gekommen bin. Ähm, das heißt, sehr, sehr spät in meiner Biografie. Dafür umso intensiver. Ich habe dann im Endeffekt äh, meine Abschlussarbeit im Studium äh, über äh, Star Trek geschrieben. <lacht> über äh, mhm. die äh, religiösen Bezüge in den, in den Star Trek-Serien. Und Das war relativ spannend, äh, weil ich zu dieser Zeit dann dafür alle Serien nochmal von vorne bis hinten durchgeguckt habe. Das heißt, ich habe mich drei Monate mehr oder weniger eingeschlossen. Damals habe ich mit Sebastian zusammen zusammengewohnt äh, und äh, wir waren in einer gemeinsamen WG. Und äh, ja, ich habe eine extreme Zeit. Genau. Ich habe mein Zimmer nicht verlassen. Ich habe die ganze Zeit nur äh, Star Trek geguckt, ab und zu ist Sebastian mal rübergekommen und hat mal eine Folge mitgeguckt oder sowas. <lacht> Deswegen verschwimmt da so einiges ineinander, ähm, aber ähm, jetzt seit 2017 machen wir zusammen das Discovery Panel und seitdem ähm, habe ich das Gefühl, ich gehe nochmal ein Stück intensiver rein, als ich es damals schon zum Studium gemacht habe.
1: Also Religion ist ja super spannend, ich frage mich gerade, also bei DS9 ist mir das klar, gerade da hat es einen sehr starken ähm, starken Schwerpunkt, dann vielleicht bei Voyager mit dem Caretaker am Anfang, ähm, war das auch so dann Sch der Schwerpunkt in der Ausarbeitung oder äh, gab es doch bei TNG mehr, was mir jetzt gerade nicht einfällt, außer jetzt ein paar Gottheiten oder sowas?
4: Als Theologe muss ich sagen, dass äh, DS9 gar nicht so die spannendste Serie war, weil Religion da natürlich als Religion auftaucht und als fremde Alien-Religion. Das war nicht so richtig spannend. Spannender sind die äh, Vorkommnisse, bei denen Religion quasi verfremdet dargestellt wird, weil Roddenberry ja eigentlich Religion wegstreichen wollte, aber trotzdem kommt sie eben auch in TOS schon immer wieder vor, in TNG eben auch. In DS9 ist es dann noch mal gehäuft, weil da eben auch eine Alien-Religion eine ganz, ganz große Rolle spielt. Aber auch in Voyager später. Also es gibt eigentlich in jeder Star Trek-Serie irgendwelche religiösen Bezüge und für mich war es dann spannend, die irgendwie rauszufinden.
3: Und das ist ja so ein, ein klassisches Beispiel, wo wir auch immer mal wieder drüber reden, ist ja eigentlich Q. Das ist ja eigentlich im Prinzip so eine, so eine, so eine gottgleiche Person, die einfach alles kann, die... Ähm alles kontrolliert mehr oder weniger im Universum und das ist ja schon irgendwie ein Charakter, mit der immer mal wieder auftaucht und äh, da würde ich jetzt vermuten, dass der bestimmt auch äh, Thema gewesen ist. Ich habe deine Arbeit, glaube ich, mal Korrektur gelesen nach Kommata, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. <lacht> ich habe aber keine Ahnung, was drin steht.
4: Ja, ist ein Beispiel, ist äh, ein anderes klassisches Beispiel, vielleicht aus TOS, ist, dass die irgendwann mal auf einem Planeten rumlaufen, ähm, wo sich dann äh, quasi so eine römische Zivilisation gegründet hat die dann aber irgendwann Probleme bekommen hat, weil es da so eine Splittergruppe gab, die angefangen haben, in der deutschen Übersetzung die Sonne anzubeten. Im englischen Original beten sie The Sun an. Und das ist dann ein sehr, 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 schönes, zum Beispiel ein sehr, sehr schöner religiöser Verweis, dass quasi das Römische Reich dadurch so ein bisschen zugrunde gegangen ist, dass es Christentum durchgesetzt hat. Das haben wir da quasi in dieser Folge wieder aufgenommen. Weil The Sun ist natürlich äh, laut vom, vom Laut her im Englischen der Sohn und die Sonne ne? und dann kann man das yeah. eben so ein bisschen wieder zusammenführen.
3: Genau. Das ist ganz geil. Dabei fällt mir die mhm. Voyager-Folge ein, wo äh, die so eine, so eine Kultur die Voyager anbetet, die sie oben am äh, Himmel immer sieht und die eine andere Zeitlinie äh, haben und die Voyager ist da irgendwie nur für ein paar Stunden. und ähm
4: Blink of an Eye. Ja, Das genau. geschah in einem Augenblick. Haben wir die nicht mehr nicht besprochen? Wir haben die mal besprochen, genau, als äh, Lieblingsfolge. Eine
3: da
2: gibt es ja auch so eine, so eine Episode von The Orwell, wo genau das, das nochmal aufgegriffen wird und ja, quasi nochmal neu inszeniert dargestellt wird. Äh, die ja, genau. auf, auf mhm. offizierin darf da auch als äh, Gottheit auftreten.
1: <lacht> ja, ähm, apropos Orwell, ist äh, Daniel für dich Orwell denn eher Star Trek? mal. Böse gesagt, als jetzt vielleicht Das ist schon die neue eine sehr Serie provokante Frage. Jetzt <lacht> mit der ja, ich frage nur, weil ich glaube, dass du recht positiv über Orwell-Folgen geschrieben hast, glaube ich. Äh, naja, also das, das, das liegt, das liegt
2: da. an, an mehrerlei Dingen, warum ich warum ich die Serie als solches gut finde. Einerseits, ähm, und das hat ganz einfach mit, mit einem handwerklichen Aspekt zu tun, das ist eine handwerklich sauber und schlüssige und logisch geschriebene Serie, ähm, das ist schon sehr viel mehr, als ein Großteil von Discovery in meinen Augen zum Beispiel ist. Von daher schon mal ein Pluspunkt für The Orville. Und was natürlich hinzukommt, ist das klassische Erzählkonstrukt, Einzelepisodenbasis. Man hat zwar so eine ganz, ganz kleine, ganz kleine episodenübergreifende Handlung mit drin, aber man führt halt sehr viel Klassisches, sehr viel Bekanntes aus, aus D&G und eben auch, auch Voyager weiter. Ähm, und das macht die Serie zumindest in meinen Augen für, für mich persönlich sehr, sehr attraktiv. Und was die Serie richtig gut kann, ähm, ist die eine Beziehung zu, zu zeigen, also wirklich glaubhafte Beziehungen zwischen Figuren und, und Charakteren zu, zu zeigen und äh, das steht und fällt für mich persönlich mit dem Dialog und das ist eben ebenfalls etwas, was äh, der Erfinder Seth MacFarlane einfach hervorragend kann. Er kann wirklich glaubhaften Dialog schreiben, ähm, der eben nicht so ausartet, wie wir das jetzt im äh, Staffelfinale PK gesehen haben, wo man einfach mal plump fragt, na und, habt ihr schon gefickt? Äh, das ist bei The Oval definitiv besser.
1: Ja, obwohl man da ja auch so ein bisschen sexuelle Sachen hat mit dem, ich weiß gar nicht, wie heißt das, Glibberwesen nenne ich es mal. Ja, super. Ähm, <lacht> von daher, okay, aber da sind wir jetzt ja fast schon im Thema. Äh, bevor wir da wirklich reingehen, ähm, noch eine Frage, ich nenne es mal vorsichtig off-topic. Was habt ihr denn zuletzt gesehen? Egal ob jetzt, ja Kino hätte ich sonst gesagt, das fällt momentan flach, aber egal ob Serie oder Film, was war das Letzte, was ihr gesehen habt? Da würde ich vorschlagen, fängt der Sebastian jetzt mal an.
3: Zuletzt gesehen habe ich eine Serie auf äh, Netflix, also um es genau zu nehmen, müsste ich jetzt antworten, es ist äh, Community gewesen, eine Folge Community, äh, die hat mir Andreas aufgegeben als Aufgabe für unseren täglichen äh, cast Podcast, den wir gerade machen, den Quarantäne-Cast, aber äh, da habe ich tatsächlich nur eine einzel äh, einzelne Folge rausgesehen und kenne sonst nichts von der Serie, das ist so ein bisschen das Konzept einer unserer Rubriken, deswegen ist es ähm, eigentlich Quatsch, also die richtige, eine richtige abgeschlossene Serie, die ich geguckt habe, ist ähm, I'm not okay with this, ähm, ist eine, eine Serie von den Machern von Stranger Things, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, ihr seid die Fachleute, ihr werdet mich gleich verbessern. Ähm, und ist eine Comic-Verfilmung und ist so, eine, so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Geschichte mit einem Mädchen, was entdeckt, äh, dass sie ähm, mehr Power hat, sage ich jetzt mal, als sie vermutet hat.
1: Ja, ich habe die erste Folge gesehen. Das ist mit der Hauptdarstellung der aus S, aus genau. dem Stephen-King-Film, aus genau. dem neuen, ja. Ähm, ja, die erste Folge habe ich gesehen. Äh, weiter noch nicht. Mich hat es noch nicht hundertprozentig gepackt, aber die sind ja recht kurz und ich glaube, die Staffel ist auch nicht sehr lang, nee. dass man die recht schnell durchgucken kann. Ich ne? kann
3: es tatsächlich empfehlen, weil ich finde, ähm, das Setting ist wunderschön. Das sind, es spielt so, eine, so eine, in so einem so eine diffusen 80er Setting. Ähm, das, das ist also hat Stranger Things ja schon sehr gut gemacht. Äh, das, das äh, gefällt mir super gut, die beiden Schauspieler, die da eine wichtige Rolle spielen, also einmal sie und dann ist noch ein Typ mit dabei, die spielen, finde ich, richtig toll, das sind auch tolle Figuren, so und die Geschichte ist halt irgendwie, man muss natürlich Coming of Age mögen, irgendwie, also wenn man wenn man irgendwie keinen Bock mehr hat, über äh, Pubertät und Pickel nachzudenken, das ist vielleicht nicht so das Richtige, aber ich, ich mag die Geschichte und ich mag auch die Turns, die sie hat.
1: Mhm. Und bei dir,
4: Andi? ähm, ja, ich mache gerade auch ein Community-Rewatch tatsächlich. Ähm, nebenbei habe ich noch die, äh, also hab ich die Doku angefangen, über die gerade alle reden auf Netflix, den Tiger King. Und ähm, bin auch relativ geflasht von dieser Doku tatsächlich. Äh, dazu können wir später gerne noch ein paar Worte verlieren. Was ich zuletzt komplett durchgeguckt habe, war auf Apple TV Plus die Serie For All Mankind. Ronald D. Moore-Serie, das heißt, so ein impliziter Star-Trek-Bezug ist ja da drin, über eine alternative Realität, in der die Russen es geschafft haben, zuletzt, zuerst auf den Mond zu kommen. Zu kommen. Und es erzählt so ein bisschen das NASA-Programm der 60er-Jahre unter der Prämisse, dass die Russen eben gewonnen haben, quasi diesen Space Race. Hm.
1: Ja, da habe ich die habe ich außer die letzten zwei Folgen auch schon die Folgen gesehen. Ich muss aber sagen, die ist manchmal so ein bisschen langatmig, oder? Also ich habe da oft immer bei gesessen und dachte mir, ja, Story könnte ein bisschen schneller erzählt werden. Oder hast du das auch so empfunden oder überhaupt nicht?
4: Sie hat ein relativ langsames Erzähltempo, das finde ich auch. Und ich finde aber, dass das in äh, letzter Zeit ja nicht unbedingt, also äh, grundsätzlich ist es nicht unbedingt ein, ein Kriterium für schlechte Qualität, wenn es ein langsames äh, Erzähltempo hat. Ne? Ähm, ich, mich ich nee, die da die Charaktere die ganze Zeit, funktionieren.
1: Aber ja da müssen genau. die Charaktere funktionieren. Ne?
4: Genau, das haben sie bei mir getan tatsächlich. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich äh, in der Story bin, dass ich über eigentlich jeden Charakter, der in dieser Serie mitspielt, noch mehr erfahren möchte. Und ähm, hoffe tatsächlich, dass es auch so ein bisschen weiter erzählt wird. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob die Serie weitergeführt wird, aber ich schätze ja schon. Ähm weil Apple TV Plus, glaube ich, gar nicht sich so super verkauft hat. Da bin ich aber tatsächlich nicht so richtig äh, firm drin. Aber ich hoffe tatsächlich, dass, äh, dass die Serie weitererzählt wird, weil gerade, es gibt so ein paar Nebenfiguren, deren Story gerade mal angerissen worden ist, aber noch nicht äh, ausgebreitet. Und deswegen, mich haben die Figuren gekascht und ich fand die, die Story deswegen auch immer gut und bin gerne da, dabei geblieben. Hab das quasi durchgebinscht. Ja.
1: Okay, mhm. Ja, ich kann da, wenn du schon da dabei bist, wenn du es noch nicht gesehen hast, Morning Show wirklich empfehlen, das hat mir, hat mir schon sehr viel Spaß gemacht.
4: Habe ich die erste Folge von gesehen und ähm, mhm. tatsächlich habe ich ja gerade dieses Apple TV Plus, das heißt, äh, ja, kann ich mal weiter gucken, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wie
2: sieht es bei dir aus, Daniel? Ja, also ich habe äh, zwei Dinge, die ich die ich aktuell geschaut habe. Also das Letzte, was ich tatsächlich gesehen habe, war die aktuelle Ausgabe von All Elite Wrestling Dynamite, Wrestling Show, ja. Ähm, <lacht> also ich, ich muss für mich natürlich auch sagen, ich, ich finde plumpe Unterhaltung eigentlich ganz gut.
0: <lacht>
2: Sensationell. Ja. Hallo, Moment mal. <lacht> oh, ho, ho, ho. Auf, auf der anderen Seite äh, ich, oder bin ich gerade mitten wieder in einem Rewatch von Babylon 5. Der, oh, nice. äh, Einer der, der besten Science-Fiction-Serien, mit den besten Figuren, mit den besten Dialogen, mit der durchdachtesten Handlung, die es jemals gab und die so vermutlich nie wieder geben wird. Hm. Äh, da bin ich jetzt gerade Anfang der fünften Staffel, die es ja eigentlich quasi gar nicht hätte geben sollen, und äh, da wird einem auch mal wieder schön bewusst. Ähm, da, da sinkt plötzlich die die Qualität der, der der Drehbücher im Vergleich zur vierten Staffel. Trotzdem ist es immer noch im direkten Vergleich, wenn ich das eben auch sehe, mit mit, mit Picard beispielsweise auf so einem hohen Niveau. Ähm, ja, dass sich aktuelle Serien einfach sehr, sehr schwer tun, die, die für die für ein sehr, ja sagen wir, mal, junges Publikum gemacht sind, die vielleicht auch keine so hohe Aufmerksamkeitsspanne mitbringen in der heutigen Konsumwelt, die wir halt haben. Dass man Serien auf dem Handy guckt, dass man Serien auf dem Tablet guckt, beispielsweise ist, ist von, von mir eine eine These, war, warum viele Serien, die aktuell neu produziert werden, derart oberflächlich bleiben beispielsweise. Hm.
1: Ja, wobei jetzt, wenn du schon in die Richtung einsteigst, ähm, bleiben wir mal ganz kurz dabei, ähm, meinst du denn nicht, dass es vielleicht auch einfach an den Leuten liegt? Oder, weil PK versucht ja schon, äh, versucht glaube ich schon, auch was Komplexes zu erzählen, nur sie kriegen es gefühlt irgendwie nicht so richtig hin. Das kommt mir manchmal eher so vor. Also naja. ich, als Beispiel, wenn 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 gerade über Andy und Sebastian habe ich das in einem Podcast gehört, dass sie sehr viel mit diesem blauen Vogel und was man da alles rauslesen kann, theoretisch
2: oder Metapher. Naja, also äh, ich sag's mal so, du kannst in jeden Scheiß alles mögliche reininterpretieren. <lacht> ähm, Okay. Das, das ist erstmal grundsätzlich meine, meine Auffassung. Ich habe im letzten Review geschrieben, Picard zu gucken, ist wie wenn man eine bipolare Störung zusieht. Ähm, man, man hat auf der einen Seite so viele tolle Ideen und so viel, so viel Emotionen und, und positive Aspekte, nur sie werden dann eben nicht zu Ende ge, ge, gedacht oder erst gar nicht weitergeführt. Und auf der anderen Seite völlig konträr dazu, ganz plumpe Handlungswendungen, die im Gesamtkontext für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Und ich will jetzt hier den, den Machern da nicht, nicht, nicht abstreiten. Dass sie, dass sie da tolle Ideen und, und Hintergründe und alles Mögliche versucht haben umzusetzen. Ähm, es scheitert nur einfach daran, dass, dass sie keiner keine einzigen dieser Ideen auch genügend Screen Screentime geben, um sich überhaupt zu entfalten. Und naja, also da an, an diesem Punkt funktioniert die Serie für mich aktuell einfach noch nicht. Sie hat viele schöne Ansätze drin, aber eben eben keinen, der wirklich konsequent bis zum, bis zum Ende durchgedacht ist. Die, die, einzig wirklich, die einzig wirklich glaubwürdige und gute Szene, die ich in der gesamten ersten Staffel gesehen habe, war die allerletzte mit Data. Und die, obwohl sie aus einer völlig absurden Prämisse kommt, dass man irgendwie versucht, die Figur nochmal in die Serie zu, zu schreiben. Dennoch, das, das Konstrukt der letzten 20 Minuten der letzten Episode, das fand ich inhaltlich gut. Da, da konnte man tatsächlich mal wieder drüber nachdenken. Wie, wie wird auch der Wert des Lebens definiert? Eben dadurch, dass man sterben kann. Der, der blaue Vogel, glaube ich, war ein Schmetterling, der wieder als symbolisches Bild dazu her, hergenommen wird. Wenn ein Schmetterling ewig lebt, ist es gar kein Schmetterling. Da kann man jetzt natürlich ewig viel äh, drüber nachdenken. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Abschluss für die Figur, die die Data eben darstellt. Aber in Summe hat doch jetzt die erste Staffel PK nicht wirklich was ausgesagt, oder?
4: Ich würde dann Teilen widersprechen, und das hat deswegen hat wahrscheinlich Michael ja uns auch gemeinsam
2: eingeladen. Wir <lacht> haben beide
3: Luft geholt. Genau.
1: Könnte das sein?
2: Ja, aber das ist doch das ähm, Schöne
1: jetzt daran, dass wir da wirklich ja, mal genau.
2: Dis eine Diskussion führen können. Ja, genau. mach ruhig. Ähm, ich stelle also stell noch mal kurz mein, mein, mein Mikrofon lauter, damit ich recht habe. <lacht> ja,
4: alles klar. Ähm, Nee, also der Michael hat ja den blauen Vogel angesprochen, da geht es tatsächlich um die Brosche, die äh, äh, Sega anhatte. Aber vielleicht wollen wir die, ah, okay. äh, die blaue Vogeldiskussion jetzt gar nicht mehr groß diskutieren. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie ein, eine starke Idee hatten mit dieser äh, Staffel. Und diese Idee ähm, spielt im Kontext der, des Existenzialismus und äh, der gesamten Frage, was ist denn eigentlich, äh, wie kommen wir denn eigentlich als Menschen damit klar, dass wir sterblich sind. Und zwar auch im Verhältnis zu den Androiden. Und ich glaube, das war schon die gesamte Idee dieser Staffel und die war auch gut. Was ich kritisieren würde, wäre das Storytelling, aber nicht die Story und die Idee an sich. Und da, an dieser Stelle würde ich die eben widersprechen. Ich finde schon, dass sie, dass diese Idee, die sie hatten, der Umgang mit dem Tod, der Umgang der, der Sterblichen mit dem Tod und der Umgang der Androiden mit dem Tod, die natürlich einen ganz anderen Zugang haben, die sich quasi den Tod herbeisehen als Perfektionsmedium quasi und im Gegensatz dazu die Sterblichen überhaupt nicht mit diesem Tod klarkommen, dass das schon eine Grundidee dieser, dieser Staffel war und dass diese Idee auch immer wieder durchgeschimmert hat. Keine Ahnung. Ich kann wieder anfangen mit dem Bücherregal, was man irgendwann gesehen hat. Das von, sind von aber Rios, so Anspielungen ja. von Rios, Genau, ja. das sind das sind so Anspielungen, ähm, die man natürlich sehen muss und äh, im Prinzip da hast du natürlich auch recht. Ich brauche ich äh, es macht aber keinen Sinn, wenn ich eine Serie habe, die ich nur dann verstehe, wenn ich sie äh, im en Detail äh, analysiere und dementsprechend ja, ich glaube, wir müssen das Storytelling wie sie Geschichten erzählen, die sie eigentlich gerne erzählen wollen. Das müssen wir kritisieren und eben nicht die Story, die sie eigentlich erzählen. Und
2: also das, das hast du jetzt verdammt gut zusammengefasst. Ich, ich habe ich hab schon mehrfach den dritten Matrix-Teil angeschaut ange, und äh, ihn immer ziemlich mies gefunden, muss ich sagen. Äh, und ich habe ihn dann irgendwann mal mit, mit Audiokommentar der, der beiden Drehbuchautoren ge, geschaut, die, die mir dann zu jeder einzelnen Szene erklärt hatten, was eigentlich die Intention war. Hm. Und ja. dann habe ich mir gedacht, Mensch, haben die sich Gedanken drüber gemacht? Das ist ja unfassbar. Und wenn man das alles weiß und so weiter und so fort... Aber das ist genau eigentlich der, der Be Beweis da dafür, dass sie es einfach nicht handwerklich geschafft haben, das, was sie aussagen wollten, auch tatsächlich zum Zuschauer zu kommunizieren. Dass man es eben erst mit einem Kommentar aus dem Off tatsächlich auch versteht. Ja. Äh, Bücherregal bei Captain Rios. Ja gut, also ich hätte jetzt erstmal nur ein Bücherregal gesehen. Ja. Äh, wenn, wenn, man da, wenn man da natürlich irgendwas hineininterpretiert, was einem so aber überhaupt nicht ge gesagt wird, finde
3: ich das schwierig als Unterhaltungssendung. Ich, ich, vielleicht noch zwei Worte von mir, weil Andi und ich gucken die Serie auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen. Auch für, für Als Vorbereitung für den Podcast ähm, guckt Andi immer sehr intensiv und guckt auch mehrfach und ähm, hat auch große Freude daran, dann solche Kleinigkeiten herauszufischen. Ich gucke immer kurz vor dem Podcast und auf einer eher äh, emotional als intellektuellen Ebene. Und ich glaube tatsächlich, hm. dass die Serie auf einer emotionalen Ebene deutlich besser funktioniert. Und ich glaube auch, dass sie... Ähm, selbst über, ihr, ihr seid ja vielleicht auch mehr die Fachleute, was, was ähm, so Storytelling und das Weglassen von Sachen angeht. Weil ich glaube tatsächlich, je genauer man hinschaut, egal ob es jetzt ein James-Bond-Film ist oder wenn ich mir, weiß ich nicht, die, die Storyline von Lost angucke oder, also ich, ich glaube, je genauer du hinschaust, desto wahnsinniger wirst du da äh, über und wirst, naja, wirst genervter von irgendwelchen Plotholes und ich glaube, genauso ist es gerade auch bei Picard. Also je, je weniger ich darüber nachdenke, ob das gerade logisch ist, was hier passiert. Und natürlich bin ich auch raus, wenn ich merke, es ist was offensichtlich unlogisch. Und dann nervt das so. Ne? Also die die fünfte Staffel auf äh, fünfte Folge auf Free Cloud, die hat mich komplett rausgeworfen aus der Serie, weil ich sie total blöd fand. Aber Ach, die fand ich tatsächlich ganz gut. Weil ja. Die hatte nämlich tatsächlich mal eine
2: eine konkrete Handlung mit einem konkreten Antagonisten. Und da waren einfach die Rollen auch klar. Das ist etwas, was, äh, was bei, der, bei der Hauptcast über die ganze Serie, jede Folge quasi anders war. In der ersten Folge wird noch, wird noch der, der Wissenschaftler ermordet. In der nächsten Episode gibt es wilden Kabinensex und alles ist ver vergessen.
3: Ja, es gibt definitiv Haken. Aber gerade die letzten beiden Folgen, also bei der ersten, beim ersten Teil hatte ich so ein bisschen Angst davor, wo sie jetzt hinwollen. Aber in der letzten Folge, finde ich, versteht man tatsächlich, was... Also versteht man mehr, was sie mit der Serie haben machen wollen und ich finde tatsächlich, dass diese 20 Minuten, die du eben angesprochen hast, nicht irgendwie out of the box kommen, sondern dass es eine große Klammer ist und dass, dass man eigentlich dann versteht, was sie auch machen wollten, nämlich die Geschichte von Data ordentlich zu Ende führen und zwar auch über Picard, weil Picard ist halt wegen Datas Tod, ähm, in der Position, in der er am Anfang dieser Serie ist, nämlich mehr oder weniger gebrochen oder seine, seine Ideale nicht mehr vor Augen habend. Er hat resigniert, er hat aufgegeben und wir bewegen uns quasi mit ihm zusammen auf eine Wanderung zurück zu sich selber, zu dem alten Picard, auch wenn er hinterher neuer ist, aber es ist ein anderes Thema. Und... Auf, 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 dieser, auf dieser Reise ist der gründer Abschluss eigentlich, kurz bevor er sich wieder bei, also bei sich ist und die, die, die alten Reden wieder schwingen kann und wieder die Moral und die, die, die Überlegenheit so ein Stück weit zurück hat, dann ist eigentlich der konsequente Schritt am Ende. Ähm, dass er noch Frieden findet mit dem Tod von Data, beziehungsweise umgekehrt, Data den Frieden findet dann in dem Tod endlich. Also ich finde tatsächlich, dass es nicht so ganz out of the box kam und dass das möglicherweise für mich schon auch als Thema für diese Serie genügt. Also der Umgang mit Data's Tod plus ähm, die Konsequenzen von Data's Tod für Picards ähm, Leben, also für die für die Rolle. Mhm.
2: Also du hast, du hast es jetzt in deiner Ausführung immer auch oft im Konjunktiv gesprochen, sie wollten oder sie hätten und so weiter. <lacht> ähm, das ist doch genau mein zentraler K Kritikpunkt. Hm. Egal, ob die gute Idee nun da war oder, oder nicht, handwerklich umgesetzt war das doch nicht korrekt. Hm. Also, also die, diese, diese, diese ganze, dieser ganze emotionale Zustand, den du auch be beschreibst, dass man einen ge gebrochenen Mann sieht, der, der mit der Vergangenheit nicht abschließen kann und so weiter und so fort. Ähm, das muss ja für den, den, den Zuschauer in irgendeiner Weise plausibel und nachvollziehbar sein, dass jede Handlung, die die Figur dann durchführt, auch eine konkrete Motivation hat. Und da schwankt die Serie also selbst innerhalb von einzelnen Episoden schon von A nach, nach B. Ähm, dass, dass das vielleicht das Gesamtkonzept gewesen sein mag, das will ich überhaupt nicht abstreiten, ist, so, ist eine interessante Interpretation. Ähm, Umgesetzt auf der, auf der Leinwand
3: hat man das aber nicht gesehen. Also ich will, ich. ich will auch gar nicht, und wir können auch gleich die anderen <lacht> nochmal zu Wort kommen lassen, aber ich will, ähm, ich, ich, ich will auch gar nicht sagen, dass ich nicht meine Probleme hatte. Also ich hatte tatsächlich irgendwie mit, mit der Figur von Picard am Anfang meine Probleme, weil ich nicht wusste, was das soll. Und tatsächlich hat für mich die letzte Folge oder vielleicht auch schon die letzten zwei, drei Folgen ähm, immer mehr deutlich werden lassen, ähm, was sie da tun. Und deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob die das nicht auch ein Stück weit absichtlich gemacht haben. Also, dass sie uns irritiert haben damit, dass äh, Picard halt nicht mehr der TNG-Captain ist, der alles unter Kontrolle hat, sondern wir erstmal verstehen müssen, was der da eigentlich tut und was eigentlich mit dem los ist. Und ähm, spätestens dann in der letzten Folge versteht man es, finde ich, dann aber auch, also, dass da eine Reise war, die durch die er gegangen ist und durch, durch die diese Figur gegangen ist. Also, ich finde schon, dass, dass sie das nicht nur versucht haben, sondern dass sie das auch äh, schon ein Stück weit äh, hinbekommen haben. Also, so, so ist das zumindest mein Empfinden, na, also für mich war die letzte Folge tatsächlich ähm, so ein bisschen Erlösung für einige der Probleme. Für einige Probleme, die ich einfach tatsächlich mit der Figur hatte, weil ich bin, äh, wie, wie ah. ich ganz am Anfang gesagt habe, ich bin großer äh, TNG-Fan und ich liebe diese PK-Rolle und es war für mich sehr schwer zu verstehen, was denn da gerade eigentlich los ist. Und die letzte Folge ähm, hat es mir, finde ich, ganz gut erklärt.
2: Mhm, mh. Also finde ich, das ist ein super, super interessanter Standpunkt, den du da ver vertrittst. Ähm ich kann es nur tatsächlich für mich persönlich nicht hundertprozentig nachvollziehen. Auch ich habe riesige Schwierigkeiten mit der, mit der Figur Picard gehabt, weil es auch für mich nicht nachvollziehbar ist. Also man, ich hätte jetzt von der bisherigen Figurenzeichnung einfach auch was anderes erwartet, dass er sich nicht auf sein Weingut setzt und jeden Tag eine Flasche extra, hm. Ja. Ähm, dass, er, dass er nicht romulanische Diener hat, die, die, deren ganzen Existenz die in, in der Serie nicht so wirklich erläutert wird. Ähm, ich hätte da irgendwie erwartet, selbst wenn man ihn aus der Sternenflotte schmeißt, zu, de, zu dem Zeitpunkt hat man ja auch in der, Rück, in der Rückblende gesehen, da war er ja noch, noch nicht gebrochen eigentlich. Ähm, da hätte man eigentlich eine Bürgerinitiative erwartet oder irgend so etwas. Ähm, ich, ich komme, ich komme tatsächlich am, am Ende der ersten Staffel nicht zu dem Schluss, dass es plausibel erklärt wurde, wie Picard überhaupt in diese Grundstimmung kam. Ähm, ja, aber dass es bei, bei dir offenbar gut funktioniert hat, ist, ist umso er, äh, erfreulicher. Hm. Weil dann, dann war es ja nicht für alle schlecht.
3: <lacht> ich ich glaube es tatsächlich nicht, aber ähm, genau, wir, wir können ja nochmal die Runde öffnen.
2: <lacht> Jawohl.
1: Ja, sehr gern. Also, ähm, bleiben wir mal kurz bei der letzten Folge, weil ihr da gerade auch sehr stark wart. Ähm, was für mich da halt auch wieder gut funktioniert hat, waren wir sicherlich die letzten 10, 15 Minuten, alles was mit Data und Picard zu tun hatte. Aber alleine die Auflösung des Hauptplottes, diese Gegenüberstellung von einer Föderationsflotte, die meiner Meinung nach so schlecht aussah, da fand ich selbst den CGI-Kampf am Ende der zweiten Staffel von Discovery deutlich spektakulärer in, äh in, äh, ja, äh, in Szene gesetzt ja. als jetzt dieser, naja, Schlusskampf oder das Finale quasi und Picard, nicht Bika Riker, der da auf der Brücke sitzt, wo man sonst auch wirklich nichts sieht von dem Schiff. Oder äh, gut, über eine Enterprise brauchen wir jetzt nicht sprechen. Die wurde ja auch vermisst, aber vielleicht wollen sie sich sowas noch aufheben mit Captain Worf oder was auch immer. Hm. Aber ich fand die Auflösung gerade von diesem eigentlichen Hauptstoryline und dann kamen da diese komischen äh, Tentakel durch dieses Wurmloch. Also, weiß ich nicht, das wurde ja auch nicht wirklich weiter naja, was heißt erklärt, aber wo kommen die her? Was soll das? Wieso? Weshalb, warum? Und ähm, ja, dann hätten sie doch wenigstens diese, diese Maschinenwesen mal da reinlassen sollen. Das wäre doch viel spektakulärer gewesen als, okay, jetzt wird das, wird dieses Dimensionstor wieder geschlossen. Also meine Theorie oder, war ja, die kommen also, aus
3: Matrix raus, ne? Also das sind diese diese Ja, das ne? das genau, ist, so ja.
1: wirkte das ja fast, ne? Wenn wir wieder bei Matrix sind, bei Matrix 3. Mhm. Ja. Oder, oder wie fand ihr das Ende? Also das fand ich. Das fand ich sehr unbefriedigend, die ganze Auflösung, dass eine Föderationsflotte kommt, das hat man sich vielleicht denken können, aber puh, naja, und die Schiffe sind alle schrecklich grauenvoll aus.
4: Ja, da sind jetzt verschiedene Punkte drin. Ne? Also einerseits diese diese Flotten, die würde ich definitiv auch kritisieren, weil es zu viel war. Ne? Also es wäre nicht nötig gewesen, dass ja. tatsächlich 218 Romulanische Schiffe und dann 200 Föderationsschiffe dagegen zu setzen. Das ist einfach zu viel. Und allgemein ähm, im Storytelling diesen Move zu nehmen, dass wirklich alles unter Gefahr steht. Äh, Jan-Patrick Schlame vom Trackcast hat ein sehr, sehr schönes Bild benutzt. Er hat gesagt, wenn die Probleme so groß sind, dann ist im Prinzip die Story vorgeschrieben, weil das ist too big to fail. Also im Endeffekt, es kann nicht schief gehen. Es kann nicht, das, was Picard hier vorhat, kann nicht schief gehen, weil ansonsten wäre das Universum Schrott. So. Und das wird nicht passieren. Das heißt, wir wissen vorher schon, wenn eine Bedrohung da steht, die gesamt, das gesamte organische Leben der Föderation auslöschen würde, dann wird das nicht passieren, weil dann wäre dieses Universum halt zu Ende. So Auf der anderen Seite äh, stehen so die Kritikpunkte an diesem, an dem Aussehen der Flotte. Da würde ich jetzt sagen, ja, das ist, glaube ich, äh, an, äh, an der Gesamtsituation unserer Welt gerade geschuldet, weil der ähm, VFX-Supervisor hat auf Instagram nochmal gesagt, ja, wir mussten halt schnell diese Flotte fertig kriegen. Das ist uns vor einer Woche erst gelungen. Ähm, das war so an dem Tag, an dem die Folge ausgestrahlt worden ist. Und dann konnten halt nicht mehr so viele Leute dran arbeiten, weil halt Corona, ne? Ähm, dann würde ich sagen, ja, okay, dann müssen wir halt äh, unter bestimmten Umständen müssen wir halt bestimmte Sachen schlucken. Das ist schade, das ist vielleicht auch eine schlechte Planung, kann man sagen, aber ich kann es an der Stelle schlucken. Dass Riker da in diesem Schiff sitzt, das war ja die Discovery, ne? nur ein bisschen anders beleuchtet. Ähm, dass Riker da rumsitzt, das ist völlig unlogisch, das ist völlig abstrus, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich fand es Frechheit
2: ist das. <lacht>
4: Aber es war schön, oder?
2: Nein, es war nicht schön, es war absolut nicht schön, weil es, weil, es das, also weil es das gesamte Konstrukt der Serie entwertet. Wenn, wenn wir eine Welt ge gezeigt bekommen, in der jemand, der seit zehn Jahren in Rente Hasenpizza backt, da mal kurz anruft und sagt ja übrigens mein guter Freund der der JL der Picarda die sie kennen den noch von früher der hat da gerade Schwierigkeiten ich hätte mal gern ihr Flaggschiff und dann sagt er an der anderen Ende der Leitung ach ja hier da hast du die Schlüssel und dann dann tankst aber noch voll zum Schluss dann ja. kann ich mir doch dann kann ich mir doch das Gesamtkonstrukt dieses gezeigten Universums nicht mehr angucken weil es einfach nicht ernst zu nehmen ist das das ist eine absolute Frechheit dem dem Zuschauer gegenüber der der sich emotional in in diese Handlung investiert dass man irgendwie Riker einbaut, schön und gut, ja, hat man mit Data ja auch gemacht, dass man den irgendwie noch mit, mit einbaut, aber an einem so elementaren Punkt der Handlung ähm, mit der Implikation, also was ist das für ein Sauhaufen bei der Föderation? <lacht> Hättest du dir gewünscht, dass da Clancy sitzt? mir völlig egal, wer da gesessen wäre, wenn es halt bloß nicht der, der Rentner vom, vom Pizzaofen gewesen wäre.
1: Ja, aber die hätten doch, da hätten sie doch wirklich zum Beispiel von mir aus die Enterprise oder was auch immer nehmen können. Riker steht vielleicht neben Captain Worf, aber in Zivil und hat gesagt, so weil ich das Infos habe, habe ich jetzt hier mal meine Beziehung spielen lassen. Und dann Alles, vielleicht auch nicht 100 Schiffe, ja, sondern nur 20 Schiffe. Ja, irgendwie sowas, genau, richtig. Hätte ich sofort geschluckt und verstanden. Klar freut man sich, dass Riker da in Uniform sitzt. Oder Klar, rein, das Bild ist schön, aber macht, wie Daniel gerade sagt, leider wenig Sinn.
4: Absolut.
3: Es, es ich, macht, ich euch vollkommen ja, recht. Es macht absolut wirklich Sinn und da sind wir, glaube ich, an dem, an dem spannenden Punkt, ähm, wo man sich fragen muss, was ist das eigentlich für eine Serie, was ist das für eine Art von Star Trek und das wollte ich eben schon mal andeuten mit dem, mit dem Storytelling am Ende. Ne? Also wenn es ein James-Bond-Film wäre, dann würden wir nicht drüber nachdenken, ähm, wahrscheinlich wer an welcher Position auftaucht, weil es nicht so total wichtig ist, wir hätten uns vielleicht eher gefreut, dass ein bekanntes Gesicht äh, aufkommt. Jetzt ist es halt Star Trek und Star Trek war immer logisch und äh, Star Trek hat auch ein anspruchsvolles Publikum und die achten halt auf Details. Es ist halt so die Frage, ob die, ob die mit so einem Storytelling, was vielleicht so ein bisschen eher aus einem, aus einem, aus einem Mainstreamingeren Bereich kommt, ähm, was vielleicht auch an Stellen schlecht ist, das will ich auch gar nicht abstreiten, aber ich glaube, es ist ein anderes Storytelling ähm, und das ist so die Frage, ob das für diese Serie oder auch für dieses Publikum am Ende geeignet ist. Wie gesagt, ich glaube, Ey, jetzt, jetzt wir sind wir sind, wir sehr bereit, vieles zu schlucken. Ich sag nochmal mal Lost. Was? was habe ich bei Lost alles an Schwachsinn geschluckt und ich habe diese Serie trotzdem weitergesuchtet, obwohl Lost ich, ich zu gucken. gemerkt, dass sie <lacht> dass sie schwachsinnig ist. So nein, ähm, nein, aber ne, du, du, du weißt was ich meine. Es gibt ja viele Serien, die wir die wir schon auch weiter gucken, auch wenn wir merken, das ist nicht so ganz rund, weil wir wissen oder fühlen, es ist irgendwie okay. Also die Story geht weiter.
2: Naja, also wenn was, wenn du jetzt sagst, das ist eine Form von Mainstream äh, Storytelling, dann impliziert das ja, dass, dass das Mainstream-Storytelling generell einfach nicht logisch sein muss. So. Ich, ich, ich glaube, und du jetzt habe ich ja, jetzt, jetzt habe ich in einer Einleitung ja erwähnt, dass ich auch immer wieder mal, mal Wrestling gucke und, und das ist eigentlich total be bezeichnend, dass man in aktuellen Wrestling-Shows also mehr konsequente Storylines zu sehen kriegt <lacht> wie in einem Star Trek Picard so ab absurd die Wrestling-Welt auch sein mag. Der aktuelle Story-Arc ist, dass eine eine per Gedanken gesteuerte Drohne eines Wrestlers, der von sich sagt, er hat eine eine ja, Entität, die 3000 Jahre alt ist, in, seiner, in seinem Körper äh, seinen Kontrahenten herausfordert und so weiter. Also völlig absurdes Zeug. Aber in diesem Kontext ist das zumindest stringent erzählt. Und das fehlt mir hier einfach. Also, wenn ich, wenn ich mich irgendwie, also wenn, wenn ich irgendwie eine Serie gucke, egal auf welchem Niveau die ist, inhaltlich, dann muss sie für mich zumindest plausibel in dem gegebenen Kontext sein. Und ich kann nicht in, in der ersten Episode Picard, also eben wieder das Thema Föderation eröffnen, mit so und so viel Planeten, mit einem Rat der Föderation und, 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 und. Und dann habe ich irgendwie ein paar Episoden später eben so eine ab absurde Wendung, dass man Riker wieder auf einer Brücke sieht. Das kann nicht funktionieren. Und das, das lässt für, für, für mich jetzt auch eben so eine Serie komplett in sich zusammenfallen. Also mir fehlt dann tatsächlich auch ein bisschen der Spaß. Mhm. Weil es eben an so, so vielen Stellen so offensichtlich unsinnig ist. Wenn ich das jetzt mit einer Serie wie Arrow vergleiche, die, die bewegt sich generell auf einem viel, viel niedrigeren ähm, intellektuellen Niveau, also mhm. nahezu bei Null. Ähm, <lacht> a, aber in, in dem, was sie da zeigt, bleibt sie konsequent. Und das wiederum gibt, gibt mir dann zumindest das gute Gefühl, jawohl, das kannst du angucken, weil sich die Figuren oder auch die, die Schauplätze im, im vorgegebenen Kontext auch verhalten. Und das habe ich bei Picard einfach nicht gesehen.
1: Mhm. Ja, ähm, Stille. Wie fandet ihr denn wie fandet ihr denn sonst die die wenn wir noch mal ein bisschen über die Charaktere uns äh, das Ganze mal anschauen. Ähm, äh, Fanliebling ist sicherlich auch Seven of Nine, die ja doch auch sehr anders agiert hat, gerade vielleicht in ihrem ersten in ihrem in der ersten Folge, wo sie aufgetaucht ist, als äh, wie man sie vielleicht von Voyager kennt, also, dass sie dann da mal so eben äh, alle wegschießt oder so, war jetzt auch nicht so typisch Seven und nicht so typisch Star Trek. Ähm und natürlich, gut, am Ende, da muss ich aber sagen, dass halt auch bei Episode 9 war mir das Humpe. Ob die sich jetzt, mit ob die, ob sich zwei Männer küssen oder zwei Frauen küssen, spielt für mich keine Rolle. Es wirkt nur manchmal dann in solchen Sachen aufgesetzt. Und äh, ja, bei Seven wirkt es halt auch so ein bisschen äh, nach dem Motto, muss das denn jetzt sein? Muss diese Message <lacht> dann noch reingequetscht werden? Oder was war der, warum macht man das an der Stelle? Das äh, ist die
4: Beziehung, zwischen, die Beziehung zwischen Seven und Ruffy die kamen komplett äh, aus der kalten und dementsprechend war es natürlich auch da wieder nicht gut erzählt. Ich fände es ganz spannend eigentlich, äh, wenn uns diese Beziehung in der zweiten Staffel erzählt würden, werden würde. Warum denn nicht? Also dann, wir haben quasi bei der letzten Episodenbesprechung gesagt, wenn sie sich nur nicht mit den Händen berühren, sondern einfach hier dieses Spiel spielen da unten in der La Sirena und in der zweiten Staffel wird uns erzählt, wie die langsam dazu finden uns ist auf, auf Freecloud kurz erzählt worden in einem Nebensatz, dass äh, Seven offensichtlich queer ist. Das ist okay, äh, damit habe ich überhaupt kein Problem und dementsprechend, wenn das in der zweiten Staffel dann schön, als das, als, das, äh, als die Entwicklung einer Beziehung zwischen Ruffy und Seven erzählt wird, super. So kam es wirklich aus der Kalten und es wirkte aufgesetzt, da hast du recht. Ähm, ich weiß nicht genau, warum sie die Entscheidung getroffen haben, das unbedingt noch in dieser Folge, diese, diese Handberührung zu zeigen. Das war für mich ziemlich unverständlich
3: hier. Und um auf den ersten Teil deiner Frage zu antworten, ich glaube für mich als für Andi ein größeres Problem war tatsächlich das Verhalten auf Freecloud für mich von Seven, hm. was ich halt überhaupt gar nicht tolerieren konnte, das war nicht meine Seven so, also ich fand, ich, 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 ich konnte es nicht nachvollziehen, wie sie so agieren konnte, nach dem allem, was sie, wie sie dann quasi sozialisiert wurde auf der Voyager, so und ähm, Dafür hatte man mir nicht genug erzählt vorher über, über ihr, ihren Werdegang oder über ihre Funktion als Ranger oder über die Frustration, die in ihr war. Auch das haben sie in der letzten Folge nachgeholt. Auch in der letzten Folge hat sie dann äh, Zweifel das erste Mal äußern können an sich selber, an, an äh, ihren, ihrem, ihrem, ihren Taten, äh, an, an ihren Morden. So. Das hat es für mich so ein bisschen besser gemacht, aber das hätte man uns eigentlich auch schon genau da erzählen können. Da in dem Punkt habe hab ich mich sehr aufgeregt über diese Folge. Das war... So nicht meine Seven.
2: Hm, aber genau zu diesem Thema hattest du jetzt so vorhin gemeint, bei, bei Picard, der letztendlich genauso äh, aus dem Nichts ganz anders ist, das hättest du nicht so schwierig gefunden. Aber Wo das, ist haben der sie, Unterschied?
3: das haben sie erzählt. Also das haben sie, das finde ich das schon, dass sie das erzählt haben. Das fangen sie schon an, in der ersten Folge zu erzählen. Das fangen sie im Prinzip schon an, äh, im, in dem Interview zu erzählen, was er äh, da diesem Fox News-Verschnitt gibt. Und ähm, das, das äh, finde ich schon, dass. dass man da mitbekommt, was passiert ist. Dann gibt's die Rückblenden und so weiter. Also, da wird uns schon erklärt, warum Picard da gelandet ist, wo er ist. Bei Seven wird das nicht erzählt. Es wird erzählt, dass sie, ist, sie ist irgendwie eine Rangerin und die sorgen irgendwie in einem, in einem Bereich, wo die Föderation keine Macht mehr hat, für Ordnung. Aber warum sie so so kaltblütig ist, das kam für mich Ja doch, mich das,
2: das, das, das wird sogar in der Episode selbst sehr konkret gesagt. Also, diese Antagonistin da, die Frau, die gerne Augen rausschraubt, ja. ähm, das, das ist ihre Geliebte und sie, sie ist also quasi missbraucht worden für, für das, das Ziel, ehemalige Borgdrohnen auszuschlachten. Ja, ja klar. Und da gab es einen, so, und das war der, der Wendepunkt für, für sie, deswegen meinte ich auch vorhin, die Episode hatte, hatte mir tatsächlich als Alleinstehende, vielleicht nicht als Star Trek Episode, aber als Episode <lacht> als solches, eigentlich noch am besten gefallen, weil sie sehr konsequent in ihrem Vorgehen war.
3: Das erklärt ihre ähm, Motivation für mich, finde ich, also das erklärt die Motivation, ja. warum sie so vorgeht, wie sie vorgeht, aber dass sie überhaupt diese, diese Option zieht das wird für mich nicht erklärt. Und das erklärt sich auch nicht nicht in dieser, dieser Vorgeschichte, finde ich, also für mich hat sich das zumindest nicht erklärt, vielleicht ne, haben wir das auch irgendwie unterschiedlich wahrgenommen. Ähm, für mich wäre diese, diese eine, auch so grausam sie sein mag, diese eine Vorgeschichte ähm, reicht irgendwie nicht aus, um so eine völlig geänderte Seven ähm, zu sehen, die halt tatsächlich auch so das, brutal ist. Das vorsieht. reicht
2: dir nicht, wenn, wenn eine, also deine, deine Frau oder dein Freund äh, all deine Familie kaltblütig ermordet und die Organe verkauft? I, keine ich,
3: <lacht> schw schwierige Frage, Keine <lacht> ich, ne, ja, ja klar, da kann ich mir natürlich nicht, nicht rein, reinversetzen, aber tatsächlich irgendwie am Ende ähm I don't know. Also ich weiß nicht, ob man, ob dann am Ende nicht oh. in der Star Trek Serie der Twist kommen müsste zu, ähm, ich finde dich richtig scheiße, aber ähm, du kommst vom Gericht <lacht> aber oder so. Ich, also
2: genau, genau ich, die Star -Trek ich bin der, der Mann, der da. das
3: niemals machen würde, wie in dieser
2: wunderbaren Doctor Who Folge, wo, wo, wo ich weiß nicht, ob das jemand kennt, wo die, die Tochter des, des Doktors in seinen Armen, Armen stirbt und mhm. er hat dann unmittelbar darauf die Möglichkeit zur Rache. Er steht, steht zwischen zwei verfeindeten äh, Bevölkerungsgruppen und er, er zückt die Waffe, hält sie an die Schläfe des, des Mannes, der seine Tochter erschossen hat und, und sagt, ich bin der Mann, der das niemals machen würde. Hm. Gründet jetzt eine neue Zivilisation auf diesem Grundsatz. So. Ja, mhm. aber Das, das kann, würde ich in Star Trek erwarten, das ist völlig richtig. Mhm.
4: Ja, aber ich kann verstehen, dass es gerade bei Seven nicht funktioniert. Dementsprechend Vielleicht habe ich die Figur Seven anders verstanden als ihr, beziehungsweise als du, Sebastian. Ja. Ähm, ich finde, dass, dass äh, Seven eine Figur ist, die in Voyager so gezeichnet worden ist, als wäre sie immer noch die, die kleine Annika. Die dann aber halt nach einer bestimmten Zeit, in der sie ganz, ganz viel erfahren hat, ganz, ganz viel Wissen aufgebaut hat, aber halt keine moralischen, keine moralischen Entwicklung durchgemacht hat, die dann einfach wieder aus diesem Kollektiv rausgenommen wird und im Prinzip wieder wie vorher ist, auf der gleichen moralischen Entwicklung. Und deswegen kann ich das gut verstehen, dass sie durch irgendwelche Ereignisse, die sie dahin bringen, wie es zum Beispiel so dieser Verrat von BJs ja. sein kann, oder auch, dass sie eben Ichab, den, den sie so ein bisschen, ja, genau, ja. Ne, Ijab, den sie so ein bisschen adoptiert hatte, ja, dass der, äh, dass der eben gerade auch so der ist, der gequält wird, ne, dass dass solche Erfahrungen sie eben auch zu einer kaltblütigen Killerin macht, weil sie diese moralische Entwicklung nicht hat. Was für mich dann aus der Kalten kam, war tatsächlich, dass in der letzten Folge ganz plötzlich die Gewissensbisse kamen. Ich fand das gut, das war's, das war, dass die Gewissensbisse kommen, ist Star Trek, aber sie kamen für mich viel, viel zu schnell und äh, zu schlecht erzählt wieder. Und hier habe ich, hier habe ich wieder das Problem mit dem Storytelling, nicht mit der Idee, die sie mit dieser Figur hatten.
2: Da hast du völlig recht. Also, der, der, der eigentliche Wert von, von einer Figur, die sich selbst anzweifelt, ist doch eigentlich nur, ist, oder beziehungsweise ist dann am größten, wenn die Figur das nicht dann tut, wenn wieder alles in Butter ist, so wie wir das bei Seven of Nine gesehen haben, ganz zum Schluss. Ah, Friede, friede Freude, Eierkuchen, jetzt kann ich ja mal hier über meine Taten nachdenken. Sondern wenn man das eben während einer schlechten
3: Situation erzählt bekommt, das wäre für mich wirklich Star Trek gewesen. Und das ist das, ne? Und das, ist das was ich vermisst habe in der Situation auf Free Cloud, ne? dass, dass sie da. Ähm, irgendwelche Art äh, von, von Zweifel bekommt und vielleicht auch einen Ausweg findet, der, der für Gerechtigkeit sorgt, aber nicht für Selbstjustiz. So, Das, 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 hat, mich, äh, das hat mich einfach gestört.
4: Ich habe eine Idee, was sie machen wollten. Ich glaube, dass sie uns den Spiegel vorhalten wollten, dass sie sagen wollten, okay, äh, euch hat die ganze Zeit nicht gefallen, was Seven hier macht, und jetzt gefällt es euch, weil diese fürchterliche Antagonistin Narissa umgebracht wird, denn das ist ja für, für euch schon okay. Und dass sie dann in dem Moment sagen, okay, aber in dem Moment zweifelt Seven wiederum an, ihren, an ihrer äh, Art und Weise, wie sie mit Problemen umgeht. Ich glaube, dass sie uns hier den Spiegel vorhalten wollten. Allein diese Idee ist wiederum nicht gut erzählt. <lacht>
2: <lacht> so du meinst jetzt so ein bisschen in Richtung in Richtung Jack Bauer Folter als Mittel zum zum Zweck und so.
4: Ja, genau, genau, genau.
2: Ja, ja habe ich auch, auch nicht wollten.
1: gesehen. Genau. <lacht> Ich glaube, die wollten auch generell mal ein bisschen was anders machen, denn auch diese Gewaltdarstellung am Anfang der Folge, ich glaube, das war doch die Folge ne? mit ja, dem Auge, ja, genau. ähm, war ja auch komplett, ich war schon irritiert, warum Amazon Video plötzlich meinen Jugendschutzcode haben wollte, äh, bei einer PK-Folge und ähm, ja, das war auch so total untypisch Star Trek und total, ja, nicht wirklich relevant, diese Gewaltdarstellung. Ja. ja. Also. Und da wollte man, glaube ich, provozieren oder einfach mal äh, sagen, ha, guck mal, was Star Trek auch kann. Oder auch am Ende halt, guck mal, mhm. jetzt gibt es kein Friede, Freude, Eierkuchen, sondern die ballert einfach alles weg.
3: Oder sie wollten halt das machen, ähm, was, was äh, du, Daniel, eben gemeint hast. Sie wollten verankern, äh, warum ähm, Seven so unfassbar äh, sauer ist, ähm, dass, dass sie halt am Ende jemanden äh, kaltblütig ermordet, weil diese Person halt wirklich brutale, fiese Dinge getan hat. Und wir haben sie am Anfang gesehen, wie brutal und fies diese Dinge waren. Ich don't know, aber es hat, es möglich, hat ja. möglich,
2: Also ich, ich, ich habe in, in in Sachen Sex und Gewaltdarstellungen für also sowohl für das Discovery, wobei das mehr jetzt auf Picard zutrifft, eher so die die Vermutung, dass man, ähm, naja, dass man halt die die erfolgreichen Serien der letzten Jahre mal angeschaut hat. Äh, das ist vielleicht Westworld gewesen, das ist auch Game of Thrones, ja, mhm. die alle sehr erwachsen sind und auch in ihrer Bildsprache natürlich sehr viel zeigen. Und einfach einen einen Anforderungskatalog, ein Lastenheft an die Produzenten geschrieben hat und sagt, so, und wir brauchen jetzt hier für die neue Serie A, B, C und D. Und das muss da irgendwie rein. Und da ist sicherlich einer, einer der, der Punkte gewesen, so wie du im vorhin sagtest, Erwachsene inszenierung. Und na, da gehört halt dann auch eine gewisse, gewisse Art und Weise der Gewalt mit rein, dass Star Trek das eben auch kann. Das fand ich jetzt eine sehr passende Aussage. <lacht> Und, und dass, dass das wieder inhaltlich eigentlich aus dem, aus dem Nichts kommt, warum, warum muss man jetzt auf einmal in Folge 7 oder was das war, irgendwelche fünf, Augen ausreißen, ja. oder 5, ja. Ja. <lacht> äh, trägt, trägt zur, zur Handlung inhaltlich überhaupt nichts bei, passt nicht zum restlichen Konstrukt und verschreckt sicherlich auch den einen oder anderen Zuschauer, der das vielleicht mit seinem Sohn oder seiner, seiner Tochter guckt.
3: Ja, voll. Also.
1: Ja.
2: Oder Freundin, mal bei die dann denen. schreit oder so. <lacht>
1: Bleiben wir mal bei den Charakteren, die wir schon von früher kannten. Und dann haben wir dann natürlich vielleicht auch noch mal einen Abstecher. Eigentlich eine Folge, die nur den beiden gewidmet sind, nämlich den Rikers. Ähm, über William T. Riker haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen. Aber ich möchte auch gerne noch mal über Troy, über, die, über den verlorenen Sohn und über die, die Tochter sprechen. Ähm, wie hat euch denn, ich glaube, da ist Daniel, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, hat eine sehr eindeutige Meinung. Wie, wie fandest du
2: die Folge, Daniel? Äh, schlechteste Folge der Staffel. Das, <lacht> das, das ist jetzt so ganz hart gesagt. Ähm, ich, ich fand sie deswegen am schlechtesten in der, in der gesamten Staffel, weil sie einfach nichts beiträgt zur Erzählung. Ähm, die, die Figuren wiederzusehen, das ist nostalgisch vielleicht ganz nett. Dass das nicht funktioniert, das war auch beim Enterprise-Finale tatsächlich so. Und für, für mich ist es, ist es immer extrem störend und ich bin da vielleicht auch ein bisschen eigen in, in meiner Art und Weise, wie ich gern Geschichten erzählt bekommen habe, ähm, ich, ich hätte das halt einfach gerne nachvollziehbar und allein schon das ganze Konstrukt, das Picard sagt in Episode 1 bis 3, ah, ich will meine alte Crew nicht in Gefahr bringen und hier und da und sowieso, so und dann macht er genau das, äh, ob, obwohl man mit diesem, diesem Super-Teleporter da, der, der Borg ja überall hin hätte können. Also auch tatsächlich in Sicherheit hätte sich transportieren können. Das, das ist schon mal kein, kein guter Start für diese Episode. Ja, naja, und das ist dann natürlich erzähltechnisch noch so viele Fauxpas-Momente gibt, wo man sagt, Mensch, die Pizza ist fertig und das ist mittags und dann ist es abends. Also das ist dann wirklich nur noch blöd in meinen Augen. Ja, letzt, letztendlich, also die, die Episode hat in Summe für mich nichts zur Handlung beigetragen und dementsprechend ist sie für mich unnötig und schlecht.
1: Also ich gucke ja sehr gerne Better Call Saul. Und da gibt es auch viele Folgen, die nicht wirklich storyrelevant sind oder nicht die Story groß vorantragen. Trotzdem, mhm. trotzdem mag man sie, weil man halt die Charaktere... Äh, weiterentwickelt oder die Charaktere sieht, die man, die man mag und ja, dass die sich halt weiterentwickeln. So. Und um, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, die entwickeln sich in der Folge vielleicht nicht wirklich weiter, aber ich glaube, der Fokus in der Folge ist natürlich A auf die, auf das Emotionale, auf das Wiedersehen, ähm, auf dieses, ich sag mal, vorsichtig sogar fast schon familiäre. Ähm, und natürlich ein bisschen was kommt schon noch, weil die ähm, ähm, sag doch mal schnell, wie heißt denn die, äh, die, die, die Roboter Dame? Ich komme auf die. Ich habe sowieso Probleme so mit den G neuen G Namen. G alle. Ja, so ja genau. Ja. Die ja so ein bisschen dadurch in dieser Folge so ein bisschen das Vertrauen lernt und man versucht ihr auch zu sagen, dass sie Picard vertrauen kann. Und ich glaube, das wird so ein bisschen aufgebaut. Mhm. Gut, was am Ende wieder ignoriert wird, weil sie ihr dann, weil sie ihm dann doch wieder nicht vertraut am Ende ja, oder genau. sagt, okay, nee, PK. Nee. Da denkt man ja auch, das macht die extra ein doppeltes Spiel. Aber nochmal zu der Folge, also mir hat es mir hat's natürlich von der emotionalen Seite sehr gut gefallen. Ich fand halt auch toll, Troy zu sehen, vielleicht auch mit dem Hintergrund zu wissen, was Marina Certes privat aktuell erlebt hatte. Äh, fand ich halt einfach schön, äh, die dort alle zu sehen, die beiden plus auch die, die Tochter. Die hat das auch gut rübergebracht mit dem verstorbenen Sohn, was ja so ein bisschen das Drama noch mit reinbringen soll. Ähm, ja, aber warum die da überhaupt noch auf so einem Planeten leben das mag ja alles wieder so ein bisschen Hanebüchen sein, aber rein emotional hat mich die Folge deswegen schon abgeholt. Aber klar, Daniel... Inhaltlich hat die jetzt nicht so viel beigetragen, gebe ich dir recht.
3: Würde ich tatsächlich so ein bisschen, also inhaltlich jein, aber ich würde tatsächlich widersprechen, dass sie nicht wichtig war, weil ähm, ich finde tatsächlich die Beziehung zwischen Picard und Soji, die ja hier gefestigt wird, auch nochmal durch den Tipp von der Tochter am Ende oder in dem Gespräch zu Soji, das ist schon wichtig, weil möglicherweise Picard am Ende sonst gar nicht zu ihr durchgedrungen wäre, weil sie haben eine Bindung, das wird uns ja immer mal wieder gezeigt, vor allen Dingen in den letzten beiden Folgen, dass da irgendwie eine Art von Bindung entstanden ist und ich finde die schon plotrelevant, sonst wär, hätte das Ende, glaube ich, nicht so funktioniert, wie es am Ende funktioniert hat und was für mich in der Folge auch funktioniert hat, ist so dieses ähm, diese emotionale Unbeholfenheit oder das das, das ähm, Rumgestolpere von Picard, ähm, was, was er so durch die Folge ähm, trägt und so ein bisschen die Wandlung zu ich versuche mehr zu verstehen, ich versuche mehr zuzuhören. Ich versuche empathischer zu sein, was ja noch nie seine Stärke gewesen ist. Ich finde, da passiert schon total viel in dieser Folge mit der Figur Picard, was nachher auch noch mal ähm, wichtig wird. Deswegen finde ich sie tatsächlich gar nicht mal so unwichtig, also in meiner, meiner Wahrnehmung dieser Serie und ähm, kann nur das, was du über das Emotionale gesagt hast, Michael, auf jeden Fall unterstreichen, aber ich glaube, das ist natürlich auch das, was die Folge leistet bei allen Leuten, die irgendwie den Fan Fanservice dazu schätzen wissen, weil das ist schon... Für mich, die, diese Figuren wiederzusehen und wie sie auch interagiert haben, ein, ein ähm, kleines Nachhausekommen gewesen durchaus.
2: Okay, also siehst du, da habe ich jetzt überhaupt keine, keine Wünsche gehabt, die Figuren wiederzusehen. Also für, für, für mich war also <lacht> Troy und, und Riker, ja gut. Also ich, ich ich, ich ver vermisse da nichts mehr in, in der er Erzählung zu den beiden. Also ich stehe jetzt nicht morgens auf und denke mir, ach, was machen die <lacht> beiden wohl gerade. Äh, also da, 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 da gab es ja, ja keine, keine offenen, offenen Dinge mehr, die man noch hinterfragen könnte, also aus den vorhergehenden Filmen und Serien. Und deswegen ja, deswegen fand ich, wie gesagt, den Auftritt also maximal unnütz.
4: Ja, dann ja schließe ich mal, ich schließe mal wieder die Klammer. Du hast angefangen mit äh, <lacht> schlechteste Folge der Staffel. Ähm, mhm. Ich würde sagen, unser Fazit war, das ist fast die beste Folge der Staffel, wenn nicht die beste Folge der Staffel. Ich finde, dass sie oh, okay. extrem relevant war für die Gesamtgeschichte. Ich glaube, wir, unser Fazit war, nachdem wir diese Folge besprochen haben. Die, dass sie ja irgendwie relativ spät eine Idee äh, dafür gesucht haben, wie sie denn eben äh, Riker und Troy noch irgendwie reinbauen. Und uns war es völlig schleierhaft, wie sie denn ansonsten die Charakterentwicklung von Picard hätten erzählen können. Denn Picards Charakterentwicklung funktioniert nur über die Standpauken, die er von Troy und von Riker bekommt. Und sie hätte auch nicht anders funktionieren können, denn er braucht die Standpauken von den Leuten, die ihn in diesen Extremsituationen am besten kennen. So, Und das ist offensichtlich nicht Ruffy, ja. weil Ruffy äh, nicht mehr in der Lage ist dazu, weil sie eben in ihr in ihrem Zusammenbruch, den sie wegen ihren Behauptungen, die niemand geglaubt hat, erlitten hat. Ähm Deswegen ist sie keine glaubwürdige kein glaubwürdiger Charakter mehr. Es sind aber sehr wohl Riker und Troy glaubwürdige, glaubwürdige Charaktere und deswegen brauchte er die Standpauke von den beiden. Warum sie auf dem Planeten sind, wurde ja, finde ich, auch ganz gut erzählt eigentlich. Ne? Also, der, weil der, äh, der Junge hatte halt kein Zuhause und hat dann eben quasi sich irgendwann dieses geschützte Zuhause selber gebastelt aus seinen, mit seinen zwölf Sprachen und seiner äh, frei erfundenen Welt. Und sie wollten eben für Kestra, die Tochter, eben äh, eine, eine bessere Welt finden. Für den Sohn auch noch, aber der ist und halt relativ schnell gestorben, aber deswegen sind sie von Dependent
2: nicht mehr weggegangen. Aber ich hätte find, man das
1: nicht das in den Wäldern von Kanada auch machen können? Also warum dieser ferne Planet? Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber der hatte doch
2: so Heilkräfte.
4: Genau, also Ach, dieser, okay. dieser Boden war besonders fruchtbar, wurde gesagt, äh, da drin, ne? dass man da eben auch durchaus was anbauen kann und so. Ja, es gab so ein, so ein paar, bisschen es wie gab diese, so ein
2: dieser Planet aus Star Trek 9, so ein bisschen. Ja, genau, genau. Ja, wären sie dahin geflogen? So den kennt doch Riker. Ja,
1: aber ja. da
4: ist da gibt's keine Alterung, ne? Und das ist wieder auch ein Problem. Aber ähm, es gibt es gab so ein paar Plotholes. Da hast du recht, ne? Also dass diese Pizza eben mittags gebacken wird und abends gegessen ist ein Problem. Dass eine Pizza für für alle Leute äh, reicht, ist auch ein Problem. Aber das sind so Probleme, bei denen ich wirklich denke. Ach ja genauer.
2: ja, so ne? Also die, diese, diese Art der Kritik, die lese ich auf Facebook sehr oft. Daniel, warum regst du dich denn über so Kleinigkeiten so auf? Und ich sage dann eigentlich immer, na, ich reg mich eigentlich nicht über, über eine Kleinigkeit auf, ich reg mich über so viele Kleinigkeiten auf, die zum Schluss 42 Minuten lang ist. Und, und das fängt eben am Anfang der Episode an, man, man transportiert sich da hübsch in den Wald, dann kommen sie natürlich genau vor diesem komischen Mädel raus. Toll. Also ich, ich hasse solche, solche Zufälle, die man erzählerisch dann nutzt. Aber das ist doch das bei Star Trek
4: immer passiert.
2: Ach nee, aber doch nicht in diesem Ausmaß, dass man dann da zufällig genau da, also wirklich nicht. Das, also ich find, das bei Star Trek haben sie immer
4: irgendwo hingebeamt, wo sie dann erstmal noch mal äh, fünf Minuten laufen müssten, bis sie an dem eigentlichen, an der eigentlichen Stelle waren, wo sie dann irgendwie hinkommen wollten. Ja, das ist natürlich immer schon ein Problem bei Star Trek. Das ist natürlich ein Drehbuchding, weil man muss ja irgendwie noch erzählen, wie sie so nach und nach irgendwas entdecken. Aber das hat Star Trek immer gemacht.
2: Naja, also in diesem, in diesem, Ausmaß, dass man so plump in, in, einen, in einen, Plot reingeschmissen wird, das habe ich selten erlebt, muss ich sagen. Und wie gesagt, also ich, ich, finde auch, auch nicht, also du hast vorhin gesagt, dass, dass man, dass man die, die Standpauke da von, von, Troy brauchte, um die Figur von Picard weiterzuentwickeln. Da bin ich überhaupt nicht deiner Meinung. Also ich finde auch nicht, dass sich Picard groß weiterentwickelt hat. Das ist einer, einer meiner Punkte, die ich, die ich eben auch an der, der, der gesamten ersten Staffel nicht, nicht gut finde. Picard fängt seltsam an. Und schwankt dann zwischen zwei Emotionszuständen hin und her, dass man ihn da anschreien lässt von, von irgendwelchen alten Frauen, ob das nun Troy ist oder die, die Admiralin, die ihn in den ersten drei Folgen, glaube ich, zur zu Sau macht, sei nochmal dahingestellt. Also die, diese, diese gesamte Erzählung, die in der fünften Episode stattgefunden hat, dass, dass Picard das Vertrauen gewinnen muss auch das war für mich halt einfach nicht glaubwürdig. Er sagt zum Schluss, äh, höre auf, auf meine Stimme, schau mir in die Augen. Ja, und das war's dann, oder wie? Also das, das ist für, für mich nichts, was ich, was ich als, als glaubwürdige Erzählung durchgehen lasse.
1: Mhm. Lassen wir mal so stehen. Ähm... Also
2: Es hört ja jetzt nicht, nicht nicht daran auf, dass man das einen Punkt nicht passt und dass die Pizza dann <lacht> am Abend fertig ist. Aber es sind so viele, so unglaublich viele Kleinigkeiten, die die in dieser Folge schlecht sind. Also auch zum Beispiel der, 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 der ganze Part, der auf dem Borg-Kubus spielt. Ähm, die die Ver Verfolgung von von You und dass man ihn dann umbringt. Und, und dieses Tracking-Device, das plötzlich mitten im Kubus an der Konsole hängt. Was ist das für ein Unsinn? Ja,
3: ich glaube, da sind wir ich tatsächlich ich... auch näher bei dir, ähm, was, was die Handlung auf dem Borg-Kubus angeht. Aber tatsächlich und das, das finde ich dann auch wieder total spannend, wie unterschiedlich man am Ende auch Serien sehen kann und was man aus Serien irgendwie mit rausnehmen kann. Und das ist, irgendwie ist es ja auch toll, dass das dass das so funktioniert und dass wir irgendwie alle was mitgenommen haben und alle irgendwas zu kritisieren haben an dieser Serie und uns emotional darüber unterhalten können. Weil das, das hat mich null gestört. Also weder die okay. Pizza, oh. die irgendwie, ob das die da... Ja, ja klar, wenn ich jetzt drüber nachdenke und du erzählst mir das so, aber es hat mich beim Gucken... 0,0 gestört. Es ist mir zum Teil nicht mehr aufgefallen.
2: Oh. Also was ist mein, eine, einer meiner, meiner Dinge, die, die mich halt an pk insgesamt sehr stören, ist, dass ich einfach in Summe keine glaubwürdige Welt gezeigt bekomme. Ob die nun in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft spielt, ist ja erstmal nebensächlich. Aber hier, gerade auf, auf dem Planeten, da hat er sein schönes Scha Chateau, so wie Picard, da hat er offenbar über den ganzen Planeten verteilt ein Schutzschild, das nach, das nach Romulanens kennen kann das passt überhaupt nicht zusammen. Er hat einen verdammten Pizzaofen und nicht mal richtig vernünftig warmes Wasser. Das macht in Summe einfach keinen kein Sinn. ja. Und wenn, also für, für mich persönlich, wenn, wenn der, der Maß an solchen Dis Diskrepanzen von ge gesprochenem Wort und Bild, also wir befinden uns ja in einer fernen Zukunft angeblich, äh, wenn, das, wenn das so weit auseinander geht, dann kann ich das Gezeigte kaum noch, noch ernst nehmen. Und ja, und dann hat man halt eben auch so also ja, ganz billige Storymittel, wie eben zum Beispiel, dass dieses Notsignal der, der Fendris Ranger auf einmal auf der Bohrkonsole hängt, wenn es gerade passt. Und, und dann sitze ich echt nur noch da und denke mir, um Gottes Willen, was ist denn das, das für ein Schwachsinn?
4: Das war doch Hughes Büro, in das da, sich äh, Elonor da geflüchtet hatte.
2: Ja, aber warum sollte da das, das Tracking-Device von Seven of Nine hängen? Weil, weil das Hughes war.
3: Das, das wird tatsächlich in der Folge danach erklärt. Ach, okay.
2: Das ist mir so tatsächlich noch, noch nicht im Zusammenhang aufgefallen. Ich dachte das, mhm. das wäre das gewesen, was Seven of Nine PK gegeben hätte.
3: Nee, es ist das von You tatsächlich. Aber ah, das, interessant. Aber es, okay, es, es,
2: dann ich, ist dieser Punkt zumindest.
3: Aber es ist tatsächlich. also die, ne, Ich glaube, also Anni noch hätte, mehr. Hätte, hätte
2: man doch jetzt beim, beim Gucken der Episode nicht wissen können, oder?
3: Nee, in dem Moment nicht. Ah.
2: <lacht> Gut, immerhin das. Dann bin ich noch nicht ganz Nil. Ja.
3: Nein, alles fein. Ich habe mich auch gefragt, wo das Ding
2: herkommt. Ja. Ja,
1: also die Borg, ich hatte mich echt gefreut, dass die die Borg auch in die Serie mit reinbringen, weil ich glaube, das letzte Mal bei Voyager, bei Enterprise hat man sie nur mal so angedeutet, glaube ich, irgendwo in, so einen toten Borg rumliegen sehen, meine ich deswegen hatte ich mich eigentlich prinzipiell drauf gefreut, aber irgendwie, ich finde die haben das Potenzial überhaupt nicht genutzt, ja, auch wie Seven of Nine dann das ihr eigenes Kollektiv dort aktiviert wir sind die Borg und dann war es nach gefühlt 30 Sekunden schon vorbei, weil sie einfach alle aus der Luftschleuse <lacht> rausgesogen worden sind und das war es dann mit den Borg
2: und Darf auch ich mal ein bisschen Arbeiter haten jetzt? Ja, gerne. Ich, ich, wollte, ich wollte auch gerade noch nicht. Ich hätte mal ein
4: bisschen, da darfst du was dagegen setzen. ja? Ähm, ich finde, äh, sie, haben, äh, sie haben gut darin getan, die Borg nicht weiter zu erwähnen. Ich finde, sie haben, schon, sie haben sie schon viel zu viel erwähnt, weil die Borg sind auserzählt. Die Borg geben kein Potenzial mehr her für irgendwelche spannenden Geschichten. Die Borg. Je mehr man über die Borg redet, desto Unspannender werden sie. Die Borg waren dann am spannendsten, als sie gerade mal kurz von You per Schnips quasi vor die Enterprise gebracht worden sind, beziehungsweise die Enterprise vor die Borg. Da waren sie richtig spannend und dass sie dann als quasi Bedrohung im Hintergrund standen. Bedrohung, bei der man dacht, dachte, oh Mist, wenn die kommen, dann haben wir überhaupt keine Chance mehr. Das war die spannende Zeit der Borg. In dem Moment, wo die Borg mehr in die Story reingebracht worden sind, waren sie für mich völlig unspannend, weil als Antagonist funktioniert natürlich niemand, mit dem man überhaupt nicht verhandeln kann. Deswegen hat Narissa auch überhaupt nicht funktioniert, weil mit Narissa kannst du nicht verhandeln. Narissa ist jemand, der von Grund auf böse ist und das ist halt scheiße. So, solche solche Leute musst du, uns, musst du uns nicht erzählen. Erzähl uns Leute wie Gudukat, Erzähl uns irgendwelche, irgendwelche Leute, die halt ambivalent sind, die irgendwie eine Schattenseite haben, die äh, die dunkel sind, die äh, bei denen du irgendwelche dunklen Machenschaften entdecken kannst, aber bei denen du auch irgendwo Ansätze von Moralbeschützers ersetzen kannst, äh, entdecken kannst. Das sind die Borg nicht. Die Borg sind völlig uninteressant. Deswegen hat man irgendwann angefangen, eine Borg Queen zu machen, damit zumindest irgendwer von denen miteinander äh, mit mit der Föderation verhandeln kann. Oder halt man hat angefangen, Picard zu assimilieren, damit Picard als Sprecher auftritt. Genau. Man hat immer versucht, irgendwie die Borg zu erweitern damit irgendwie die Borg noch als Verhandlungspartner auftreten können. Aber es sind sie ja im Endeffekt nicht. Sie sind immer die dunkle Bedrohung. Sie sind die, die sofort schießen, wenn irgendwas auftaucht. Oder sie fliegen vorbei, wenn sie irgendwas völlig irrelevant finden. Das hat aber auch damals schon logisch, äh, von der Logik her nicht richtig gepasst. In, selbst in der hochgelobten Doppelfolge von TNG, äh, äh, Best of Both Worlds, ist es total unlogisch, dass sie da teilweise weiterfliegen und die Enterprise da einfach hängen lassen. so, Die nachher noch eine Bedrohung für sie sein kann. Das macht keinen Sinn. Das ist ein Plothole das man aber gerne kauft, weil die Story an sich so funktioniert hat. Die zweite Folge damals schlechter als die erste. Aber die Borg, ey, ganz im Ernst, ich bin so froh, dass die Borg keine große Rolle gespielt haben, dass wir jetzt vielleicht in der zweiten Staffel irgendeine Geschichte dazu bekommen, was mit den Ex-Borg passiert. Super, aber die Borg an sich, hoffentlich kommen die nie mehr wieder.
2: Also da bin ich völlig deiner Meinung. Das äh, sehe ich absolut äh, genauso. Die, die die ganze, also ich kann mich daran erinnern, dass ich vor 20 Jahren mal ein Review zu einer Voyager-Episode geschrieben habe, wo ich genau das so kritisiert habe, wie du das jetzt auch sagst. Je, je mehr man die die Borg zeigt, je, je mehr man die aus, aus ihrem Schatten kommen lässt und und halt Offensichtliches er, er, erkennen lässt, desto uninteressanter sind die. Und insofern gebe ich dir da völlig recht, also ich finde es auch gut, dass man kein, kein zweites First Contact äh, mit, also in, in, in Serienform jetzt versucht hat. Also die, die Borg auch nicht als Be Bedrohung ge genutzt hat. Ähm, insofern die, 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 der, der ganze Borg-Kubus, warum der überhaupt Schauplatz einer gewissen, einer gewissen Handlung war, warum mussten es da die Borg sein, das hat mir allerdings dann doch ein bisschen gefehlt, dass man das nicht erklärt hat. Warum ist zum Beispiel Soji jetzt eben als Wissenschaftlerin tatsächlich auf diesen Borg-Kubus geschickt worden? Ähm, aber
3: gut. Es war eigentlich, ne, es war am Ende wäre es variabel gewesen. Äh, wir haben da auch so ein bisschen drüber sinniert in der letzten Folge. Ähm, man hätte eigentlich diesen kompletten Storystrang äh, auch sonst irgendwo spielen lassen können. Es war ja. bis auf, auf wenige Momente war es eigentlich völlig irrelevant, dass die auf diesem Borgkubus waren.
1: Dann habe ich mich da, glaube ich, äh, falsch ausgedrückt, da bin ich sogar ha halbwegs auf eurer Linie, aber was ich meine ist, warum hätte man diese Situation nicht genutzt, Sam of Nein hätte diesen Borg-Kubus dann mit den, mit den Borg genutzt, wäre hinterhergeflogen und hätte dann sich gegen die Armada von äh, Romulanischen Schiffen gestellt weil es ja weil sonst hätte diesen Stand-Off-Moment
2: nicht gegeben hat. Also das ist doch das ist genau das, was ich an der Serie Ja, da hättest du
1: gegen Borg-Kubus, gegen die Romulana, ne? Also, ja, aber dann wäre das, 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 das,
2: das, wär das Thema doch sofort erledigt gewesen, weil der Borg-Kubus ja überlegen gewesen wäre. Das ist ja genau das, was ich, was ich so unglaublich schlecht finde. Da, wird, da werden die ganzen Borg ins Weltall geblasen. Ja und? Hatten die damit jemals ein Pro Problem, im Vakuum zu sein? Also in Fast Contact war das nicht so. So, und jetzt braucht man aber diesen, diesen also ich sag mal, dramaturgischen genozid -Moment, dass die böse Antagonistin noch böser wird, als sie eh schon ist. So, und dann muss ich natürlich irgendwelche Leute, dann fragt sie ja erstmal noch, können wir die nicht vergasen? So, also allein das schon, wie bescheuert. Äh, und und dann, ja. dann als nächstes, nee, nee, böse Imperatorin, wir können sie aber ins Weltall jagen. Ja gut, dann machen sie das. Also komm. Ähm, ja, ja.
1: Also im Weltraum, Weltraumjagen ist schon ein Problem für die Borg, wenn sie keinen Fuß auf dem Boden haben, ne? auch bei First Contact, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, aber man könnte die äh, ja reinbeamen,
2: ne? man könnte die ja wieder reinbeamen ja. in ihren dummen hast recht, da. Hast du recht, das ist ein guter Punkt, das ist ein guter <lacht>
1: Punkt, da hast du recht, ja. Okay, gut, also deswegen, also die Borg sind vielleicht aber noch einer ich nenne es mal vorsichtig, einer der Charaktere die halt nochmal aufgetaucht sind, die wir schon kannten. Habe ich noch einen Charakter vergessen, den wir von früher kannten? Jetzt außer ja, obwohl Bruce Maddox könnte man, auch wenn es ein anderer Schauspieler hm. war, der Charakter an sich wurde ja übernommen, wurde für meine Verhältnisse, fand ich auch schlau, den reinzubringen, nur schade, dass sie ihn so in Anführungsstrichen verheizt haben, so schnell, oder ja. wie seht ihr das?
2: Ja, also der, die Figur hätte durchaus das Potenzial gehabt, um die dringend benötigte Hintergrundstory zu diesem ganzen Androidenkonstrukt zu geben, aber man hat ihn halt dann gleich vergiftet. Ja. ja die, Figur ist, halt die, die, Figur halt,
4: die Figur an sich ist natürlich so ein bisschen. Äh Elite-Fan-Service, ne, dass du äh, den den TNG-Leuten sagst, hey, ich habe hier aus eurer Lieblingsepisode, hier habe ich noch eine Nebenfigur rausgenommen. Und diese Nebenfigur, die bauen wir jetzt in, Haut, äh, in den Hauptplot ein. Ähm, trotzdem haben wir auch am Ende gesagt, es wäre eigentlich ganz schön gewesen, wenn Bruce Maddox irgendwie auf dem Planeten gewesen wäre. Dann hätte man äh, sich einerseits Alternate Soon entweder sparen können oder man hätte eben noch eine zweite Person äh, da gehabt, die irgendwie das mitentwickelt. Das wäre vielleicht ganz schlau gewesen. Ähm, aber grundsätzlich, also ich glaube, man hat, man hat den Maddox-Tod tatsächlich gebraucht, um die Charakterentwicklung von Gerati ganz gut klar zu machen. Aber, ähm, es war so ein bisschen, war so ein bisschen weggeschmissen tatsächlich, würde ich auch sagen.
1: Ja, man wollte Brent Spiner sicherlich ein bisschen mehr Screentime noch geben, als nur unter der Maske des Datas wahrscheinlich, ne? Hm. <lacht> ähm. Apropos Data, Data ist ja dann auch noch ein Charakter, den wir jetzt ganz, den wir zwar schon ein bisschen erwähnt haben, aber auch einer der Charaktere, die wir schon kannten. Und ähm, ich glaube, da sind wir vielleicht sogar mal einer Meinung, dass die <lacht> sowohl am Anfang äh, in den Traumsequenzen als auch am Ende Data doch ganz gut inszeniert und gut integriert haben. Oder würde dir da, würde mir da jemand widersprechen? Ich nicht. Du hörst nichts. Ja. <lacht> Boah, Weil Wahnsinn. Ich, also ich, ich spiele da so ein Grillenzirpen ein. Ja,
3: ich finde ich finde tatsächlich, dass sie das ganz gut gelöst haben. Am äh, Anfang gab es ja ein bisschen Kritik darüber, dass in der Traumsequenz irgendwie seine Uniform nicht so, so richtig sitzt oder dass er komisch aussieht. Das ist spätestens mit der ja. letzten Sequenz ähm, Geschichte. Ich finde, Brand Spiner spielt ihn wieder so wie früher. Ich finde, in der letzten Sequenz sieht er ja. tatsächlich auch so aus, ähm, wie, wie im letzten Film äh, und äh, es ist, es ist das, das Gefühl stellt sich sofort ein, ähm, was, was immer da war, wenn Data irgendwie die Bühne betreten hat, mehr oder weniger. Und das, was sie storymäßig mit ihm machen, ähm, ist vielleicht das Einzige, was von vorne bis hinten konsequent erzählt wird. Das dauert natürlich auch nicht so richtig lange, aber das ist, ähm, ich finde, es ist eine, eine, eine schöne Ergänzung ähm, zu der Data-Geschichte, die wir bis dahin kannten und ein, äh, ein würdiges Ende für eine tolle Figur.
2: Ja, das kann ich auch so unterschreiben. Also das, das ist wirklich ein würdiges Ende für die Figur. Man hätte natürlich diesen ganzen Data-Plot so als Standalone TNG-Episode mal machen können, ohne das Ganze drumherum mit mit Soji und sonst wem. Äh, der der Umstand, dass er irgendwie als einzelnes Positron in einem USB-Stick wohnt, ja, finde ich total bescheuert. Ähm, was sie dann aber daraus machen in der ganzen Auflösung der der Sache, das war klasse.
3: Hm.
4: Ich glaube auch, wir können uns ganz viel darüber streiten, was sie so dazwischen erzählen. Aber ähm, ich, ich hatte diese, diese Woche mal das, das Gefühl, als ich darüber nachgedacht habe, vielleicht war die Grundintention dieser gesamten Staffel und vielleicht auch das, womit man dann im Endeffekt ähm, Stewart bekommen hat. Denn er sagt ja immer, man hat mich mit einer Idee bekommen. Vielleicht war diese Grundidee, ähm, dass da was mhm. ungeklärt war. Nämlich das Ende von Nemesis, was wirklich ein, 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 ein Ärgernis war, äh, Data stirbt da einfach, dann wird noch irgendwie so was Seltsames mit Before gemacht, mit dem sie ja dann quasi in der zweiten Staffel komplett auf, in der zweiten Folge der Staffel komplett aufgeräumt haben, indem sie gesagt haben, ja, der war unterentwickelt, der liegt jetzt hier in der Schublade. Ich fand, ich glaube, dass die Grundidee war, dass sie tatsächlich Data sinnvoll haben sterben lassen wollen und damit auch Picards Trauma auflösen wollten. Und damit da hängt natürlich diese philosophische Beschäftigung mit dem Tod, die hängt da äh, wabernd dran, aber ich glaube, das war die Grundstory und dann dazwischen mussten sie nur noch erzählen, wie sie da hinkommen und darüber können wir uns gerne streiten, wie sie da hingekommen sind, aber dass diese Grundidee, Nemesis quasi, mit Nemesis aufzuräumen und quasi Data einen sinnvollen Tod zu geben, den Picard auch gut verkraften kann, weil er sinnvoll war, dass diese, diese Grundidee, das ist eigentlich eine schöne, finde ich.
2: Ja, finde ich auch. Ja, das stimmt,
4: das stimmt. Mhm.
1: Genau. Deswegen sage ich ja, da sind wir wirklich einer Meinung. Ähm, bleiben die neuen Darsteller, beziehungsweise die neuen Charaktere, die uns ja wahrscheinlich dann auch in der zweiten Staffel wieder ähm, wieder über die Füße laufen. Das wäre von meiner Seite aus, ähm, mein Favorite ist da sogar Rios. Ich fand ihn einfach vom Typus her extrem sympathisch, auch als ehemaliger Sternflottenoffizier. Ich fand auch die Idee, auch wenn das vielleicht einige kritisieren, mit den verschiedenen ähm, ähm, äh, holographischen programm äh, Offiziere, die er dann auch ja alle, also der Schauspieler, alle auch wieder verkörpert hat, wo er sich so ein bisschen, glaube ich, austoben durfte in die verschiedenen Charaktere, fand ich eigentlich in der Summe ganz cool ähm, und ganz nett inszeniert. Vielleicht an, ein, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen übertrieben. Ich glaube, da gab es auch in einer Folge diese diese Diskussionsrunde, ne, wo, mm, ähm, genau. mhm. wo sie rausfinden wollten, wieso, weshalb, warum ist er, da, ist er denn da so? Ähm, oder was hat er denn? Ähm, das fand ich vielleicht ein bisschen over the top, aber ansonsten, Rios war für mich so eigentlich ein extrem cooler Charakter, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, der auch so ein bisschen das Europäische mit reingebracht hat, mit Fußball und äh, ja, das äh, fand ich schon Weil, ganz nett. Aber er war Chilene. Er war Chilene, ach guck mal. Er, ja. Okay, aber da, Sagen wir es mal so, nicht Amerikaner, oder? Das, weil ja, genau, sonst schon, hätte er wahrscheinlich eher ein Football, einen Baseball oder sowas in der Hand gehabt. Ja, ja, ja. Überall spielt man Fußball, nur in Amerika nicht.
3: Also, ich kann tatsächlich auch äh, mit, mit der Rears-Figur ähm, viel anfangen. Ich finde, da sind natürlich Dinge, die man immer kritisieren kann. Ne? Diese, diese anachronistischen Elemente. Also, warum muss der, muss der rauchen zum Beispiel? Ne? Da, ja, so im, ja. Im und saufen. 24. Und saufen im 24. Jahrhundert kann man natürlich fragen. Äh, wirklich so, aber generell finde ich auch, sie ist nett gezeichnet, ähm, die, die Idee mit den Hologrammen ist eine schöne und es funktioniert auch gut und ich finde es ein toller Schauspieler, den man gerne zuguckt. So. Ähm, ich mochte die Figur äh, auch in der ersten Staffel. Man kann natürlich immer so, so ein paar Zwischentöne, ähm, ne? also warum ähm, zum Beispiel... Die Beziehung mit Ruffy, die wird halt meiner Meinung nach irgendwie sehr seltsam erzählt. Warum weiß Ruffy zum Beispiel nichts von diesem großen Trauma, was ihn ja offensichtlich von Minute 1, wo wir ihn kennenlernen, so stark beschäftigt. Aber das, das sind dann wieder Geschichten der Handlung. Ich finde, was die Figur an sich angeht, ist da viel, viel gut gelaufen. Ich, ich mochte die sehr.
2: Ja, also ich habe auf die Webseite bei, bei mir mal eine Umfrage gemacht, jetzt hier, was ist eure Lieblingsfigur und ich habe dann auch selbst versucht abzustimmen und habe mich da tatsächlich sehr schwer und bin auch bei Captain Rios gelandet, ähm, mhm. nicht weil er die beste Figur ist, sondern weil er die äh, am wenigsten schlechte ist. <lacht> Äh, war klar Das ist doch mal natürlich ja tut mir leid ich muss ja schon polarisieren ja, hast du mir gut. gesagt als du mir 500 Euro ja, überwiesen natürlich. hast ähm, <lacht> Moment mal, es gab Geld Psst, Ruhe. ja aber nicht für <lacht> euch ne? also, <lacht> ich finde oh, auch ja, übrigens J.J. Sure. Abrams ganz toll Nein. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. und noch der nächste Fünfer Zack. <lacht> ah, ja, da klingelt es im Klingelbeutel. Nee, ähm, der, der Punkt ist der, also die, die, die Figur ist, ist die glaubwürdigste. Die hat eine, eine mehr so meiner weniger, plausible Hintergrundgeschichte. Die bleibt innerhalb der zehn Episoden relativ konstant und hat aber dennoch eine kleine, aber nachvollziehbare Entwicklung. Und insofern die beste die beste Figur der, der ersten Staffel. Auch, wo man sich natürlich wieder fragen muss, warum in dieser Episode, die ihr, ihr alle so so toll findet hier, er plötzlich Raffi verdächtigt, die, die Verräterin zu sein. Das kommt für mich völlig aus dem Nichts, aber dafür kann ja der arme Captain nichts, dass man ihm sowas ins Drehbuch
3: schreibt. <lacht> ja ich, ich, ja, ich
1: habe erst gedacht das werden ich konnte ihm das auch erst nicht abnehmen ich dachte will er da irgendwie was mit versuchen oder tricksen oder ich habe mich auch gewundert dass er das ich, ich konnte ihm das nicht abnehmen dass er das wirklich gerade gesagt hat also das kam mir auch sehr suspekt vor in dem moment ja ich dachte das wäre irgendwie ein trick von ihm aber habe ich auch gedacht so. ja.
3: <lacht> habe ich auch gedacht ich habe es mir dann hinterher erklärt irgendwie mit äh, Verblendung durch Verliebtheit. Also eigentlich müsste er ja gecheckt haben, dass Rati dann eigentlich nur noch in seinem, seinem, wenn er die Finger abzählt, wer übrig bleibt, diejenige. Ja, die hat aber doch vorher noch die Beine breit gemacht. Jetzt hört doch mal auf. Ja, deswegen, ich habe es versucht, ein bisschen blumiger auszudrücken. Deswegen meinte ich, <lacht> Ach so, ein, ein, eine leichte Verblendung durch Verliebtheit hätte ich ihm da attestiert, ah. äh, attestiert. Aber ähm, ich, für mich kam es auch sehr seltsam um die Ecke.
2: Aber das ist doch jetzt ein ganz, ganz schöner Punkt. Du sagst jetzt Verliebtheit. Ähm, Liebe entsteht ja doch nicht durch einmal Beine breit machen. Ist denn, ist denn für euch irgendeine dieser Beziehungen, die in Picard gezeigt wurde in, innerhalb der ersten Staffel, mal abgesehen von Troy und Riker, irgendwo nachvollziehbar für euch?
3: Also für mich ähm, ist die Beziehung zwischen Picard und Soji tatsächlich ganz gut äh, dann am Ende dann doch irgendwie ganz gut erzählt. Okay. Ähm, und äh, für mich dann auch am Ende nachvollziehbar, was habe ich ja eben schon gesagt, nachvollziehbar in äh, dem Ende, weil äh, ich, ich glaube, es ist auch wichtig, dass sie funktioniert. Aber für mich hat es auch so ein Stück weit funktioniert, auch wenn sie sehr spärlich erzählt wird. Es gibt ja irgendwie, es gibt diese, diese Szene, wo die beiden am Tisch sitzen und sich so ein bisschen erzählen, wer sie eigentlich sind und wer Data ist. So. Hm, also, die war super. Ja, die war richtig gut geschrieben. Ja, finde ich auch tatsächlich. War ein schöner schöner Dialog. Und es gibt so, so ein paar Kleinigkeiten, ein paar kleine Stellen, aber ich finde tatsächlich, das ist eine, die, die funktioniert. Und es gibt viele, die für mich auch so semi-gut äh, funktionieren. Und das ist zum, zum Beispiel halt JL und äh, Raffi, funktioniert so la, la. die äh, Ruffy und äh, Rios funktioniert für mich gar nicht vielleicht ist Ruffy das Problem am Ende in all diesen äh, Geschichten ich glaube dass, dass die vielleicht nicht so richtig nicht so richtig gut oder durchdacht geschrieben wurde was ein bisschen schade ist weil ich finde da auch Potenzial drin steckt aber ich kann ja nicht mehr der Schauspielerin einen Vorwurf machen ich glaube tatsächlich dass die nicht, nicht wirklich zu Ende gedacht oder nicht so richtig gut umgesetzt ist diese Figur
4: ich finde auch, dass die tatsächlich größtenteils noch gar keine richtigen Beziehungen haben und dementsprechend äh, funktionieren die meisten Beziehungen bei mir auch noch nicht. Ähm, ich betone noch nicht, denn gerade wir haben gerade mal zehn Folgen gesehen, ne, da kann natürlich noch was kommen, aber tatsächlich manche Sachen äh, waren mir zu schnell erzählt. Das passiert mir öfter bei modernen Serien, dass eben zu schnell erzählt wird. Ich habe eben schon mal angesprochen, diese Nummer zwischen Seven und Ruffy, die habe ich überhaupt nicht verstanden, weil es viel das zu schnell war. Das wird ja gar war. nicht
2: erzählt. Vorsicht. Genau, es
4: wurde gar nichts erzählt, genau. Und die Annäherung zwischen Gerati äh, und Rios, die war auch tatsächlich viel zu schnell. Was ich viel mehr verstehen kann als ihr, ist tatsächlich, dass Rios äh, Ruffy ähm, äh, verdächtigt, dass die vielleicht dieses Tracking-Device hat, weil Ruffy kommt auf die äh, La Sirena, niemand weiß, was sie vorhat, sie klingt sich bei Freecloud aus, kommt dann wieder und schließt sich in ihre äh, Kajüte ein, das ist das, was uns bis zu diesem Punkt erzählt worden ist von Ruffy. Tut mir leid. Ich hätte auch Ruffy verdächtigt als derjenige, der hier irgendwie ein Problem hat.
3: Aber uns wird auch erzählt, dass sie alte Freunde sind. Ne? Und dann würde ich ja erstmal, ähm, hm. also ich, Und es ist eine fremde Person noch an Bord, die von Ruffy am Anfang genau. gleich verdächtigt wird. Ne? Also ich bin, also irgendwie weiß ich nicht, ob ich dann als, erst, als erstes wirklich Ruffy verdächtigen würde. Ich fand's auch... Ich, hab's, ich hab alles gesagt dazu. <lacht> <lacht>
1: Also würdet ihr Ruffy auch als die Schwächste der neuen Charaktere einstufen?
4: Leider würde ich zurzeit noch sagen, dass es Elnor ist. Weil äh, Elnor, ist einfach, Ach. Elnor Ach, hat noch Legolas nicht richtig ergeben. was zu tun, zu tun äh, bekommen. Äh, Elnor ähm, handelt zwar charakterkonform, das kann man schon sagen. Er schließt sich immer dem, äh, dem Vorhaben an, was irgendwie am äh, aussichtslosesten äh, erscheint. Das ist offensichtlich sein Glaubensbekenntnis. Dementsprechend kann ich verstehen, wie dieser Charakter angelegt worden ist, aber er hat halt nichts zu tun bekommen und es macht irgendwie auch überhaupt keinen Sinn, dass er überhaupt dabei ist, denn PK hat yeah, ihn mitgenommen genau. und er sollte von Elnor beschützt werden. Dass Elnor sich dann anderen Vorhaben anschließt, weil das sein Glaubensbekenntnis ist, das kann ich verstehen, aber trotzdem macht es für mich dann in, in der Story insgesamt keinen Sinn, weil äh, PK hätte durchaus jemanden gebraucht, der irgendwie auch mal für ihn in den Kampf gehen könnte, wenn es denn soweit wäre. Das ist aber niemals ja. Elnor, weil Elnor quasi nie bei PK ist.
2: Also das, das ist, das sehe ich sehr, sehr ähnlich. Wo, also so wie du es jetzt sagst, dass das die einzige Figur ist, die, die sich von vorn bis hinten konsequent verhält, äh, ja in gewisser Weise schon. Ich war allerdings tatsächlich sehr irritiert, als er zum ersten Mal sagte, ähm, ich mache jetzt da woanders mit, <lacht> ähm, weil ich seinen seinen Schwur oder sein sein Ver Versprechen an Picard schon erstmal endgültig empfunden habe. Also am, am Ende der ich glaube vierten Episode sagt ja, ich verschreibe mich deiner Sache bin ich schon davon ausgegangen, dass wenn man hier so Kampfnonnenkloster hat, dass wenn man sich einer Sache verspricht, die Sache dann auch bis zum Ende durchzieht. Hm, Und nicht, weil dann irgendwie so ein über, überfahrener Hase am Straßengraben liegt, dann, dann bin ich jetzt für einen Hasen <lacht> da, blöd. Da, also, da, da, könnte, da könnte man ja jetzt auch, sag ich mal, als, als Institution, Kampfnonnenkloster hätte man ja keine Kundschaft, weil, weil immer, immer wenn man, wenn man quasi dann an jemand anderen vor, vorbeikommt, dem es noch dreckiger geht, dann seinen eigentlich Mandanten im Stich lässt.
4: <lacht> ist richtig, aber ist richtig, hat PK ihn nicht aus dem Schwur entlassen auf dem Borgkubus?
2: Ja, hatte, aber offenbar ja mehr so Not gedrungen, weil sonst wäre ja offenbar eh abgehaut. Also das ist eben so das, was mich so ein bisschen schwierig, was ich schwierig finde. Aber ansonsten ist es schon richtig. Also die, die Figur ist von vorne ein bisschen sehr konsequent, auch wenn ich sie unfassbar blöd finde. Also insbesondere in einem Science-Fiction-Setting <lacht> äh, hier, hier mit dem mit einem Schwert in der Gegend rumzurennen. Äh, und auch aus Sicht von, von Picard. Er hat zu Hause zwei, zwei Kammerdiener, das sind äh, ehemalige Tachiar-Agenten. Die hätten ja sogar auch zu zum Thema Romulaner könnten die Sprache und man kennt die und die können Kaffee kochen. Schön richtig schwarz weiß ja. und lecker. Und ja, dann lässt er die zu Hause.
3: Ja, fand ich auch das schade. Das ist schade, ne? Ja. Die, waren, die waren toll. Eigentlich. Ja, ich fand ja. ich auch super. Ja.
1: Ja. ja, guck mal, Elnor hatte ich komplett verdrängt. Also äh, gut, dass ihr ihn noch mal <lacht> erwähnt habt, weil, wie ihr schon sagt, er ist total eigentlich über. Ja. Ähm, da kommen wir vielleicht nochmal trotzdem kurz, weil ich glaube, bei euch kam es recht positiv weg. Äh, Alison Pill, ähm, Agnes Jurati, äh, die, die konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich konnte auch im Nachhinein immer noch nicht nachvollziehen, warum sie dann ihren ihren Mentor, ihren Chef so kaltblütig umgebracht hat. Nur weil sie diese Vision hatte, weiß nicht, das, das war mir immer noch ein bisschen, oder das ist mir bis heute immer noch ein bisschen
2: suspekt. Der Drummer von Scott Pilgrim, meinst du? Der, ja... Der, äh, den verstehe ich auch nicht. <lacht> also das ist auch eine, eine Sache, die die ich jetzt an der ersten Staffel schwierig finde, diese Vision der der Ver Vernichtung, die die man irgendwie aus Mass Effect rauskopiert hat. Ähm, schwierig. Also da, dass man dass man in, in jemandem mittels Zeigen von Terminator 2 DVDs ist natürlich schon eine Anregung zum Nachdenken über die die Zukunft schüren kann, kann ich nachvollziehen. Dass man aber durch einmal Gedankenverschmelzung zum kaltblüten Mörder wird, Finde ich sehr, sehr schwierig. Abgesehen davon in dem Kon Konstrukt, was die Autoren um sie herum bauen. und Also, das ist offenbar ausreicht, einmal Vision gesehen zu haben und dann muss man die Androiden-Vorherrschaft verhindern. Gut ge gespielt hat sie das, glaubwürdig, soweit es die Handlung hergab. Ansonsten finde ich sie jetzt eigentlich nicht so nicht so unpassend.
3: Also, ich, ich finde tatsächlich gar nicht so schwierig nachzuvollziehen, ähm was sie getan hat, weil ja offensichtlich, das wird uns ja in dieser Folge erzählt, wo die alle da an diesem Visionsbecken stehen und dann reinweise umkippen, nachdem sie diese Vision gesehen haben. Ähm, ja. Offensichtlich sind das ja schlimme Bilder. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt das Konstrukt einer Gedankenverschmelzung äh, richtig verstehe, dann sind das ja dann hinterher quasi auch dann die eigenen Gedanken. Das heißt, wenn ich diese Vision einmal in mir trage und gesehen habe, was, was Schlimmes mit der Welt passiert, wir wissen es ja nicht genau, was sie was sie da alle gesehen haben, ne? aber es scheint ja irgendwie was wirklich dramatisch Schlimmes zu sein, dann kann ich mir schon auch irgendwie vorstellen, dass man dadurch geblendet ist und es wird ja das, das Wort auch vergiftet, glaube ich, oder hast du das benutzt, Anni? Ich weiß hm, gar nicht. vergiftet heißt ja, es, ja. Ähm, dann kann ich das schon, schon irgendwie nachvollziehen, dass sie dann da ähm, quasi durch, durch diesen Eindruck zu einer Mörderin wird, wo ich das größere Problem mit hatte, ist, dass das ein Stück weit konsequenzlos bleibt. Ja, sie sollte dann yeah, irgendwie ja, bei absolut. der nächsten Raumstation sollte sie irgendwie äh, rausgehen und dann wäre alles äh, gut gewesen, aber ähm, das Einzige, was sie am Ende irgendwie in meinen Augen moralisch rettet, ist halt, dass sie dann am Ende auf der richtigen Seite steht und ohne sie... Ähm, das alles nicht funktioniert hätte. Also sie trägt ja maßgeblich dazu bei, dass das Ende so passiert, wie das Ende ja, ist. Aber so, also
2: eine wirkliche Konsequenz für sie hat es ja nicht. Und auch, auch das ist etwas, was absolut atypisch für das, für das Star Trek Universum ist. Wenn jemand einen Fehler begangen hat, dann kann er ihn natürlich moralisch bereinigen, steht natürlich aber trotzdem auch in der, in der Pflicht, dass er seine gerechte Strafe akzeptiert. Und der dieser, dieser Strafe, die sie jetzt eigentlich auf Deep Space 12 glaube ich war es, ja, genau. äh, hätte, hätte antreten mhm. sollen, der entgeht sie jetzt mit einer guten Tat, die also offenbar die schlechte Tat wieder eins zu eins ausgleicht. Also das ist auch meiner Meinung nach keine also kein, kein Rechtfertigungsgrund, den man, den man in einer Serie in 2020 propagieren sollte. Also du kannst ruhig jemanden umbringen für einen guten Zweck so ungefähr. Äh, Finde ich ganz, Ort, ganz ja. schwierig.
3: Wobei man natürlich sagen Ort muss, äh, weil wie Andi immer schon äh, so schön sagt, lasst uns nicht über Dinge reden, die noch nicht erzählt worden sind. Es kann natürlich durchaus sein, dass, ähm, dass das in den Anfang der nächsten Staffel erzählt wird. Und wir hatten irgendeinen Vergleich, Andi, mit noch irgendeine anderen Rolle, die auch so konsequenzlos ist. Was war denn das noch?
4: Nee, was, was, was ich für einen Popkulturellen Vergleich genommen habe, war ähm, der König von Rohan und Grima Schlangenzunge. Also es ist so ein bisschen, wenn sie sagt, dass ihre Verga Gedanken vergiftet worden sind und sie deswegen Sachen gemacht hat, dann ist es so ein bisschen, finde ich, der Vergleich dazu, was hat denn äh, König Theoden gemacht, als er von Grima Schlangenzunge, beziehungsweise dann äh, damals von Saruman vergiftet worden ist. Ähm, da hat ihm auch nachher keiner mehr Vorwürfe gemacht über das, was, was da denn passiert ist, als der Voll quasi von dieser Vergiftung wieder geheilt war. Trotzdem finde ich auch, dass Jurati, ähm sich verantworten müsste, und ähm, ich fände es auch sehr, sehr doof, wenn das nicht passieren würde, aber ich möchte jetzt noch nicht darüber urteilen, weil tatsächlich hatte sie jetzt, es, es gab noch nicht die Gelegenheit, sie sind jetzt tatsächlich noch vor einem Planeten, der jetzt nicht zum Föderationsgebiet, beziehungsweise vielleicht jetzt gerade äh, durch ein Protektorat zum Föderationsgebiet gehört, aber wo zumindest keine Gerichtsbarkeit ist. Das heißt, warten wir da mal ab, vielleicht passiert da noch was am Anfang der zweiten Staffel, ansonsten werden wir das auch kritisieren.
3: Mhm. Aber was man festhalten kann, aus, zumindest aus meiner Perspektive, ich glaube aber auch aus, aus deiner, Andi, dass die Figur an sich ähm, schon einigermaßen stringent äh, gezeichnet ist und dass sie mit Alison Pill auch sehr, sehr gut dargestellt äh, wurde. Also ich finde, dass, dass die Figur ist nicht unter den Schlechteren, äh, meiner <lacht> Meinung nach.
2: Ja, finde ich auch, genau.
1: Ja. Und wir müssen ja festhalten, Grima Schlangzunge wurde auf der Voyager auch lebenslänglich ein, eingebuchtet, ne? Also ähm, der Darsteller. <lacht> der Darsteller? <lacht> hat tatsächlich? Verändert. Hat er da mitgespielt? Ja. Ich dachte, du meinst jetzt Der Seska, war dieser gewalttätige Nee, ich müsste den Namen mir nochmal angucken. Ja, stimmt, ähm, stimmt,
2: stimmt. Ich weiß, ich weiß, wen, wen du meinst. Ja, jawohl. Ich der dann auch Selbstmord immer, dass, begehen wollte, glaube ich. Ja, ich dachte nämlich immer, das wäre auch Dwight Schulz gewesen, aber das stimmt gar nicht. Nee, nicht Dwight <lacht> Schulz, nein. Die da sehen sich nur ein bisschen ähnlich. Ja, genau. Ja. Der, der hat auch schon bei, bei ich glaube,
1: Alien 4 mitgespielt. Aber gut, wir schweifen ab in, in andere Genres, beziehungsweise Genres <lacht> nicht, aber andere, andere Universen. Ähm Genau, das war dann Jurati. Dann hätten wir noch, wenn wir, wenn wir das vervollständigen wollen, über Raffi haben wir, glaube ich, gesprochen, Elno hatten wir. Ähm, wen wir noch gar nicht so erwähnt haben, den ich eigentlich, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, recht cool fand und auch den Charakter an sich äh, auch ganz cool finde, weil er halt so ein bisschen hinterhältig ist. Aber ähm, ja, was, was sagt ihr zu Narek? Oh.
2: Vielleicht zuerst <lacht> Daniel. <lacht> Puh, schwierig, also ähm, auch, das ist ja so ein bisschen der Spock für Arme, oder? <lacht> naja, also jetzt das, die Figur rein auf die Optik zu reduzieren, das wäre natürlich sehr einfach für mich, aber... Äh <lacht> <lacht> okay, ich
1: überweise dir nochmal 5 Euro, da kommt jetzt aber ein bisschen mehr, ja?
2: Ja, also das ist ja wohl eine absolute Unverschämtheit, dass man nicht mal das, das Make-up-Department ja. zweimal an, naja gut, lassen wir das. <lacht> nee, also die, die 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 Figur von Narek funktioniert ja oder funktioniert ja nur nicht in Zusammenspiel mit seiner Schwester. Ähm, dessen Konstrukt ist mir auch nicht ganz klar. Also was die auch immer für einen sexuellen Unterton damit schwingen lässt, hat sich mir die ganze Zeit noch nicht erschlossen.
3: Ja, das immer wieder.
2: Ja, vielleicht, also vielleicht war es dieser Anforderungskatalog, den, mhm. den ich vermute, dass es gibt, dass man sagt, ah, sie müssen da noch Inzest reinbringen, machen sie mal. <lacht> äh, kann, kann natürlich sein, ja, weiß ich nicht. So, ähm, jetzt jetzt hatte man ja eigentlich das Setting, dass es, dass es das schwarze Schaf der, der Familie ist und er will sich gegenüber seiner Schwester beweisen. Ähm, dieses, dieses Ding hat er ja zumindest in Anführungszeichen einigermaßen geschafft. Insofern hat er eine kleine Charakterentwicklung, ja, so, der, der ganze der ganze Rest, der hier der hier von, von ihm ausgeht, auch sein, sein perfider Plan, die Androidin zu verführen, äh, den wir schon in, ich glaube, der ersten Episode zu Gesicht bekommen, wo sich die beiden zum ersten Mal auf so einer reelingen hubus treffen und er sagt so, hey, und, wie heißt du? Und sie sagt, Soji, ich bin jetzt neu hier. Und dann sagt er, ja gut, dann lass uns Sex haben. Ähm, <lacht> Quasi, ja. Ja, mehr, mehr ist das warum nicht gewesen. Kein Stroh, ja. ja. richtig, warum hast du eine Maske auf? Also, das, das, das ist natürlich wieder so eine Figur, die ist, die ist in diesem Punkt, also oberflächlich, also da reicht 2D bequem aus, muss ich mhm. sagen. Ich, äh,
4: finde, ich finde ja, dass sie diese Figur hätten retten können. Ich würde auch sagen, dass die Figur ganz, ganz problematisch ist. Im Vergleich zu Narissa ist sie tatsächlich unglaublich ausgearbeitet, aber das liegt an Narissa und nicht an Narek.
3: Und farbig und grau und, und schattierend. Genau. Also das ist das ist, das ist, das ist ja aber gut, das aber ist wirklich der Vergleich. Wir
4: wir hatten in dieser letzten Folge eine großartige Idee. Denn Narek äh, spielt da unten zwar, äh, der läuft zwar die ganze Zeit hin und her zwischen La Sirena und dem äh, Androidenhausendorf da. Ne? Ja, was auch zeitlich ähm, eigentlich
2: gar nicht geht, aber ist egal. Ja,
4: whatever. So, also, ne? Aber er, er, hätte da, er hätte da unten keine richtige Rolle gespielt eigentlich. Das war nicht so richtig nötig, dass er da war. Denn äh, die hätten auch so zurückgehen können, weil sie ja äh, grundsätzlich das Problem gesehen haben irgendwie. Wenn Narek tatsächlich am Anfang der zweiten Folge dieser Doppelfolge zu den Romulanern gebeamt worden wäre und dann hätte inter intervenieren können bei äh, Commander O. Ne? In dem Moment, wo hm. Soji nämlich quasi ihr Bekenntnis macht und Narek dann sagt, ja, und aus Liebe äh, greife ich hier jetzt auch noch mal ein und sowas. Oder verstanden. Genau, oder aus Verstand. Diese, dieser Charakter hätte irgendwie Sinn gemacht. So hängt er jetzt irgendwo ab. Wir wissen noch nicht mal genau, wie, wo er geblieben ist, weil uns das nicht erzählt wird. Und deswegen ja, finde ich es jetzt. sehr, sehr schade, dass da, <lacht> dass da tatsächlich eine Chance verloren geht gegangen ist, die uns vielleicht Narek noch hätte besser machen können, weil so war Narek tatsächlich, also vielleicht eine Figur mit Potenzial, weil er irgendwie eine Geschichte hat, weil er irgendwie auch bestimmte Fähigkeiten hat, die ihn ganz interessant machen, aber tatsächlich haben wir über die gesamte Staffel gesagt, dass das, ja. was auf dem Borgkubus ist, äh, passiert, ist das Problem. So.
2: Also Und vor allem, wenn man das auch noch ein bisschen besser erzählt hätte, dann hätte man ja hier auch so richtig, richtig schön äh, kommunizieren können, vergesst mal eure Vorurteile, also das Vorurteil zum Killer-Android, ähm, man, man kann sich auch von unterschiedlichen Rassen zueinander lieben und, und all dieses, dieses, diese Sachen machen, ja? aber das, das bleibt eben derart oberflächlich... Insofern eine nette Idee, dass man sagt, man hätte den zum Schluss nochmal auf, auf die Romulanerflotte beamen können in irgendeiner Handlungswendung, dass er dann tatsächlich den, den Angriff noch um die entscheidenden 30 Sekunden verzögert. Und das hätte schade ja, das passiert ja. ist.
4: Was tatsächlich auch seltsam wirkt, dass Commander O tatsächlich ihr gesamtes Lebenswerk in dem Moment aufgibt, als Sochi jo. sagt, na naja, gut, so, ich mach's so. dann halt nicht. So, dann fliegt Commander ja. O wieder weg und das wirkt halt alles so ein bisschen. Äh, ja, das, das wirkt so nach Drehbuchrascheln und das hätte man tatsächlich noch ein bisschen besser machen können, wenn man einfach Narek da oben gehabt hätte, der dann tatsächlich an der Stelle ja. interveniert.
2: Also vor allem auch, auch etwas, was ich überhaupt nicht verstehe und unter Anbetracht dessen, dass man eben diese Vision als so dramatisch zeigt die ganze Zeit. Also die, die Leute blasen sich den Schädel weg und bringen dann ihre, ihren Liebhaber um und, 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 und. Und die Anführerin dieser ganzen Organisation sagt dann, ach naja gut, dann habe ich jetzt Feierabend. Das das passt nicht. Also wenn da so viel Überzeugung und Herzblut drin steckt, dann hätte die eigentlich Föderationsflotte hin oder her, da hätte jetzt der, der, der Planet die planetare Vernichtung erfolgen müssen, also finde ich. Sie hätte das zumindest irgendwie befehlen müssen ja. und dann hätte vielleicht die 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 Crew re, re, rebelliert oder sowas. Ja. Sie jetzt versuchen müssen, Aber sie jetzt
3: definitiv versuchen müssen und wenn ja. sie bei dem Versuch draufgegangen wäre oder weiß ich nicht übermannt worden wäre von ihrer Crew oder sonst irgendwas, dann, genau. dann wäre das genau. auf jeden Fall eine deutlich plausiblere Erklärung als okay, dann machen wir jetzt ein bisschen Diplomatie und wir sind dann wieder weg, bis dann wir sind zu der neutralen Zone oder so ne. Das äh. vor allem
2: auch dass sie überhaupt wegfliegen darf sie war ja doch sie war ja doch die 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 Chefin der Sternflottensicherheit und dann sagt man ja gut dann fliegst du jetzt halt in dein Romulaner Gebiet oder ich <lacht> Äh, ja
3: gut, da haben wir auch drüber gesprochen, aber da, da ist natürlich so die Frage, was machst du denn sonst, ne also sagst du den Romulanern, liefert sie aus, dann sagen die nö, ja, also, ne, dann, ja klar, dann hast du dann wieder den nächsten Konflikt an der Backe, dann ist also die Frage, ist, ist sie es dann am Ende wert, ich würde vielleicht sogar sagen ja, ne aber ist sie es am Ende wert, dass es dann irgendwie einen Krieg zwischen der Föderation und den Romulanern gibt oder so, also Vielleicht ist das am Ende auch so dieses, naja gut, ist dumm gelaufen, wir sind die Idioten und wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie die richtigen Leute casten für wichtige Positionen und wenn wir sie irgendwie zwischen die Finger bekommen, dann muss sie sich verantworten, aber dass sie da jetzt weggeflogen ist, fand ich irgendwie okay, also das okayeste noch an all dem, was ich nicht okay fand in mhm. diesen, diesen zehn Minuten, wo sie dann 17 mal versucht, diesen Planeten platz zu machen, sie versucht ja was, viermal glaube ich oder sowas? Viermal, Anliegen, mal, ja, was, ich, mit gezählt,
2: Sterilisierungsmuster ja. Nummer fünf. genau. Ja
1: gut, aber dadurch, dass Romulus vernichtet worden ist, hat mich eh gewundert, dass die Romulaner so ein so ein starker Gegenspieler sein soll zur Föderation, weil ich habe das eher so immer verstanden: Okay, die Heimatplan der Heimatplanet ist explodiert. Man hat eher versucht, denen noch zu helfen und die sind jetzt noch so ein bisschen verstreut. Aber ich habe die Romulaner gar nicht mehr in den eigentlich so mhm. gar nicht gefühlt mehr so als als Großmacht gesehen. Deswegen hat die ja, Flotten waren zu so groß. Ne? Ja, das ja
3: fand, ich auch, fand ich auch, genau. Das war auch unplausibel. Ich finde auch, dass sie uns vorher was anderes erzählen. Jetzt erzählen ja. sie uns das natürlich in einer Vergangenheit. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht haben sie sich in den letzten 15 Jahren oder 12 Jahren, glaube ich, äh wieder so ein bisschen aufgerappelt, aber trotzdem ist es unglaublich.
2: Ja, aber das, das passt ja auch nicht zu diesem Planeten, wo die, wo die diese, diese, diese Killernonnen wohnen. Nee, stimmt. Da, da, wo, ja. da wurden die, die, die Romulaner ja mehr so als die, die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln dargestellt. Genau, genau, Keine richtig. Heimatwelt mehr und es, es gibt da also wirklich auch Vorurteile zwischen, zwischen Mensch und, und Romulaner und all diesem ganzen. Was,
4: was auch ein Potenzial für eine unglaublich gute Story ist. Vielleicht wird uns das in der zweiten ja, Staffel absolut. erzählt. Ne? Also da, da steckt richtig viel drin, gerade auch was äh, aktuelle Politik und der Umgang damit angeht. Ne? Also ich glaube, da kann man Wie man, man das richtig macht,
2: sieht man ja bei The Expense. Da könnte man ja mal reingucken.
3: Hm. Ja, absolut. okay. Ich bin, ich bin da auf deiner Seite, wobei ähm, die Geschichte ja schon geschrieben ist quasi. Ne? Also man könnte, hätte bei, bei so einer aktuellen Serie hätte man ja die Möglichkeit, ähm, wirklich aktuell noch mehr Bezug zu nehmen auf das, was in dieser, dieser Welt passiert, wenn man diese Themen da eben gerade schon anfasst. Ne? Mhm.
1: Ja, also in Staffel 2 sehen wir irgendeinen Killer-Virus, der, <lacht> <lacht> der alles einnimmt. <lacht> verstehe ah, weiß ich nicht, auch
4: das kann man gut erzählen, mal gucken.
2: <lacht> ihr könnt aber mal. Aber bitte, aber
4: bitte nicht alles organische Leben des Universums, bitte das nicht.
2: <lacht> nur, ja. nur das Halbe, das reicht dann ja. schon.
3: Ja. Darunter machen sie es nicht. Und
2: Schnips. Ja. <lacht> ähm,
1: habt ihr ein Problem damit, dass äh, Jean-Luc Picard ab jetzt quasi ein Android ist? Oder... Also, ich habe mich, hab mich schon in dem Moment, wie das so erzählt worden ist, habe ich mir sofort gefragt, oh, wie reagiert wohl da das Fandom, dass jetzt oh ja. Ihr geliebter Jean-Luc Picard quasi tot ist, er aber jetzt in einem androiden Körper weiterlebt?
2: Ach ja. Also ihr er, seht, er, das ist sehr jetzt, entspannt, er ist jetzt ja? non-binary, habe
3: ich gelesen. aber also ich, also ich non-binary. Ach, egal. Also ich, ich kann ich kann jedem jeden verstehen der dann große Probleme hat. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich dann Probleme habe oder nicht. Ehrlich gesagt, ich habe es jetzt erstmal ich habe es jetzt erstmal ein Stück weit so gekauft. Was ich so ein bisschen doof finde, ist, dass ich gedacht habe, als sie uns dann in der, was war das, zweite Folge, glaube ich, erzählt haben, dass er, äh, oder daran erinnert haben, dass er dieses Syndrom hat, was, was vermutlich daran äh, dazu führen wird, dass er bald äh, dann auch das Zeitliche segnen wird, habe ich gedacht, na, ist doch super, dann wissen wir schon mal, wie das ganze Ding endet. So. Mhm. Ähm, mhm. Und ich finde es total schade, dass sie sich das jetzt genommen haben, weil, also, das wäre vielleicht jetzt nicht der, der super-duper äh, Tod gewesen, ähm, aber es wäre es wäre halt eine Geschichte gewesen, die man hätte erzählen können über diesen Mann. Und ähm, jetzt haben wir einen Androiden, der zwar einen Algorithmus hat, äh, der irgendwann abläuft, aber das, das ist keine Geschichte, die ich hören möchte. Und irgendwie möchte ich auch nicht, dass er, ähm, weiß ich nicht, in irgendeiner Schlacht draufgeht oder so. Irgendwie, also das, wahrscheinlich werden wir den Tod in dieser Serie von Picard jetzt nicht mehr sehen, würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, weil alles andere, also jede andere Möglichkeit finde ich gerade irgendwie nicht, nicht so total plausibel und das finde ich schade, weil das wäre eine Chance gewesen, genau wie, wie sie das jetzt mit Data inszeniert haben, das wäre eine Chance gewesen, ähm, diese Figur, die, dieser Figur ein würdevolles Ende zu, oder würdevoll, weiß ja. ich nicht, aber ein Ende zu finden, so.
1: Hätten die sich nicht auf eine zweite Staffel geeinigt, wäre es wahrscheinlich so gekommen, vermute ich mal. Ja, ich glaube Das, also, das, das ist schon auch fest. meine
3: Vermutung, ja. Andi, das stand schon fest, oder? War das nicht so? Ja, bei
1: der Produktion? keine Ahnung. Also ich, bin nicht,
4: ich bin nicht in Michael Chabons äh, Kopf, aber äh, vorher wurde die ganze Zeit Doch. gesagt, dass im Prinzip die Serie... Ja, meistens. <lacht> aber vor, oh, vorher Austausch wurde die ganze Zeit gesagt, <lacht> dass die Serie auf drei Staffeln angelegt ist. Und ähm, dementsprechend... Also bei, bei mir schlagen da mehrere Herzen in meiner Brust. Äh, erstmal hätte ich es konsequent gefunden was die Charakterentwicklung angeht, was die Thematik dieser Staffel angeht. Wenn PK vor die Wahl gestellt worden wäre, hör mal, wir haben jetzt einen Golem, wir können dein äh, Dings übertragen oder nicht. Und er hat gesagt, nein, Sterblichkeit ist Sterblichkeit und Sterblichkeit ist gut, deswegen lass mich sterben. Das hätte ich für konsequent gefunden. Zweite, zweites Herz, was mir in der Brust schlägt, ja, irgendwie philosophisch interessant ist jetzt schon, wie Picard denn in der nächsten Staffel damit umgeht, damit, dass er quasi nicht mehr das Original ist, sondern jetzt ein Androide. Have you ever been a stranger to, your to yourself? Heißt es im Trailer zur Staffel, zur ersten Staffel schon. Gesprochen von dieser komischen Fox-News-Reporterin. Und das könnte auch das Thema der zweiten Staffel sein, dass man, ist der denn überhaupt sich selbst fremd oder ist er sich selbst irgendwie, äh, kennt er sich selbst noch überhaupt als, als Kopie?
3: Oder Und kennt er sich vielleicht dritte? jetzt besser als er ja. äh, das am Anfang dieser Staffel getan hat, ne? als als Kopie? Vielleicht ist die Kopie ja der bessere ähm, PK, weil der PK vorher gewachsen ist an, auf dieser Reise. Kann, ne? Aber du hast das dritte
4: das dritte Herz, was in meiner Brust schlägt. Wie geht. <lacht> geht's <lacht> ja? Anatomisch ist, sehr ja. interessant. Das ist tatsächlich, dass ich äh, eigentlich gerne noch ein bisschen Story über diese Crew hätte, die da jetzt auf dieser La Sirena zusammensitzt. Und dementsprechend finde ich es ganz schön, dass äh, Patrick Stewart als Schauspieler überlebt hat, also als, als Figur Schauspieler, man hätte es ja auch in, in einen modernen, in einen jüngeren Körper setzen können oder sowas. Ja, auch wenn das, das war eigentlich meine Quatsch Vermutung,
2: dass sie das machen. Völlig,
4: völlig quatschig erzählt eigentlich, ne? aber man hätte das, äh, ich finde es deswegen schön, weil damit weiß ich, dass diese Story weitergeht und diese äh, diese äh, Crew weitererzählt wird. Denn ohne Patrick Stewart würde die Serie eventuell nicht so stark ziehen. Auch wenn Discovery aber eigentlich ja auch ganz gut gezogen hat. Deswegen, ich weiß es nicht. Und es ist
3: natürlich der Punkt, der im Moment die Crew noch äh, zusammenhält. Ne? Also es ist ja also es ist schon so ein bisschen der, der Typ, der alle zusammengebracht hat.
4: Ja.
2: Also mein, mein ursprünglicher Gedanke war, sie haben sie haben diesen Golem tatsächlich als, als Exit-Strategie, damit sie auch den, den Schauspieler Patrick Stewart quasi loswerden können, ähm, eingebaut und ich bin tatsächlich fest davon ausgegangen, dass er zum Ende der zehnten Episode, also dass er stirbt, dass, dass, damit habe ich gerechnet, ja. aber dass sie ihn eben für die, die zweite Staffel durch einen jüngeren Schauspieler ersetzen, also ähnlich wie man Tom das Hardy
3: ja, nein, <lacht> genau, da könnte man Dr. Who machen. Die sehen ne? sich doch total genau, ehrlich, Dr. wie Who. Zwillinge. <lacht>
2: Dass, dass, man das, dass man das ganz, ganz genauso wie, wie bei Doctor Who eben handhabt, dass man, dass man die Rolle, also die, die, die Figur Picard weiter existieren lässt eben als Android, also das ist ja quasi Blackfacing auf, auf höchstem Niveau jetzt und, und er dann in der, in der Staffel 2 mit neuem Gesicht, also auch als Unbekannter, aber mit diesem Erfahrungsschatz, den die Figur mitbringt, ja ähm, dann, dann eben Sprachrohr einer Androidenbewegung sein könnte so und da, da weiß ich eben auch nicht, wohin, wohin geht die Reise mit, mit Staffel 2. Jetzt hat man ja im, im Prolog zur letzten Episode mal eben gehört, ach naja, das Androidenverbot ist jetzt weg. Das ging natürlich hm. überraschend schnell für meinen Begriff. Wie kann das sein, dass das äh, ja also offenbar nebenbei entschieden wird? Gerade von diesem Konflikt zwischen, zwischen Androiden, den Vorurteilen, den es dazu gibt, eben analog zu der heutigen Situation, die wir haben mit, mit Ausländern gegenüber den Vorurteile herrschen, Flüchtlingen und dergleichen. Das hat so viel tolles Erzählpotenzial. Und wenn man da als Sprache eine Figur hat mit der Historie, die Picard mitbringt, wäre das klasse, ob das nun mit dem Gesicht von, von Patrick Stewart ist oder eben hoffentlich nicht mit Tomadi, Hardy ja. <lacht> oder eben mit irgendjemand anderem, ähm, wäre mir jetzt erstmal nebensächlich gewesen. Ähm, ich gehe allerdings dennoch weiterhin davon aus, dass Patrick Stewart noch ein zweites Mal stirbt. Aber äh, vielleicht so ein bisschen so inszeniert wie in Babylon 5, wo auch, auch Captain Sheridan äh, nochmal neues Leben geschenkt kriegt von, von, dieser, von diesem Herrn auf dem Planet der Schatten. Hm. weiß nicht, ob das noch jemand weiß. Ja, natürlich. Wo es heißt, die, die, die Zeit läuft und auf einmal bleibt sie stehen. Hm. Und und er das
4: ist ja gerade tatsächlich eine 30 Jahre alte Serie und ich bin
2: sehr <lacht> schockiert. Ja, davon. super.
3: Es ist tatsächlich äh, nicht so elementar wichtig. Äh das,
2: das, das, da da spoilere ich dir nichts. <lacht> Aber das, okay. das, die, die, die Episode Sleeping in Light von Babylon 5 ist meiner Ansicht nach die, die beste Science-Fiction-Episode, die jemals geschrieben wurde. Weil da wirklich alles passt. Und in dieser Episode springt man ja tatsächlich nochmal aus dem Serienkontext eben 20 Jahre in die Zukunft. Hm. Und auch War's das kann... Besser ich als im Pale Moonlight? Gibt es ja gar nicht. <lacht> das ist ja mein werter Herr. Und das, das Instrument könnte man natürlich auch, könnte ich mir sehr gut auch für, für Picard vorstellen, dass man dann auch noch mal einen, einen Rückblick quasi auf sein Lebenswerk in einer letzten Episode der zweiten oder dritten Staffel zeigt und dann stirbt er tatsächlich einen natürlichen Tod oder einen Androidentod, was auch immer. Ja.
1: Ich bin gespannt. Ja. Da sind wir auch schon bei Wünscht ihr was? Was wäre denn euer Wunsch für Staffel 2? Fangen wir mal bei, bei Andy an.
4: Ähm, eine kleinere Geschichte, bei der nicht das gesamte fühlende Universum äh, auf dem Spiel steht. Denn das hatten wir in der zweiten Staffel Discovery, das hatten wir in der ersten Staffel Discovery im Endeffekt auch. Und wir hatten es bei äh, PK jetzt. Das heißt, erzähl uns eine kleinere Geschichte, erzähl uns irgendwas, was diese Crew angeht. Ähm, vielleicht landet die jetzt auch auf dem Flug zur die ist 12 irgendwie in irgendeinem Loch und wird irgendwo hin verschlagen. Keine Ahnung. Erzählt uns ein bisschen eine Voyager-Geschichte. In die Zukunft.
3: Ja oh. <lacht> Ach, bitte nicht in die Zukunft. <lacht>
2: Nein,
3: das,
4: das werden wir ja in der dritten Staffel Discovery sehen. Und ein hoffentlich auch Aber, ähm... Mr. Nein, ich hätte, gerne ich hätte gerne kleinere Geschichte und äh, gerne mit dieser Crew, die da jetzt zusammen ist, ich hätte gerne, dass die Figuren, die grundsätzlich mit Potenzial angelegt sind, gerade zum Beispiel wie Elnor, äh, aber auch wie, äh, wie Rios durchaus, dass die mehr zum Tragen kommen, dass da einfach ein bisschen mehr darüber erzählt wird, ähm, dass Picards Probleme, philosophische Probleme wirklich äh, thematisiert werden, äh, diese Identitätsprobleme, die er jetzt zwangsläufig jetzt haben muss dass Gerati äh, sich im Prinzip verantworten muss, wenn jetzt nicht irgendwas dazwischen kommt, was äh, sie komplett aus dem Föderationsgebiet rausschmeißt, das könnte ich dann auch irgendwie als Erzählung verstehen, wenn sie das dann kurz thematisieren ähm, und dass vielleicht manche Sachen eben langsamer erzählt werden, dass, dass uns wirklich äh, klar gezeigt wird äh, wie denn Sachen entstehen, wie zum Beispiel so eine Beziehung zwischen, zwischen äh, Seven und
1: äh, Raffi, genau Sebastian?
3: Ich würde mich da an vieles anschließen, also vor allen Dingen ähm, auch zu so diesen, diesen Konflikt äh, und auch die Potenziale, die die Daniel da gerade schon auch genannt hat, die äh, in möglichen ähm, Storylines da mitschwingen, äh, den sehe ich auch ganz positiv äh, gegenüber. Ich hoffe, dass die Stärke der Serie, auch wenn du äh, gerade Andi gesagt hast, dass ähm, einiges halt holprig erzählt wurde oder nicht so richtig erklärt wurde, die Stärke der Serie, finde ich, ist ähm, trotzdem das Erzähltempo. Äh, häufig nehmen sie sich für Dinge sehr viel Zeit und das finde ich, im Gegensatz zu Discovery zum Beispiel, finde ich schön, dass das halt nochmal einfach eine andere Spielart ist, die da äh, gezeigt wird und das könnte ich mir auch gut vorstellen für eine zweite Staffel, die vielleicht noch ein bisschen ausgeruhter sein darf, weil die Story vielleicht nicht so, nicht so groß ist und da bin ich auch bei Andy dass, dass man vielleicht irgendwie erzählt man eine, eine, eine kleinere, eine menschlichere Geschichte, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das am Ende funktionieren kann, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie es weitergehen kann generell mit dieser Serie, weil das ja schon auch viel Fanservice war jetzt hier, vielleicht war sogar die ganze Serie ein großer Fanservice am Ende, ne? wenn, wenn meine kleine Theorie oder unsere Theorie stimmt, äh, dass es im Prinzip äh, darauf hinauslief ein ein, ein, eine, ein, ein neues Ende für Data zu finden und einen neuen Umgang für äh, PK mit diesem oder ein gutes Ende oder eine Verarbeitung von PK äh, zu ermöglichen, dann müssen sie jetzt irgendwie ganz von vorne anfangen, also sie können ja nicht die ganze Zeit so weitermachen. Ne? Ich, bin, ich bin, was das Inhaltliche angeht, hat das sich noch von einem großen äh, Fragezeichen und bin sehr gespannt, was sie sich da einfallen lassen. Die Wünsche von Andy kann ich aber teilen.
2: Hm? Daniel? Tja, wünscht dir was? Ist das, ist das, muss das im realistischen Bereich bleiben oder kann ich mir wirklich irgendetwas wünschen? Wünscht, dir was? <lacht> ja, also, ich, ich wünsche mir, ich wünsch mir eigentlich eine Sache und das, das ist das Staffel 2 wieder den Auftrag, den Star Trek die Jahrzehnte zuvor hatte, auch wieder aufgreift, den Auftrag Hoffnung. Ich, ich möchte äh, die Menschheit auf ihrem Höhepunkt erleben in der Serie. Ich möchte positive Motivation sehen. Und das ist für, für mich auch die Messlatte, die eine Serie als Star Trek definiert. Ähm, wenn ich irgendwas Unvollkommenes sehen will, dann gucke ich abends in den Spiegel, sehe ich genug von. Ja. Ich möchte Nachhaltigkeit und ich würde mir nichts ähnlicher wünschen, als dass man das, also dass man zu diesen Wurzeln, zu diesem Kernauftrag, den, den Star Trek für mich zumindest immer hatte, auch wieder zurückkehrt. Und das heißt eben, dass man, dass man eine Geschichte erzählt, die auf einer positiven Note endet und aber auch eine Welt zeigt, die grundsätzlich gut ist. Und das ist etwas, was wir in der ersten Staffel, also für mich zumindest nicht gesehen haben. Das ist etwas, was allerdings von den Produzenten versprochen wurde. Und ich hoffe, dass sie dieses Versprechen jetzt in der zweiten Staffel einlösen.
1: Ja, man hat ja vielleicht vielleicht dafür ja so ein bisschen äh, das Fundament gesetzt, mit, äh, dass äh, Androiden nicht mehr verboten sind. Und ich ja. ähm, bin mal gespannt, wie die versuchen zu erklären, dass dieser Cast oder diese Charaktere auch jetzt zusammenbleiben. Mhm. Also die brauchen ja, wie, wie ihr es vorhin auch schon angedeutet habt, jetzt ein gemeinsames... Ziel oder Mission, warum sollten die sonst alle noch zusammen auf dem Schiff
2: rumsitzen? Und die
1: ah. Frage ist ja auch, bleibt Seven ein fester Bestandteil oder wird
2: Seven wieder vom Bord gehen? Da könnte ich ja dann ein bisschen weiter ausrollen, wenn ich mir da was, was wünschen darf. Da würde ich mir tatsächlich das. wünschen, dass, dass diese Crew auch jetzt ihr Ende findet. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie sage, oh, ich finde die alle ganz <lacht> ganz grauenvoll, sondern weil ich, weil ich der Meinung bin, dass man genau das, was ich vorhin be beschrieben hat, diese Mission Hoffnung mit dieser Konstellation an Crew gar nicht zeigen kann.
1: Ja, das ist die Frage, ob man dann PK weiterverfolgt, was er erlebt und die anderen wirklich hinter sich lässt oder ob man ja. die Crew so zusammenlässt. Das ist eine gute Frage, ja, richtig.
4: Du meinst, weil das alles so angegriffene Charaktere sind, irgendwie die äh, alle schon eine Last zu ja, tragen haben. Ja, also wir haben, haben.
2: Wir haben, wir haben eine, eine drogenabhängige Alkoholsüchtige, eine Mörderin, einen einen traumatisierten Ex-Captain und noch eine Mörderin. Ähm und jede Menge Hologramme. Und noch ein paar Hologramme. Genau. Und also, man, das ist jetzt halt, das ist halt jetzt auch, auch ein, ein, ein Zusammenspiel einer, einer Crew, ähm, die auf sich allein gestellt in dieser Konstellation mit einem, also mit einem freien Schiff, das nicht der Föderation angehört, ja diesen Auftrag Hoffnung auch nicht wirklich realisieren könnte, selbst wenn man wollte. ja Also das, äh, es wäre jetzt ja nicht wirklich plausibel, dass die sagen, ah, und zu fünft fliegen wir jetzt so wie damals die Enterprise von Planet zu Planet und gucken mal, ob wir jemandem helfen können. Äh, das das wäre in dieser Konstellation also eigentlich nicht, nicht denkbar. Daher würde ich es tatsächlich schon sehr begrüßen, dass man jetzt in den ersten zwei Episoden oder ersten drei Episoden der kommenden Staffel dieses Konstrukt auch tatsächlich auflöst, dass jeder jetzt jeder dieser Figuren aus der ersten Staffel also seine Lehren gezogen hat, dass das Seven of Nine an ihrem Lebensstil arbeitet, bei bei Raffi natürlich genauso, dass sich Dr. Jurati in die Hände der 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 Justiz begibt und dann tatsächlich auch eine gewisse Strafe erhält und dass man den, den Neuanfang, also im Sinne von des, der Abschaffung des Androidenverbots, eben auch dazu nutzt, dass man Picard in eine Art Beraterrolle befördert, äh, wo er wieder im besten Sinne von, von Star Trek also Positives tun kann.
4: Könntest du dann auch damit leben, wenn das tatsächlich so ein bisschen Voyager-mäßig wäre, dass diese La Sirena jetzt irgendwo hingeschmissen wird und dann quasi die Figuren, weil sie ja alle was gelernt haben in der ersten Staffel, dann quasi so das Licht der ursprünglich guten Föderation in einen Gebiet bringen können, in dem äh, eben ja überhaupt nichts schön ist. so Und auch in sich das selbst
2: das vielleicht. Das ne? also Das, das also macht doch das Discovery, dachte ich jetzt. Das ist doch genau die Prämisse für den, ihre dritte Staffel. Das
4: ist richtig. Das heißt aber ja nicht, dass äh, die zweite Staffel <lacht> PK auch wieder so sein kann.
2: Ach so, ja, na gut, sicher, äh, klar. <lacht> also wenn man wenn man mal außer Acht lässt, dass dass das jetzt in der anderen Serie im Star Trek Universum eigentlich auch gerade wohl passiert, dann ja sicher, dann könnte man dann könnte man da sicher irgendeinen Kniff machen, vielleicht auch mit mit Q oder irgendwas, ja. Ich weiß es nicht, aber ja, also mir sicherlich Zeit. Mir wäre das andere wesentlich lieber, weil es nicht so nicht so erzwungen, sondern nachvollziehbarer wäre. Ja. Also ich kann mir jetzt eben auch nicht auch nicht vorstellen, dass, dass PK jetzt sagt, ah, ich fliege jetzt da noch weiter auf der La Sirena rum. Ich bin doch eigentlich schon, wie alt ist er da, 94 in der Serie. Mhm. Er hat doch auch sein, sein Chateau zu Hause. und Also ich könnte mir da einfach so eine so eine Beraterrolle für seine Figur, also auch an dem Punkt, wo sie jetzt emotional ist, viel besser vorstellen. Das ist halt die Frage, was immer auf von so eine Geschichte
3: erzählst, ne? Also das, ja. das ist so am Ende, also die, die Geschichte, die, äh, der Ausnahmesituation, die Andi da irgendwie andeutet, ist natürlich die viel plausiblere insofern, als dass die Crew dann zusammenbleiben muss und dass wahrscheinlich irgendwas Dramatisches passiert. ne? Und wenn du, also ich verstehe den Wunsch, ähm, aber aber wenn, wenn du dann halt irgendwie alle in die, ich, ich finde die Idee gar nicht uncharmant, ne? wenn du irgendwie sagst, wir machen auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen politischere Serie und wir lassen die Figuren mal alle das machen, was sie auch immer machen und Picard ist vielleicht irgendwie der Androiden-Menschenberater und ähm, dann ist es aber, glaube ich, schwieriger, tatsächlich eine spannende Story auf die Beine zu stellen, in der die Föderation am Ende auch noch gut aussieht. Weiß ich nicht.
2: Naja, gut, also dass, die, dass die, die Drehbuchqualität in Summe sowieso steigen muss, das Punkt. ist ja. äh, auch, auch ein, ein Wunsch, egal in welchem Setting.
3: Ja, ja ich glaube, da sind wir uns
2: alle einig.
1: Ja, aber das war ja eigentlich jetzt der Versuch mit Picard, dass ein Writer die komplette Hauptstory oder generell die Story schreibt mit Michael Chabon, das hat man ja gerade in den Staffeln von Discovery sehr stark kritisiert, weil man es auch gemerkt hat, dass meistens so Mitte der Staffel plötzlich irgendwie so ein Bruch war und irgendwelche Fäden nicht mehr so verlaufen sind oder zu dem Ende verlaufen sind, wie es vielleicht der erste Writer beabsichtigt hat. Fandet ihr es denn in der Summe jetzt besser als zum Beispiel von der Erzählweisung, von der, generell vom Aufbau her und auch schlüssiger als bei Discovery?
2: Ja. 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 Definitiv. Das Discovery hatte aber auch in der, in der Produktion hat man ja zumindest gelesen, immer wieder mal Schwierigkeiten. Man hat dann nachgedreht, Dinge verworfen, umgestellt. Mhm. Das Problem scheint es ja bei Picard zum Glück nicht gegeben zu haben. Ähm, also ich, ich finde schon, dass Picard die deutlich bessere Serie ist.
4: Vielleicht wird es in der zweiten Staffel auch deswegen ein bisschen besser. Äh, Jabin äh, wird ja nicht mehr ähm, Showrunner sein, tatsächlich. Da wird ja irgendwer anders als Showrunner eingesetzt werden, aber er verlässt die Serie nicht. Also es ist nicht so schlimm wie bei Discovery, dass da irgendwer sofort rausgeschmissen wird und mit der Ursprungsidee überhaupt nichts mehr zu tun hat, sondern Chabin will einfach seine eigene Serie über sein Pulitzerpreisbuch machen mit äh, Kurtzman und Akiva Goldsman zusammen und ähm, dementsprechend, Chabin kann natürlich weiterhin noch das Mastermind hinter der Story sein und da finde ich, find ich, ist er auch genau der Richtige für, weil er, weil er eben gut Geschichten in einer Größe erzählen kann. Ich bin nur nicht der, ich bin Dum nur nicht sicher, ob Chabin tatsächlich der Richtige ist, um Drehbücher zu schreiben. Und deswegen finde ich es ah. vielleicht eine ganz gute Chance, dass in der zweiten Staffel dann jemand anders Drehbücher schreibt und er die Story die story -Fan in der Hand hält. Ich also könnte, du meinst das ja so also der Potenzial der haben.
2: Ideengeber für die große Rahmenhandlung ist, so wie du es eben auch angedeutet hast, mit, mit dieser I I Idee, mit der man Patrick Stewart vielleicht nochmal überzeugt hätte. ja. Ja. Ähm, genau. Aber dass, dass, er, dass er auf keinen Fall der Meister des geschliffenen Worts und des besten Dialogs ist, ja, also das ja, sehe ich auch so. Ich, ich glaube, dass, glaub, dass,
4: <lacht> glaub, dass er ganz gut äh, bestimmte Gesprächssituationen kann er ganz gut schreiben. Und ich finde, da haben auch einige in dieser Staffel sehr, sehr gut funktioniert. Wenn ich von dem Anfang äh, an äh, denke, wo PK mit Data redet, Die diese Szene wird ja nachher nochmal gespiegelt, als PK mit Sochi redet, das fand ich stark ähm, und äh, auch so ein paar Gespräche zum Beispiel zwischen Pk und Seven, das fand ich auch noch ganz gut. Also ich finde ja, so, so wenn, wenn dass das tatsächlich
2: auch, auch seiner Fehler waren, das weiß man ja auch nicht wirklich. Ja, genau,
4: man weiß es nicht. Aber das, das scheint zumindest äh, ganz gut zu funktionieren. Wer auch immer dafür zuständig war, der sollte bitte auf jeden Fall bleiben. Und dann gucken wir mal, wer so <lacht> ansonsten noch diese Drehbücher schreiben kann. Ich finde es ganz gut, wenn Shabin äh, die Story schreibt und jemand anders schreibt die Drehbücher.
1: Mhm. Ja, damit können wir doch alle gut mit leben Und damit haben wir, denke ich, eigentlich auch jetzt ähm, genügend erstmal über pk gesprochen. Wir werden jetzt wahrscheinlich mindestens ein Jahr warten. Mhm. Ähm, eher tendenziell, würde ich sagen, länger durch die ganzen, äh, durch die Virusgeschichte. Und ich glaube, aus dem Homeoffice wird gerade noch der Feinschliff von Staffel 3 Discovery fertig gemacht. Ich ähm, weiß nicht, ob es da schon Datum gibt. Ich glaube noch nicht. Mhm. Ähm. Freut ihr euch auf Discovery Staffel 3, weil es gefühlt ein Reboot oder Neustart ist, ohne Pike, ohne Vorlasten, irgendwelche zeitlichen äh, Voraussetzungen oder glaubt ihr, das klappt gar nicht? Und wisst ihr, weil ich weiß es gerade nicht, ist das durchgängig stringent von einem geschrieben oder haben wir da eventuell wieder diese Problematik, die man bei Discovery kennt? Na, ja, wer möchte. <lacht> ja, oder weiß es überhaupt jemand? Weiß das einmal? Ja, ich, ich, ich könnte ja, mal anfangen.
4: Also, ähm, Showrunner ist Michelle Paradise. Michelle Paradise hat tatsächlich auch die gesamte Staffel zu verantworten. Das ist ein Vorteil gegenüber den ersten beiden Staffeln, wo das jeweils nicht funktioniert mhm. hat, dass ein Showrunner wirklich eine gesamte Staffel macht. Ähm, ich traue Michelle Paradise auch ziemlich viel zu. Ähm, und ich persönlich freue mich sehr auf Staffel 3, weil ich die Figuren so gerne mag. Ähm, ich weiß, das sieht nicht jeder so, aber ich finde tatsächlich... Fast alle Figuren, die da in Discovery rumlaufen, finde ich, haben extrem Potenzial, gute Geschichten zu erzählen. Sie sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ich habe jetzt äh, zwischendurch nochmal einen Rewatch von Staffel 1 und 2 gemacht und ich merke auch, dass die auch besser wirken, wenn man sie nicht Woche für Woche auseinandernimmt. nimmt. So. Im Gesamtkontext wirkt das alles ein bisschen besser, auch wenn trotzdem, trotzdem da große Probleme im Storytelling, vielleicht auch größere Probleme im Storytelling als bei Picard noch dabei sind. Ähm, trotzdem, ich sehe positiv in einer dritten Staffel, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich grundsätzlich ein versuche, ein positiver <lacht> Mensch zu sein.
3: <lacht> was? Aber es ist ja völlig in diesen Zeiten völlig überschätzt. Wie ähm, kann er ja nur? Ja, wirklich. Nein, aber ich finde tatsächlich, das, was Andi sagt, ist total wichtig, weil das ist mir auch so gegangen. Ich finde tatsächlich, dass... Ähm, bei allem, was schiefgelaufen ist bei Discovery, das Setting und die Figuren in, in einem großen Teil tatsächlich gut geschrieben und auch gut erzählt gewesen sind. Und ich finde auch, dass viele Einzelfolgen in sich eine gute Dramaturgie äh, hatten. Ähm, das heißt, also es, es, gibt da, es gibt da schon irgendwie ein, ein dramaturgisches und erzählerisches Potenzial. Das, was sie nicht hinbekommen haben, ist halt die Rahmenhandlung zu irgendeinem ordentlichen Ende zu bringen. Und zwar in der ersten Staffel genauso wie in der zweiten Staffel. Und es sind eigentlich die, die letzten Folgen. Also in der, in der, in der ersten Staffel sind es eigentlich nur die letzten beiden Folgen. In der, in der zweiten Staffel geht es los, als äh, die Mutter von, ähm, also Gabrielle ja. die Mutter von Michael auftaucht. Da äh, wird, wird die Story meiner Meinung nach äh, abstrus und driftet ab. Aber das... das, das was sie zeigen konnten in diesen beiden Staffeln ist, dass sie Einzelfolgen erzählen können, nicht alle sind gelungen, aber ein paar finde ich auch zum Teil außerordentlich gelungen und dass sie gute Charaktere entwickeln können. Und deswegen habe ich total Bock auf Staffel 3, weil ähm, ich diese Charaktere in einer guten Story, die von vorne bis hinten vielleicht dann, dann doch funktioniert, nee, die Hoffnung stirbt zuletzt, so, die dann vielleicht dann doch funktioniert, ähm, das fände ich richtig, richtig toll.
2: Du hast ja, also auch von diesen ein Pilzen genascht.
3: <lacht> ja, besser ist das. Wobei, ja, äh, 50
1: ein Euro. So die, die beiden wichtigsten oder die beiden besten Charaktere von für mich jedenfalls, die sind leider jeweils zu end zum Ende der Staffel weggegangen. Ich fand sowohl Loka bis zum gewissen Punkt sehr cool, weil ja. das ein sehr interessanter Charakter war, nur der wurde am Ende dann verheizt. Ja, der wurde dann, dann von Larissa. ist mit dem Mirror Universe dann... Ähm, <lacht> Mit dem Spieluniversum anfingen, das war nichts. Und, äh, ja, und ich fand halt den Pike-Darsteller und den Pike wirklich sehr, sehr gut. Und der, der ja wirklich alles, was wir auch gerade an der Föderation auch, da müsste wahrscheinlich vielleicht sogar Daniel mir zustimmen, weil er Mr. Federation wirklich war und die, Föder, äh, die Föderation und die Ideale hochgehalten hat, ne? Also, das fand ich schon gerade bei, bei Pike sehr, sehr gut. Bis auf ein paar Momente.
2: Hm. Also ja, Pike okay. ist, ist tatsächlich auch die einzige Figur, die ich äh, in, dieser Sinn, in dieser Sache brauchbar finde. Ähm, jetzt jetzt äh, habe ich keinen Rewatch von Discovery gemacht. Ich habe da jeweils wöchentlich reingeschaut. Und ähm, ich muss jetzt, während ihr das alles erzählt habt, auch von über, über die, die Figuren gesprochen habt, und ich muss tatsächlich zugeben, ich kann mich so gut wie nicht daran erinnern. Und äh, das alles solches ist eigentlich für mich ein Zeichen, wie belanglos und schlecht ich diese zweite Staffel fand. Ähm, ich, ich kann mich hervorragend an die erste Staffel Westworld zum Beispiel erinnern oder, oder The, The Expanse oh, ja. oder Babylon 5. Das sind das sind Erzählungen und Geschichten, die einem sofort in Fleisch und Blut übergehen. Und dementsprechend muss ich sagen, bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, dass ich so gar nichts mehr von Staffel 2 weiß äh, in Sachen des Discovery. Ich kann mich an eine gute Folge erinnern, das ist hier die mit dem mit diesem äh, Roboter-Mädchen Ayran oder so hieß Arion. Aaron, mhm. Arion, Arion. Ja, so. Arion <lacht> ist gut. <lacht> ja. äh, und das ist tatsächlich die einzige Episode, die mir auch nur im Ansatz in Erinnerung geblieben ist. So Und äh, insofern, ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich mich tatsächlich auf Staffel 3 freue, weil ich die, die ganzen Figuren, die es jetzt noch geschafft haben, ah, wie soll ich sagen, ablehne. Ja. Ähm, <lacht> Also ich tu mir da wirklich schwer. Also Pike, Pike war, war die Figur, die, die, die da noch passend war. Alles andere, uh, ich, ich habe ich hab Staffel 1 und Staffel 2 in meinen Reviews, kann ich mich daran erinnern, immer größte Schwierigkeiten auch gehabt, dass, man, dass, dass ich überhaupt nachvollziehen konnte, was gewisse Figuren tun, insbesondere Tilly, oder was man auch diese, diese Figuren machen lässt eine, eine Ka Kadettin, die die quasi ungebildet ist, in, in Führungspositionen bringt und dergleichen. Meinst du ähm, wie Harry Kim? <lacht> ja, so, so ein bisschen. <lacht> Wobei das auf der Voyager natürlich so ein bisschen ein Sonderfall ist, weil die, die war ja ganz woanders und hatte ja keine Optionen und so. Ja, aber er aber war vier...
1: Föderation.
2: Er war ja schon Er war ja schon bei der Föderation.
1: Bei Chakoti oder bei jemandem vom Marquis hätte sagen können, ja, der wurde da in die Position reingedrückt,
2: ne? Aber. Ja, das wurde in Voyager tatsächlich, und siehst du, daran kann ich mich erinnern, aber was in, da in, in Discovery passiert ist, kann ich mich nicht erinnern. Jacoti wurde ja die, die Rolle des ersten Offiziers angeboten als, als Freundschaftsgeste zwischen Marquis und Föderation, dass man genau. sagt, ja, das ist der, das ist der, also quasi so ein bisschen wie die, die Heirat zwischen zwei verfeindeten Königreichen früher, ja. Dass, dass, man, dass man dort also auf, auf jeder Seite eine Position hat, die tatsächlich auch Vertrauen in der eigenen in der eigenen Besatzung hat. Und ähm, er war ja mal bei der
1: Föderation, oder? Also Giacotti die war doch auch mal Offizier, meine ich, bevor es zur Marquis ging. Wenn ich das, das noch ich richtig in Erinnerung habe. Es <lacht> ja, war auf das, jeden Fall
4: ja. auch ein Konflikt, der radikal nicht genutzt worden ist in Voyager, dieser Konflikt oh, zwischen ja. Marquis und Föderation, der radikal ja, nicht das, der ist. So sehr kurz angeschnitten. Genau. Ja,
1: ja, ja. Es, es, es da hätte gibt
3: man so, mehr was machen können. Es gibt, es gibt ein paar Folgen, die das, wo, auf, die das anspielt äh, oder die, die, das, die diesen Konflikt auch benutzen und die, also, die auch funktionieren tatsächlich. Ne? Und dann, dann mhm. sieht man halt, wie schade das am Ende ist, dass ähm, dass da im Prinzip dann nur Seska übrig bleibt.
1: Wo, ja, das, wo, war das ja auch in einer Folge war gut. Ja, wo <lacht> sie diesem, diesen, diesen Aufstand gespielt haben auf dem Holodeck.
3: Ja, genau. Das,
4: das war oh. so die Folge, bei der es am ersten Mal thematisiert worden ja. ist. Und die war auch ja. gut. Ja, ja, genau. Mit
1: Seska. Mhm. Ja.
2: Mhm. Wobei natürlich Voyager auch immer halt in dieser Einzelepisoden-Erzählweise steckte, logischerweise. Äh, das wäre ja, wär was, waren die was do richtig Gutes für gut die Doppel-
1: ja, es gab aber Doppelfolgen, klassischerweise. Ja, genau. Die fand ich dann genau. meistens auch richtig gut, egal ob es da irgendwie um Zeitphänomene ging, da mit dem. Äh, ein Jahr Hölle war richtig Ein Jahr gut. Hölle, genau. Mhm. Ein Jahr Hölle fand ich
2: super, ja. Mhm. Und das ist jetzt genau dieser Punkt. Hast du denn irgendeine solche Episode oder eine Doppelepisode aus, aus Staffel 1 oder 2 Discovery, wo du genau das sagen kannst? Mensch, das war richtig gut und für mich ist die Ein An Oboe
4: for Sharon. Nein. Ja, nein. Ein <lacht> <An> Oboe for <lacht> Sharon
2: war <Wie>? großartig.
3: <lacht> und. Ja, auch das kann ich mit Andi teilen, aber auf der anderen Seite Oder das, war das ich, oder war das hier die Aira-Folge?
4: <lacht> nee, Weiß in for Charon war tatsächlich die äh, Story, wo sie auf die Sphäre getroffen sind, die diese ganzen Daten hatte. Und ähm, sie hingen quasi vor dieser Sphäre und mussten irgendwie mit dieser Situation klarkommen. Und gleichzeitig hat sich anhand dieser Sphäre äh, Saru äh, quasi verwandelt und war lag quasi im Sterben. Ähm, und äh, Tilly musste der Kopf aufgeschnitten werden, weil äh, sie quasi ähm, hier die, die, diese, diese Flocke, äh, Dingsbums, Flocke diese da äh, im Kopf hatte. Das Stückchen genau.
3: Schne Spore. Schneeflocke? Spore. So die Spore, Spore David genau. David Bowie, ne? Genau. David Bowie, David genau. Bowie genau. Ganz große ja. Szene.
1: Ja.
2: Okay. Also die Folge, die
0: Folge habe ich wirklich geliebt.
3: Aber ich Weiß finde ich tatsächlich... <lacht> Das ist ein bisschen auch ein unfairer Vergleich oder ein bisschen eine unfaire Frage, weil es halt, wie du gerade auch schon gesagt hast, Daniel, natürlich ähm, eine Einzelfolgenserie war Voyager. Ne? Natürlich haben die einen großen Plot gehabt, der ähm, über allem drüber hing. Und auch die Staffeln hatten ja immer auch so, so eigene Plots. Ne? Aber es mhm. war eine Einzelfolgenserie. Und da jetzt irgendwie eine Serie zu nehmen, wo es halt ganz klar eine, eine Rahmenhandlung äh, gibt, ähm, finde ich, ist tatsächlich schwieriger, einfach eine Folge raus. Ich finde, ich glaube auch tatsächlich, dass Picard, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich glaube auch, dass Picard dadurch wachsen könnte, ähm, wenn man diese, Feu diese Serie wegbinscht weil es auch ein großer Film ist. Und das sind, sind eigentlich auch, ähm, ich glaube, Picard ist noch mehr ein großer Film als äh, äh, Discovery äh, das ist. Aber ich glaube auch, dass Discovery äh, besser funktioniert, wenn man es wenn am Stück guckt. Und deswegen, glaube ich, ist es schwer zu sagen, mhm. das ist die Folge gewesen, die total... Super ist. Ich glaube, das, was man sagen kann, ist, dass eine Folge gut inszeniert war oder äh, weniger ja. gut. Also, ich, ich habe es
2: mir tatsächlich aber auch vor, vorgenommen, bevor Staffel 3 losgeht, das nochmal am Stück anzugucken. Ich, ich habe mir jetzt auch mal mein, mein Review zu zu der von dir angesprochenen Episode aufgemacht. Ich habe tatsächlich vier von fünf Punkten gegeben. Ich muss sie also hey. ganz gut gefunden haben. Ah. <lacht> <lacht> äh, ich, ich kann mich aber tatsächlich, eben, wie gesagt, an Staffel 2, solange ist das noch gar nicht her, kaum erinnern. Also ich kann mich an, an keinen an keinen erzählerischen Punkt erinnern, der, der also in, in mir irgendeine eine Reaktion oder ein Nachdenken ausgelöst hätte, so wie es so wie es zum Beispiel ähm, Measure of a Man bei bei TNG gemacht hat. Und das ist ja für mich die Messlatte, also dass man wirklich diese besten Episoden hat und sagt daran bewertet man oder oder richtet man auch seine Wünsche und Hoffnungen. Ne?
3: Ja, da, auch da fühle ich, genau, da, ich, ich fühle das, was du sagst, aber das ist, <lacht> das, das Problem ist ja, dass, dass es das nicht mehr gibt, so, ne, und ähm, wo Licht ist, ist auch Schatten und es gab auch ganz viele äh, schlimme äh, TNG-Folgen, über die wir, glaub, ja. ich, nicht mehr reden wollen, so, und es ist halt nicht mehr, es ist halt nicht mehr dieses dieses Licht und Schatten, sondern wir kriegen jetzt eine komplett Komplett-Erzählstruktur äh, hingehauen und, mhm. ähm, die messen wir halt am Ende daran, ob sie funktioniert hat. Und da funktioniert es, ja. glaube ich, nicht mehr Einzelfolgen gegenzusetzen. Ich, ich, ich wünschte mir das, auch, es ist, dass, ich, dass ich mehr The Mash of Man sehen würde, aber ich glaube, es funktioniert <lacht> nicht mehr so. Ja, ne?
2: aber das, das, da, da könnte man doch jetzt ein schönes Beispiel die, die erste Staffel von hier ähm, Battlestar Galactica nehmen, mhm. also dem, dem Reboot. 2005. Ja. Mhm. Das, ist, das ist genauso eine, eine Staffel, die, die von vorne bis hinten perfekt durcherzählt ist, die mit einem sensationeller Wendung, mit einem tollen Cliffhanger endet, wo ich mich an so viele Episoden, auch Einzelepisoden, eben erinnern kann, weil sie eben Charaktere und Handlungsstränge vorantreiben oder auch in den darauffolgenden Folgen. Der, 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 der gesamte Block äh, mit hier, wie, wie hieß der, der, der Schauspieler, der im, im original Battlestar mit mit da, da, dabei war, der dann der, der politische Gegenpol wird, da sind so viele, so viele interessante Dinge dabei. Und, und das ist etwas, was ich halt am mo modernen TV-Unterhaltung einfach aktuell auch sehr ver vermisse. Ich,
4: ich stimme dir absolut zu. Battlestar Galactica ist eine bessere Serie in der ersten Staffel als die erste Staffel Discovery und die erste Staffel PK. Punkt. So. Da hm. brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Ähm, ich weiß noch nicht, ob der absolute Peak Science Fiction. Ich glaube, äh, Battlestar Galactica erste Staffel ist so ziemlich das Beste, was jemals gemacht worden ist, äh, meiner Meinung nach. Ob das jetzt schon der Vergleichspunkt sein soll, wenn er es ist, dann hat, äh, haben die modernen Star Trek Serien verloren. Punkt. Ja, stimme mhm. ich dir hundertprozentig zu.
2: Ja, also man das, das ist halt so die. Also wenn, wenn ich wenn ich ein Steak essen gehe, dann, dann werde ich zum Schluss ja auch mal gefragt und hat geschmeckt und es passiert mir dann oft genug, dass ich sage, naja, hat schon gepasst und das liegt einfach daran, dass wenn man einmal einen also wirklich ein wirklich gutes Steak hatte, <lacht> dass man jedes weitere Steak einfach daran misst und und ähnlich geht es mir halt eben mit Unterhaltung im, im weitesten Sinne und wenn ich wenn ich eine zweite dritte Staffel Babylon 5 habe, ja, oder eben eine erste Staffel Battlestar Galactica und oder auch Westworld, dann dann tue ich mir sehr schwer mit Discovery oder Picard,
1: ne? Ja, woher wissen die Maschinen, wie ein Steak schmeckt, ne? <lacht> hm. Ignorance ist Ja,
2: ne? Ja, ja das ist, da gibt es auch schon ähm. so eine schöne Szene in der Matrix. Die genau, <lacht> Cypher. Ja, ich, sagen wir es doch einfach mal so. Wir
1: wünschen uns einfach alle, dass dass wir auch später sagen können bei Star Trek, jetzt vor mir aus PK Staffel 2 oder Discovery Staffel 3, dass das so ein All-Time-Favorite wird, wie vielleicht mhm. Battlestar Galactica Staffel 1. Das ist natürlich unser Wunsch. Mhm. Und wir können ja auch weiter hoffen. Also die Serien sind ja auch vom Production-Value eigentlich immer eher gestiegen. Und deswegen könnte man sich das hoffen. Es muss nur jemand noch da sein, der ein richtig gutes Drehbuch, eine spannende Story, gute Charaktere schreibt, wie in Ronald D. Moore damals. Und ja. dann kann das auch wieder was werden. Ich hoffe einfach jetzt dass der Nächste oder die Nächsten, die das dann in die Hand bekommen, gut, im besten Sinne des Wortes ein gutes Händchen beweisen und uns da vielleicht dann wirklich mal was hin, hin, hinwerfen, wo wir sagen, jo, das ist äh, in sich stimmig. Westworld ist, da bin ich bei dir, Daniel, ich bin auch ein großer Freund von Westworld, schaue jetzt auch die dritte Staffel und ähm, das ist natürlich auch extremer Production Value, was Jonathan Nolan und äh, Lisa Joy da hinknallen und mit, mit den Darstellern auch, das sind ja auch alles Hollywood-Größen, äh, erste Staffel Anthony Hopkins, vielleicht hat HBO ja. noch mehr Geld, wobei man jetzt meinen müsste, CBS mit, mit Amazon zusammen oder bei Discovery mit, mit Netflix zusammen, am Geld sollte es eigentlich auch nicht scheitern und scheinbar also, funktioniert das Konzept ja, sonst
2: würden sie nicht immer weitermachen können. Oh. Also die, der, der, das, das reine Production-Value ist, ist mir tatsächlich relativ egal. Sonst also könnte ich auch Babylon 5 nicht gut finden, wo man irgendwie zwischen zwei Pappkulissen hin und her rennt. Und Omega grafiken oder auch, ja. Ja, oder, oder auch zum Beispiel okay. Do Doctor Who, also die also jetzt vielleicht nicht mehr die, aktuellste, die aktuellsten zwei Staffeln fand ich von Doctor Who nicht mehr so spannend. Alles, was wir was wir, mit, wir zum Beispiel von Doctor Who mit David Tennant gesehen haben, hat auch eine gewisse Rahmenhandlung, ja. obgleich man eine bestimmt, ein bestimmtes Episodenformat eingehalten hat. Aber dadurch, dass, er, dass dieser dieser Doktor ja immer von seinen Companions begleitet wird und sich dadurch auch weiterentwickelt, hat man dann doch wieder ein handlungsübergreifendes Gesamtkonstrukt. Und da also gerade bei Doctor Who ist das Production Value ja, grenzwertig. Ähm, dennoch können es dort eben die Autoren, und das sind auch zum Großteil immer die gleichen gewesen pro, pro Staffel, eben vernünftige Dialoge schreiben. So. Und, und das wäre mir über alles wichtiger. Also Tetris ist trotzdem ein gutes Spiel, auch wenn die Grafik kacke ist. Ja. Ja, Punkt. <lacht> ja, schöner Vergleich.
1: Ja, ich finde, das ist aber ein schönes Schlusswort, dass wir jetzt mal einen Strich unter Star Trek machen. Wir werden sehen, was die dritte Staffel bringt und auch Lower Decks, was ja alles kommen wird. Also wir werden sicherlich noch genügend Diskussionsstoff bekommen in den nächsten Monaten und ich denke auch noch in den nächsten Jahren. Vielleicht kommt auch noch ein neuer Film. Also da wird, wird, wird ja noch ein bisschen was auf uns zukommen als Star Trek Fans. Ne?
4: Absolut. Davon kann man ausgehen, genau. Wir sind dabei, die Prinzipien zu verraten, auf die die Föderation gegründet wurde. Das ist ein Angriff auf ihre Grundwerte.
1: Bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich euch nicht einen äh, Hörerbeitrag vorenthalten. Ich habe den lieben Steffen gebeten, doch einmal seine Meinung zu Picard kundzutun. Und äh, ja, das Ganze hören wir jetzt. Den Steffen kenne ich schon äh, von früher noch aus dem Kino. Und ja, wir hören mal rein, was er zu Picard sagt und äh, dann geht's weiter.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer vom Cinecast. Ich komme dir bitte von Jan nach und äh, möchte mal ein paar Gedanken zu Star Trek PK mit euch teilen. Ähm, der Anfang von PK war ja ziemlich vielversprechend. Die Hauptzeitlinie, also nicht das JJ-Track, wird fortgeführt und ein großes Mysterium baut sich auf. Es scheint eine Intrige in der Sternflotte zu geben und der alte Humanist PK will dies natürlich sofort auflösen. Soweit so gut bekannt und lieb gewonnene Mechanismen. Die Handlung kommt dann nun von hölzgen aus Stöcksken. Man besorgt sich den Millennium-Falken samt Han Solo im Trek-Universum und eine ehemalige staff offizierin die Pikaia nennen darf und ein zerrüttetes Leben hat als Crew. Dazu noch eine, einen romulanischen attentäter der nach einer Vaterfigur sucht und eine Doktorin für Kybernetik, die nicht nur eine Arbeitsbeziehung mit dem McGuffin der ersten Hälfte der Staffel hat. Zack, fertig, diversitäten die Geschichte erzählt sich anfangs gut und kommt auch gut voran, trotz einiger merkwürdiger Szenen wie PK als einäugiger Pirat. Natürlich darf der Fanservice nicht fehlen, um den durch Discovery verstimmten Star Trek Fan ein wenig Balsam auf die geschundenen Haut zu reiben. Ich konnte mich mit dieser Serie also ganz gut arrangieren. Dann kamen die letzten zwei Folgen als zusammenhängendes Staffelfinale und ich dachte mir nur, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Killer Orchideen, einige Nachkommen-Reveals mechanisch sowie menschlich des Sung'schen Familienstammbaums und ein Ende, bei dem man schon eigentlich am Anfang der zweiten Episode weiß, wie es ausgeht und die Spannung damit gegen Null geht. Dies hatte natürlich auch mit dem ungeschickten Erstellen des was bisher geschah zu dieser Folge zu tun, indem man die Zuschauer schon mit der Nase draufstoßen wollte, da man es ja sonst eventuell durch den Second Screen verpasst hätte haben können. Als man dann nach dem Kampf der zwei Flotten, indem man sich die Frage auch ruhig mal stellen kann, warum die Sternenflotte nur noch zwei Schiffstypen baut, feststellt, dass eigentlich fast alles so geblieben ist wie bisher, gibt es dann noch Entschädigung bzw. Fanservice, der sehr gut gemacht ist und wirklich ein wenig entschädigt. Die Schauspieler haben aus dem, was sie ein Skript bekommen haben, das Beste gemacht und an den Schauwerten habe ich eigentlich auch nichts zu meckern. Nur wenn die Handlung ein Mix aus Mythen und Fanservice ist und die Mythen dann so schlecht aufgelöst werden, wie auch bei Lost oder Star Wars 7 bis 9, womit wir hier schon wieder einen Bogen zu JJ geschlagen hätten, kann man sich doch schon etwas ärgern. Jean-Luc, wir wollen gerade mal 600 Menschen umsiedeln. Wie viele Menschen sind nötig, Admiral, bevor aus Recht Unrecht wird?
2: Hm?
4: 1000 50.000 Eine Eine Million? Wie viele Menschen sind nötig, Admiral?
1: Bevor ich euch äh, in den äh, Feierabend oder in die Nacht entlasse, oder vielleicht nehmt ihr auch noch einen quarantäne nachher auf, ich weiß es nicht, was ihr noch vorhabt, aber...
3: Wer ja, weiß das schon.
1: Ähm ja, wer weiß das schon, genau. Ich habe ja eine schöne Rubrik, eine kleine Zeitreise. Und wir sind in Cinecast Nummer 86 und deswegen reisen wir auch in das Jahr 1986 und wir schauen uns mal die deutschen Kinocharts an. Und ähm, ich finde immer, auch bei den letzten Folgen, immer ganz spannend, was es da für Filme gibt, wie die Deutschen damals getickt haben im Verhältnis zu heute. Und ähm, bevor wir in die Top 10 einsteigen, ich habe nochmal die, die weiteren oder die unteren äh, ähm, Plätze, mir mal angeschaut, da ist dann doch manche Überraschung drin, so manchmal auch ein Kultfilm, den wir heutzutage als Kultfir äh Kultfilm sehen, wie Ferris macht Blau, ist gerade mal auf Platz 26, oh. Aliens, die Rückkehr, ist auch nur auf Platz 23 hm. ähm, und neuneinhalb Wochen ist auf Platz 15 ähm, Ja, und dann gehen wir auch schon in die Top 10. Ähm, den ersten Platz oder den, den Top 10 Platz Nummer 10 in der ist die City-Cobra. Sagt euch das was?
2: <lacht> Schweigen. Nie gehört. So heißt meine Vespa, hallo? Die
3: City-Cobra. Nie gehört, ne. Ist das ein Komfu-Film oder so?
1: Äh, Nee, die, die city Also ich muss gestehen. also äh, Er ist auf Platz 10. Vor den Plätzen, die ich gerade genannt habe. Ähm, das ist ein äh, Sylvester Stallone-Film. Mit Sylvester Stallone und Brigitte Nielsen. Ach. Ähm hm. 83 Minuten, FSK-18-Film, Actionknaller. Ich habe ihn auch nie gesehen. Ich habe hab selber auch, eben, wie ich den gelesen habe, erstmal kurz recherchieren müssen. Ähm, aber da man, man wusste ja, dass der Stallone auch mal was mit der Nielsen glaube ich, hatte. Und wahrscheinlich hat das da auch irgendwas mit zu tun. Vielleicht ist das sogar der Film, wo sie sich kennengelernt haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist auf Platz 10 die City Cobra.
3: Geil, okay. Haben wir nie in meinem ganzen Leben gehört. Kann man sich immer irgendwo hinschreiben, ja. wenn man wirklich mal nichts zu tun hat. Ja,
1: auf Platz 9, den sollte man kennen,
2: ist Momo. Ah, schön. Mhm. Also da kenne schön. ich nur das ja. Buch. Das Buch ist hervorragend.
1: Ja. Genau. Und, ja, Und so, so kann man es auch
4: lassen. Ne? Also die, die Verfilmung ja. ist jetzt nicht so legendär. Ist, äh, ist
3: Sie ist so ein bisschen, sie ist so ein bisschen, sie hat so ein bisschen Zeit, finde ich. Also woran ich mich erinnere, dass, dass ich meine Zeit ist ja ein, ein, ein großer Faktor in dieser Geschichte, aber <lacht> sie nimmt sich auch viel Zeit, um Dinge zu erzählen. Also ich finde, wenn, wenn, wenn ich was übrig halte, wobei ich sie wahrscheinlich geguckt habe, weil ich klein war, auch von diesem Film ist, dass er, als zumindest als kleiner Sebastian, ist er mir sehr langatmig vorgekommen.
2: Ja, ja, finde also man das immer schwächer. Die, 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 die Erzählung hinter Momo kann man ja, die kann man ja wirklich sehr intensiv philosophisch betrachten. Das ist ja geht ja weit über ein Kinderbuch hinaus. Also äh, ich denke da, da tut sich ein Film natürlich auch schwer. Das Buch ist ja nicht gerade dünn. Mhm. <lacht> Absolut. Oh.
1: Ja, aber ich fand, ich habe den damals immer verglichen mit die unendliche Geschichte, der auch von Michael Ende war. Mhm. Kann man sich auch darüber streiten, ob der Film äh, wirklich das Beste ist, aber allein durch den Soundtrack, durch Fuchur und, und durch die Charaktere hat er doch einen höheren Kultfaktor bekommen, auch jetzt noch, als Momo. Und mhm. deswegen fand ich Momo da immer ein deutsch schwächer.
3: Kann ich mich anschließen.
1: Auf Platz 8, Basil, der große Mäusedetektiv. Yay. Ein Zeichentrickfilm. <lacht> Hm, kennt ihr?
4: Ja! Ja, Basil, Basil habe ich auch gesehen. Ja, äh, den hat, der hat mir sehr gefallen als kleiner Andreas.
3: Ja, den fand ich auch großartig. Mann, war das aufregend. ja da kann ich mich noch dran erinnern. Äh, das, da, da, das war ja eine, hui, eine schwierige.
1: Also, ich könnte das nicht ich noch an die. einen zweiten
4: Teil an die, bekommen nachher?
3: Das weiß ich das nicht. Kann sein, könnt ihr euch dann an
1: die Story wirklich noch erinnern? Ich zum Beispiel nicht. Nee, ich
3: auch vielleicht nicht. Vielleicht was
1: für Disney Plus, aber.
3: Ich auch nicht wirklich, ich weiß nur noch, dass ähm, ich sehr mitgefiebert habe und habe so einzelne Szenen vor Augen, die aber auch nicht mehr so irgendwas mit Fliegen am Ende und irgendwas selbst, keine Ahnung, also ich, ich glaube da kriege ich nichts mehr zusammen, aber ich glaube wenn ich ihn sehen würde, würde ich mich an vieles erinnern.
4: Das war doch eine Sherlock Holmes Story. Meine stimmt,
3: ich. ja, ja, genau, stimmt. Ah. Ich
4: meine sogar, dass Basil Sherlock Holmes war.
3: Ja, kann gut sein. Mhm. Ja, kann wirklich okay.
1: Gut sein. Okay, gut möglich. Ähm, Gehen wir einen Platz weiter. Auf Platz sieben haben wir Drei Männer und ein Baby. Auch ein so, Film, der glaube Serie? ich auch tausendmal geremaked worden ist. Ja,
3: welche Version ist denn das?
1: Das ist glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe, die französische Version. Ah, mit, ja. Ähm, ja, frag mich nicht. Roland, Giro, Michael, bleib. ich kenne die auf jeden Fall vor allem mit Steve Guten. Ah, hier, guck mal, hier steht sogar 87, jetzt kommen wir sogar ein Verweis zu Star Trek. 87 drehte Leonard Nimoy eine Neuverfilmung mit Tom Selleck, Ted Danson und Steven Gutenberg. Und die kennen wir wahrscheinlich Ja, genau, mehr.
3: die kenne ich auf jeden Fall, genau. Aber ich wusste nicht. nicht, dass äh, <lacht> Leonard Nimoy die gemacht hat.
1: Ja, hat Nimoy gemacht. Lustig. Das habe ich sogar, glaube ich, mal in der, in der Nimoy-Doku oder so irgendwo gesehen.
3: Das Wenn, kann sein. Schönes Mystery gewesen, Andy.
4: Genau, Sebastian, vergiss das wieder. Ich mache ja. das noch als Mysterium.
1: <lacht> Sorry, ja, die Frage ist durch, aber, ja. aber Nimoy, ja. Ähm, dann jetzt, jetzt wird es gut. Platz 6, Asterix. Sieg über Caesar
2: Oh, worum geht's denn da?
1: Das ist der wo, der, wo die legendäre Passierschein A38-Szene auch drin ist, ah, sie, nein, äh, das stimmt ist.
4: Nein, das stimmt nicht. Nein? Das ist äh, Asterix der Rom, tut mir leid. Oh, äh, verzeih das ist mir. Ab, mein absoluter Lieblings-Asterix-Film. Äh, und Asterix Sieg über Cäsar hat tatsächlich nicht mehr so richtig in Erinnerung. Aber äh, Asterix erobert Rom ist tatsächlich den Film, den ich 700 Mal gesehen habe und äh, völlig mitsprechen kann, von vorne bis hinten. <lacht> und da ist das Haus das Verrückte macht mit dem Passierschein A38. Genau, Sieg über Cäsar, okay, keine Ahnung, sorry. bin ich raus.
1: Ja, ich müsste mir jetzt die Story durchlesen, mache ich jetzt nicht. Okay, dann ist das der leider <lacht> doch nicht gewesen. Ich dachte ich wusste nur, es war irgendwas mit Cäsar und irgendwie Cäsar sagte ja dann, äh, wenn die das schaffen, dann äh, kap kapituliere ich oder so, ne? Das war der der Ja, Idee hat er ja auch gemacht und Film. ist dann
4: äh, tatsächlich mit Cleopatra irgendwie äh, auf sein Landhaus gezogen, aber tatsächlich wurde zum nächsten Asterix-Film dann alles wieder auf null gesetzt und äh, Cäsar hatte wieder
1: die Macht. Ja, dann, ich, ich, wir haben auf Platz 5 einen Film, den kennt ihr denke ich alle, Rocky 4 Der Kampf des Jahrhunderts das, Ist das der mit Hulk Hogan? Das ist der mit überraschenderweise auch wieder mit Brigitte Nielsen Nach was? <lacht> ähm, mit Dolph Lundgren, das ist der vierte Nee, oh. mit Dolph Lundgren oh.
2: Der hat übrigens eine ganz ganz tolle Serie gekriegt noch neulich mal bei Amazon, glaube ich war das Mhm. Sollte man sich mal angucken. Ist nett. Stallone? Landgren. Na, Dolph Lundgren.
1: Achso. Und Dolph Lundgren. Okay. <lacht> ich wollte gerade sagen, okay, nee, oder, das wusste nee, ich nicht. Da bringe
2: ich das gerade durcheinander. Nee, oder das, das war Jean-Claude schon, schon Van, Van Damme war, das glaube ich. Jean-Claude Van Damme
4: diesen. hat eine Serie bekommen, in der er sich selber spielt, genau. Also, ja, genau, dann, dann, dann meine mein ich
2: die. Van Damme, glaube ich. Ja. ja, richtig, dann, dann meine ich die, wo, wo er so einen, so einen also Geheimagenten spielt, der in Wirklichkeit Schauspieler ist, also oder andersrum. Andersrum, genau. Ja, genau. Ja.
4: Die war sehr abgedreht. Hat mir zwei, <lacht> drei Folgen Spaß gemacht. Danach fand ich es ein bisschen langweilig, aber die zwei, drei Folgen haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ja.
3: War sehr unterhaltsam, ja. Da erinnere ich mich nur irgendwie, dass es das Gerücht gab, dass Dolph äh, äh, Quatsch, dass das äh, hier Dings, na, wie heißt er? Van Damme. Dankeschön. Mann, Gehirn. Um, Uhrzeit, dass Van Damme äh, dafür bekannt war, aber es ist ein Gerücht, ähm, dass er äh, zwar geile Moves macht, äh, machen konnte, aber nicht so genau einschätzen konnte, wo sein Partner steht und deswegen regelmäßig äh, seine Filmpartner äh, Tritte ins Gesicht bekommen haben.
1: <lacht> aber ja, ist, ja, es, ist, okay. es
3: ist höchst gefährliches Gehalb, äh, Halbwissen, äh, also äh, googelt das mal bitte alle. Bleibender Eindruck. Ja.
1: Okay, dann kommen wir auf Platz 4, ist der dritte Teil einer Serie, die sogar 84 mit dem ersten Teil, glaube ich, auf Platz 1 der deutschen Charts war, nämlich Police Academy 3. Uh. Also die Dinger liefen in den 80ern in den Kinos richtig, richtig gut. Ich hatte ja. das auch, da, da ich da auch noch ein bisschen zu jung war, halt die Teile immer nur nachher auf, äh, im, im Fernsehen auf, keine Ahnung, Sat. 1 oder was auch immer, oder Pro 7 gesehen und Police Academy 3 hat es in Anführungsstrichen nur auf Platz 4 der Jahrescharts geschafft, was ich immer noch sehr beachtenswert finde. Ja, die hat ja alle keine Story. Musik im
4: Ohr.
2: Ja, ja, genau.
4: Die Musik habe ich sofort wieder im Ohr. Super. Und Ich bin Fan. Das ist aber auch
2: zugleich der letzte Film, der mit der Originalbesetzung war,
1: Ja, einige tauchten nachher immer wieder ja, ja, vier war anders und auch da war es dann Mauser und nicht mehr der, der, ähm, der Haupt, ich sag mal, Bösewicht oder dieser, ja. ähm, Polizistentyp da. Aber in Teil 6 zum Beispiel tauchen die meisten wieder auf. Also es war dann immer so oh. mal hier, mal da. Aber Steve Gutenberg, glaube ich, ja, war genau. ich weiß gar nicht mehr, ob als, er im dritten noch dabei war. Ich glaub, im dritten nur ist er noch dabei
2: Beinen. als Sergeant Mahoney, ja. ja. ja, ja.
1: Okay, und danach war es okay. das dann aber mit, mit Sergeant Mahoney, mein Und Hightower hat doch, genau. glaube
4: ich, in jeder mitgespielt, ne?
1: Das kann sein. Hightower. Ich dachte, oder das wäre der, der gewesen, der diese,
2: diese Soundeffekte machen konnte, dass der hier dabei war. Nee,
3: oder das, der, war, das genau. war der Wilson. Haben wir, haben, wir, haben wir da nicht letztens irgendwo äh, so eine, eine, eine Popkultur-Quizfrage, wahrscheinlich auf der Fatcon, oder? Zugestellt bekommen? Ich habe irgendwie das Gefühl, da haben, wir, da haben wir irgendwie drüber geredet, weil wir irgendeine Frage dazu gestellt bekommen haben, Andi. Und ich meine, dass es nämlich nicht der Musiktyp gewesen ist, der in allen Filmen drin war, weil wir davon überzeugt gewesen waren, dass es der, der Typ ist.
1: Mhm. Ich würde auf Tackleberry oder Hightower tippen. Einer von den beiden meine ich. Aber ich äh, gefährliches Halbwissen 500. Also ich weiß jetzt auch nicht ganz genau. Aber wer vielleicht was für eure Quizfragen oder so. Wer, weiß. <lacht> wer hat in allen Police-Secretty-Filmen mitgespielt? Ja. Okay, äh, muss ich eben kurz einen Tab zurück wieder auf Platz 3. Jetzt kommen wir aufs Treppchen. Da kommt, kommen wir jetzt zum Film, der eigentlich dieses Jahr eine Fortsetzung erfahren sollte. Ich vermute mal, dass er aber diesmal, äh, dass, dass er auch dieses Jahr nicht mehr kommen wird. Äh, damals Regie Tony Scott. Gott hab ihn selig. Top Gun. Sie fürchten weder Tod noch Ooh. Teufel. Äh, 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 klassischer uh. Tom Cruise, der immer noch so aussieht wie vor 30 Jahren. Und äh, ja, Top Gun. Ja. Habt ihr hab ich Top nie habt gesehen. Ihr Erfahrung mit Top Gun? Wirklich? Nie gesehen. Nein, nur gehört. <lacht> ja. Ja. ich
4: habe ihn gesehen äh, und äh, tatsächlich fand ich ihn auch ziemlich unterhaltsam. Also ist natürlich grober Quatsch die ganze Zeit, aber äh, ich, mir hat er Spaß gemacht. Ja,
3: ja ich glaube, das soll er auch machen, und ähm, das ist, also, ne, wenn man Zeitgeist ausklammert, also er ist halt auch äh, so was das Frauenbild angeht. Jetzt nicht ja, ganz klar. weit vorne, ne, aber ähm, es ist. Es, also da war die Welt noch in Ordnung, meinst du, oder was?
2: <lacht> oh Gott <lacht> äh, Wie muss ich zu meinem Geld kommen ja. <lacht> ähm, ah.
3: und auf, auf, jeden, auf jeden Fall äh, ist er ja, ist ja irgendwie so ein, so ein typischer 80er Action-Movie, der halt das funktioniert, ja. finde ich
1: Geiler Soundtrack, na, ja. also Pathos. Danger Zone oder ja, das passt, ja. genau und ähm, deswegen, da bin ich auch mal auf die, auf den nächsten oder auf den neuen Teil gespannt, wo er da mehr der Ausbilder sein wird wohl und junge Leute ausbilden wird, ähm, ja ich, ich mag auch seine Mission Impossible Reihe sehr, von daher bin ich mal gespannt. Ja, die finde ich gut. Ja. Vor allem hat auch nicht wirklich nachgelassen. Also die Qualität der letzten Filme, auch der letzte Mission Impossible Fallout, war einer der besten Act oder der beste Actionfilm des Jahres, wo in dem Jahr ich überhaupt vor zwei oder drei Jahren wo er lief. Ja.
4: Ja, ähm, der, war, der war wirklich großartig, ja. Ja.
1: Äh, ja, genau. Ja. Henry Cavill als äh, nicht Superman, sondern als Bösewicht war ganz cool. Jetzt müsst ihr mir helfen bei Platz 2 und 1. Ich hoffe, ihr habt den gesehen. Äh, sonst war es eher so bei den deutschen Charts. Ich sagte ja gerade auch, Didi auf vollen Touren war hier auf Platz 12. Also so diese <lacht> typischen deutschen Filme.
3: Das um, war dieser Trucker-Film mit Didi, ne?
1: Ja, ja, also das ist spannend. Ähm, fast jedes Jahr in den 80ern hast du äh, mindestens einen Didi-Film dabei gehabt, äh, oft sogar weiter höher oder halt einen Mike Krüger und Thomas Gottschalk-Film. Top 86 <lacht> ist das erste Mal, dass ich jetzt hier keinen äh, Film sehe von... Ähm äh, von Thomas Gottschalk und äh, Mike Krüger, vielleicht war's da. glaub, war es Ich glaube, letztes Jahr, Jahr war 85, guter waren auch die Jahrgang. Einsteiger dabei. Ja, scheinbar, guter Jahrgang. Äh, auf Platz zwei, jenseits von Afrika, Sidney Pollack.
2: Habe ich nicht Jemand gesehen? gesehen? Nee. Habe ich auch nicht gesehen. Ich leider auch nicht.
1: Ja, ich muss Schande über mein Haupt, ich habe ihn auch nie gesehen. Äh, ich glaube, man sollte ihn sehen. Das ist einfach nicht sehen, mein ne? Genre. Ja, es ist schon, ne, Meryl Streep, Robert Redford, es ist schon ein Klassiker jenseits von Afrika, aber... Vielleicht habe ich schon Angst, den vom Titel her. Ich, es ist, glaube ich, nicht mein Genre. Das ist, ist nicht meins. Aber das zeigt nur, dass mal ausnahmsweise 86 ernstere Filme weiter oben stehen. Ja. Oder nicht nur die, die albernen Komödien. Das, das wollte ich vor allem damit zum Ausdruck bringen. Ja. Denn auf Platz 1 ist Der Name der Rose.
3: Oh, oh sehr guter Film. Sehr guter hab ich Film. Habe ich noch nicht gesehen. Echt? Machen.
2: Nein, nein.
3: Also, das ist wirklich, das ist, ich finde auch, das ist einer der Filme, Connery. genau, die, ah, die gut gealtert hat. Dann hab habe ich, so hab ich
2: ihn schon gesehen, aber da war ich dann irgendwie zehn. An einen Film mit Sean Connery als Mönch kann ich mich erinnern. Ist das, ist das so? Ja. Ja, ja genau. Hm. Ja, dann habe ich ihn gesehen, aber das ist zu lange her.
3: <lacht> kann man machen. Ich finde, das ist, ne, also, äh, der, der hat nicht, nicht sehr stark gelitten unter der Zeit, finde ich.
2: Hm. Ja.
1: Da haben wir auch zwei Star Trek-Referenzen in dem Film. Also Referenzen in Anführungsstrichen. Einmal die Musik von James Horner. Da mhm. sind wir wieder bei Star Trek 2 zum Beispiel. Und ähm, ich sehe gerade, F. Murray Abrams hat äh, mitgespielt.
2: Ah, den wir als Admiral in Star Trek 9 kennen. Ja, mhm. der beste mhm. Star Trek Film, den es gibt. Das ich ist auch interessant. Ich hatte das ja, jetzt,
1: jetzt ist in es raus. Ja. <lacht> ich hätte das in einem Steckbrief gelesen bei Sci-Fi News. Ähm, ich, mag, ich bin auch überraschenderweise einer der Freunde von Star Trek 9, weil ich mochte den auch sehr gern, aber viele fanden den ja doch ähm, nach 8, vielleicht vielleicht wegen der Fallhöhe zu 8, weil das ein reiner Actionfilm war und 9 doch weniger. Es gab zwar auch Action-Szenen, weil ich glaube, Worf war in der Pubertät ne, und hat rumgeballert, ich weiß nicht
2: mehr. <lacht> ja. Und die Brüste sind wieder straffer dich, geworden von Troy.
1: Genau, was war für dich bei Star Trek 9, oder warum siehst du Star Trek 9 als einer der, 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 der besten Star Trek-Filme an?
2: ja hatte ich doch gerade gesagt, wegen den strafferen Brüsten von Diana Troy. Also, man das hört ist mir einfach nicht zu. Okay. <lacht> Nein, natürlich nicht. Star, Star Trek 9 ist der, ist der Film, der, der Star Trek Filmserie der der das, was ich an der gesamten Serie TNG schätze, am besten auf den Punkt bringt. Die positive Vision einer, einer erstrebenswerten Zukunft. Und das Kämpfen für das Gute, ob, obwohl man sich mhm. eben also einem Aufstand hingeben muss, um, um sein, sein Ziel zu erreichen, also auch seine, seine, seinen, per, seinen persönlichen Status auf, aufs Spiel zu, zu setzen. Und deswegen ist das der, der mit Abstand beste star Trek film den es gibt. <lacht> okay. Ja, also ich fand ja. den Joystick super. Ja, ja, der, der, war auch, der war natürlich auch gut. <lacht> der war natürlich auch gut, ja.
3: Aber ich kann das, Nein, also der,
2: ich, ich finde den, find den Film super inszeniert. Er hat auch einen tollen Soundtrack beispielsweise. Mm. Die, die Eröffnungsmusik, oh wo Gott. man zum ersten Mal den, den Planeten groß. kennenlernt. Ja, groß. Super. Ja. Ja.
3: Ich kann, das, ich kann das mit dem Star trek auf jeden Fall äh, teilen. Und deswegen hatte ich tatsächlich, und ähm, da stehe ich sehr alleine, glaube ich, mit äh, Probleme mit Star Trek 8, weil ähm, der für mich halt kein typischer Star Trek-Film gewesen ist. Und ich, ich mag auch Star Trek 7 und auch da stehe ich, glaube ich, sehr alleine mit, ähm, weil er für mich... Ja, der mich, ist ganz gut. Ähm, Oh, immerhin, guck mal. Ähm, weil, weil er für mich auch deutlich star trekiger ist als 8. Ähm, als so. Und für mich war 8 der Ausreißer tatsächlich. Also über 10 braucht wir nicht. Aber ähm, ich, ich kann mit neun auch viel anfangen.
2: Das ist schön. Also ich finde jetzt, ich finde jetzt First, First Contact äh, ist auch ein guter Film. ja. Ähm, er ist allerdings eben so ein, ein sehr sehr eng gestricktes Kon Konstrukt, wo man halt die die Action Story rund um die Borg erzählt und, und den ersten Kontakt. Ähm, ja. Da da hat einfach ein, ein First Contact oder auch ein Generation sehr viel mehr Interpretationsspielraum hm. für die Handlung im Allgemeinen.
3: Ich habe ich habe ich habe ihn auch gerne geguckt First Contact. Also ne, aber es für mich war es irgendwie für mich hat es sich am fremd fremdesten angefühlt, ähm, mhm. das, das Team so zu sehen wie in dem Film. So, ne? PK, -Ober, äh, Arm frei und Muskeln und. Äh, ihr wisst schon. Ja, 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 die, die ist, das, äh, das ist richtig.
1: Aber halt sehr massenkompatibel. ne? Ich glaube, ja. das ist schon ein sehr ja. mainstreamiger Star Trek-Film. Ne?
3: Ja, während sieben irgendwie gefühlt nur für Fans geschrieben wurde mit dieser kruden mhm. Story.
1: Ja, 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 Nexus. Ja, ja der, der kam ja, ja. auch jetzt im Pika nicht vor.
2: Ja. Der gute Nexus. Er ist immer ein Auto. Ja, vielleicht
1: kommt er ja noch. Wuppi kommt ja auch wieder von ja. daher. Ja. ja,
2: richtig. Ja, ja, die Zeit ist das Feuer, in dem wir alle verbrennen.
3: Tja. Hm. <lacht> Da sind wir wieder bei der Endlichkeit Schön. und dem Grundthema von Picard.
1: Oh ja, genau. Das. Bevor wir uns jetzt aber hier alle verbrennen, würde ich sagen, machen wir einen Haken dahinter. Ich bedanke mich bei euch dreien für die nette Runde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich fand auch eure jeweiligen Ausführungen sehr, sehr spannend. Ich würde mich selber immer irgendwo dazwischen wahrscheinlich sehen. Also ich, ich mag beide Serien prinzipiell. Sie hat... Ups und Downs. Ich bin da jetzt kein kompletter Hater, aber auch keiner kompletter, der alles schluckt und mitnimmt und sagt, Yo, passt. Und deswegen bin, sind wir einfach mal gespannt, was die Zukunft uns bringt in, im Bereich Star Trek und ja, nochmal vielen, vielen
2: lieben Dank in die Runde. Danke auch von mir an euch. Sehr, sehr
4: gerne, hat viel Spaß gemacht.
3: Ja, absolut und äh, alles Gute euch in dieser, dieser komischen Zeit und vielen lieben Dank für die Einladung. Es war eine sehr schöne Diskussion.
1: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, nach Picard staffel 2 können wir es ja versuchen, nochmal wieder aufleben zu lassen. Bis dahin ist sicherlich viel Zeit vergangen und äh, mal schauen, wie dann die Meinungen und die Interpretationen sind. Ansonsten, ähm, liebe Hörer, ihr könnt gerne bei Patreon auch noch euch beteiligen und oder mich vor allem supporten und natürlich, damit ich Daniel auch bezahlen kann ja. und... Ähm, dort bringe ich momentan aktuell regelmäßig die Audiokommentare zu einigen Filmen noch mal raus, die ihr euch dort auch anhören könnt und ihr habt immer die Möglichkeit exklusiv äh, zwei Tage vorher den aktuellen Cinecast zu hören. Ansonsten wünsche ich auch, wie meine Vorredner gerade schon sagten, euch eine gute Zeit, bleibt gesund vor allem in der aktuellen Zeit und ja, Podcast hören ist momentan, glaube ich, sehr populär. Man merkt es bei allen anderen Podcasts, die die Frequenz erhöhen oder plötzlich Leute Podcast machen, die früher keinen Podcast gemacht haben oder einen Podcast im Fernsehen übertragen. Ja, der Klaas Häufer Unlauf zum Beispiel. Also Podcast ähm, ist in den letzten Jahren doch sehr populär geworden und ja, jetzt gerade jetzt gefühlt noch mehr als jemals. Sogar Virologen haben ihren eigenen Podcast. Von daher in diesem Sinne <lacht> wünsche ich euch den Frieden der Nacht. Und äh, ja, guck ein paar Filme, Serien. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.